0: Shorty an Command. Ich bin in diesem Internet angekommen. Scheine der einzige Space Ranger weit und breit zu sein. Hm, außer mir nur Trolle, Spammer und Minions-Memes. Hör mal, dir
1: ist schon klar, dass du hier über Spielzeug reden sollst?
0: Ich hätte von einem fremden gebeten, Bericht zu erstatten. Das Star command logbuch sieht dies nur für Mitglieder vor.
2: Shorty, wie geht's um den Film Toy Story und Hintergrundinfos. Ein weiteres Individuum fordert mich auf. Junge, 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 halt deinen Rand, mein Kopf zu. Erklären uns lieber mal, wie lange es Spielzeug schon gibt. Erzählen uns mal was über die Geschichte, den Ursprung. Richtig. Und außerdem müssen wir auch noch wissen, warum spielen Menschen eigentlich überhaupt? Was soll das? Die Heimische scheinen aggressiv zu sein. Shorty, ich geb dir gleich aggressiv mit dem Cola-Kondom aus deiner
0: Kindheit auf deine Schlange im Stiefel. Die Einwohner drohen mit Gewalt. Als Space Ranger bin ich
1: darauf trainiert. Du bist
2: kein Space Ranger. <lacht>
1: Du bist ein Podcaster.
2: Zur so Unendlichkeit oder zumindest so drei bis vier Stunden sind wir heute hier wieder gemeinsam gefangen. Da müssen wir jetzt alle durch. Ihr und wir in der neuesten Folge des Think -Päckchens. Wir sind wieder da, aber natürlich wie immer mit ein bisschen Verspätung, nachdem wir letztes Mal ziemlich abgenördet haben über. Captain Jean-Luc Picard geht's heute ein bisschen in andere Gefälde, wir machen ein bisschen was Seichteres, wir hatten jetzt dreimal hintereinander Sci-Fi, jetzt geht's in was ganz anderes, ihr es schon am folgenden Titel, heute es um Toy Story gehen, bevor wir allerdings zum Hauptthema kommen, haben wir natürlich wie immer vorher noch ein bisschen was zu besprechen. Und wir sind heute in einer anderen Besetzung, als es der Schneider ist, das waren wir beim letzten Mal auch. Äh, aber heute haben wir einen anderen Gast dabei, nämlich, äh, ja, bezei oder ich habe ihn auf seinem Stream bezeichnet als den Berg aus geschmolzener Lust. Ja, man kennt ihn auch von Twitch, von seinem eigenen Kanal oder auch aus den kack und Sachgeschichten, wo er auch schon mal Gast war. Der Elvis ist heute bei uns, guten Tag.
1: Guten Tag, schön, dass ich äh, hier sein darf äh, in diesen Gefilden.
2: Gefehlen. Ja, also ein schöner Mann ist da, ein schlauer Mann ist da, wie ich es bin und dann braucht man natürlich noch wen, der den Pöbel vertritt und das Shorty, hallo. Das ist absolut korrekt, ja. wenn
0: man aus dem Ruhrpott kommt, dann kriegt man ganz schnell den Stempel aufgedrückt, aber es macht nichts, ich fühle mich so wohl und von daher, go for it.
2: Go for it. Das hast du äh, vorhin auch schon äh, gesagt. Du hast hier Go for it schon an, an, an der Mattscheibe gemacht. Ne, du hast ziemlich viel gesehen und gezockt und was weiß ich nicht alles. Ich habe ne? ich habe
0: hab richtig viel geguckt, weil äh, gibt ja jetzt äh, für LG-Fernseher es ja jetzt die ähm, hier. Wie heißt die Paramount Plus App? Ah, ja. Die habe ich mir natürlich direkt geholt. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, alle Star-Trek-Filme angeguckt. <lacht> alle? Komplett? Alle, komplett. Okay. Komplett, das, alle ja. durchgebinged, quasi wie so eine Serie, durchgebinged. Ähm, ja, wer, muss ich glaube ich nicht viel zu erzählen. Ne? Ich sag mal, äh, die äh, geraden Zahlen sind geil, die ungeraden sind nicht so ja. geil. Ne? Den ersten, da bin ich auch direkt weggepennt, hab, bin aufgewacht und hab, hab mich gefreut. Oh geil, kannst du direkt mit Zorn des Kahn weitermachen. Wunderbar, geil. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann habe ich noch so ein bisschen durchgesäppt und äh, ich muss ja sagen, ne? Strange New Worlds habe ich mir jetzt endlich angeguckt. Haben ja alle äh, aus meiner Community die so Trekkies sind, die haben mir gesagt, Alter, Strange New Worlds unbedingt angucken, ist richtig geile Star Trek-Serie. Und ich muss sagen, Strange New Worlds ist eine richtig geile Star Trek-Serie. Also, ey, hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, nach äh, der, der unglaublich zweite schlechten Staffel jetzt schon Nee, die erste Staffel. Die erste Staffel, gehen. dass ja. nach der unglaublich schlechten Discovery äh, dann noch mal erst mal so was Geiles kommt wie äh, Lower Decks. Äh, dachte ich, okay, jetzt haben wir wieder so einen Peak erreicht, wo es danach wieder weiter runtergeht. Äh, nein, Strange New Worlds, richtig, richtig gut. <lacht> Geht um die Enterprise, die damals noch äh, unter dem Kommando von Captain Christopher Pike gewesen ist. Und äh, ey, Figuren, toll, cool. Look das heißt and feel. Vor, vor
2: Kirk. Vor
0: Kirk, genau. Ja. Ein paar also, Jahre vor Kirk. Vor Kirk nach äh, Archer. Richtig, genau. Okay. Ähm. Geile Figuren, ja, Look and Feel, äh, wieder ein bisschen düster, aber ja, gut, okay, ist halt jetzt einfach so. Müssen wir uns dran gewöhnen, dass Star Trek jetzt halt immer ein bisschen düster ist. Aber äh, die haben so wieder dieses Gefühl von so einer Wild Bunch, ne, von, so, von so Abenteurer, ne, so wie okay. Kirk das damals gewesen ist. Ne? Also äh, Sternflotte, ja, spielt natürlich auch eine Rolle. Und moralisch äh, gibt es da auch unter anderem ein paar Folgen, die moralisch dann auch so äh, ganz nette Fragen aufwerfen. Äh, aber es, es sind halt so Weltraum Cowboys So ein bisschen ne? Also jetzt nicht so ganz so krass Wie, wie, wie das bei Kirk damals gewesen ist äh, Aber es geht schon so in die Richtung Und ich muss sagen, finde ich richtig geil also, also Captain
2: Pike ist nicht, äh, sein Hauptauftrag ist nicht, seinen Samen in der Galaxie zu verbreiten. Äh, nein, das ist jetzt, okay. jetzt nicht unbedingt,
0: aber, Schade, jetzt hättest du
1: mich gehabt, jetzt hättest du mich gehabt. <lacht> ich dachte, es wäre mal wieder Rock'n'Roll, weißt du, mit Kirk, der alte Walker-König Walker hier. Aber ja. es
0: fühlt sich wirklich ein bisschen nach Rock'n'Roll mhm. an. Also äh, jetzt, jetzt nicht so Heavy Metal, aber es ist, äh, äh, sagen wir mal, Garagenrock auf jeden Wer Fall. Wer spielt den Pike bisschen. denn? Ähm, wie hieß denn der nochmal? Das war auch der, der den Pike in äh, Discovery gespielt ah, okay, hat. Okay, ja, das,
2: das wollte ich wissen, weil den äh, fand ich ganz cool.
0: Ja, der ist auch. Der ist auch wirklich gut. Und ansonsten äh, ist halt noch äh, hier, warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Äh, Strange New Worlds. Ähm, hier, die, äh, die Meine Nummer Damen und Herren, Live-Recherche. Ja, genau, die, die Nummer 1 äh, spielt, das ist nämlich hier Rebecca äh, Rom Romin. <lacht> Keine Winter. Ahnung, wie man die ausspricht, Uwe. <lacht> ja. Rebecca Rebecca Uwe, <lacht> ja. Uwe. Äh, Die hat auch hier äh, In X-Men äh, hat die mitgespielt äh, Und da hat die Mystique gespielt In den ersten drei X-Men-Teilen Daher kann man uh. die vielleicht kennen Und die spielt Nummer eins Und ich muss sagen, ne, die, sieht, die hat so das richtige 70er-Jahre-Look and Feel ne? die, die ist auch so unglaublich gut irgendwie in der Rolle äh, die, die, Weil die spielt das so ein bisschen so so äh, die Crew nennt sie auch irgendwann in der Mitte der Staffel nennt sie sie auch die, die zum Lachen in den Keller geht. <lacht> Und äh, genauso spielt die die auch. Also okay. großartig. So richtig verknüpft. Hat,
2: hat sie eine normale Sternflottenuniform an oder ist sie diejenige, die äh, die special enge Uniform tragen? Nein, oder?
0: da gibt es eine andere.
2: Da gibt's die Aber Krank die gibt's auch wieder. Die, die gibt's auch, ja, ja. ja da okay. gibt's auch wieder eine, die in so einem Jumpsuit
0: rumläuft. Das ist die Krankenschwester, so eine kleine Blonde. Okay, ich schreibe ähm. das mal gerade
1: auf Star Trek gucken. Okay.
0: Okay. Okay. <lacht> in, holen, die, in, die in jeder
2: Serie gibt's eine Frau, die in irgendeinem engen Jumpsuit rumläuft. Ja, 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 gibt's auch. In ich dem will Worf im Jumpsuit mal machen.
0: Ja, da bist du <lacht> wahrscheinlich auch der Einzige, der das haben möchte. Also ich frage mich Jung. immer, sieht, der, sieht, der, sieht ein Klingone unten rum genauso aus wie obenrum auf der Stirn? So auch untenrum diese <lacht>
2: Knochengewölste irgendwie da so. euch oh, ich das zumindest keine geriffelten Kondome mehr dann. Weil ich
0: meine, es wäre ja schon eine körperliche Schwachstelle und, und äh, Klingonen haben ja eigentlich keine körperliche Schwachstellen. also müssen so Ist die das eigentlich eine Schwachstelle
2: für es ist mehr Penetration, mein Freund? Wo sind das nee aber
0: hast schon, mal, hast schon mal irgendwas ausrambolt. Also hör mal, wenn dir irgendeiner mit Schmackes in die Eier tritt, ne? Ja, aber dann ist doch scheißegal, <lacht> ob
2: du da mehr Falten im Sack hast oder weniger. Das tut so ja, oder so aber so wenn er
0: da, da knochig ist, dann hast du so ein quasi. Äh, körpereigenes Suspensorium da unten.
3: Ja eben, Und das ist halt, keine <lacht> ja eben, das ist ein Vorteil. Haben,
0: ja eben, haben, haben, das, äh, haben das Klingonen auch, weiß man das. Muss ich sagen, da, so weit reicht mein Nerdtum leider nicht.
2: Nächstes Jahr neue Star Trek-Folge Geschlechtsteile ja. von Aliens.
0: Geschlechtsteile von Aliens, finde ich gut, cool, ja, <lacht> ja. ja. Ja, ja. NASA Vielleicht hat ja gesagt, man wird mit außerirdischen Lebensformen nicht pimpern können. Ne? Ich bin dafür, dass wir das erstmal noch unter Beweis stellen müssen.
1: <lacht> Vielleicht Zeichen klingonen ja auch. Man weiß ja nicht.
0: Ja, Leichen, kann auch ja. sein. Ne? Ja, Leichen, Zeichen. <lacht> ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Strange New Worlds kann ich nur empfehlen für alle Leute, die Star Trek gerne, gerne gucken. Guckt euch aber also, die Serie es an. Also, geht doch.
2: Ich meine, Worf hat ja einen Sohn, ne? Alexander, der ist doch halbkling ohne halbmensch. Also, es muss auf jeden Fall gehen.
0: Ja, gut, Stimmt. aber du weißt ja auch nicht, wie die Anatomie so aufgebaut ist. Vielleicht kommt er ja aber nee, irgendwie aus. Er ist,
2: ist viertelmensch, ne? Weil seine Frau ist halbkling ohne halbmensch. So rum war es. Und der Sohn Vielleicht ist dann kommt da dann doch alles er aus der Nase raus. irgendwie. Oder? Er ist ein Viertelklingone. klingone Das muss ethisch korrekt sein hier. <lacht> Vielleicht kommt da doch alles aus der
0: Nase raus. Man weiß es ja nicht. Gesundheit.
2: Ja, ne, ist halt, ist halt ja, dann nur jetzt, Scheiße.
0: Jetzt sind wir bei Rick and Morty. <lacht> ist, halt, ist halt dann nur Scheiße, wenn irgendwie mal wieder Pollenflug ist oder
1: irgendwie sowas, ne.
0: Bist <lacht> die ganze Zeit am, naja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, habe ich noch Party.
1: <lacht> Aber das würde ja dazu passen, ne. Also, äh, Frühlingszeit, ne, so, es, es verbreitet sich alles. Äh, Pollenflug. Ja, ja, ne.
0: ja. ja Muss miesen. <lacht> Muss nur auf, äh, quasi. Ja, ja. ja gib dem, gib dem Spruch, äh, in die Fresse rotzen, wäre eine ganz neue Bedeutung, <lacht> ja, auf auf
2: jeden
0: Fall. <lacht> Acht Minuten
2: Niveau am Ende. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
2: äh, ja. Ja, auf jeden Fall habe
0: ich mich dann noch ein bisschen durch Paramount Plus gewühlt und habe gesehen, dass es da das Remake von Hellraiser gibt. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Hellraiser-Fan, äh, zumindest von den ersten drei Teilen. Der vierte ist so... Hä? Und alles, was danach kam, ist eigentlich scheiße. Äh, aber das Remake ist... Äh, boah, ist das schlecht. Boah, ist das richtig <lacht> schlecht. Okay. Also... Äh, Hellraiser ist ja quasi so, ein, so eine Art Horrorromanze, ne? Also so eine, ist ja eine Novelle hier von Clive Barker. Und äh, das hat ja so
2: ein bisschen was. Hellraiser war das mit Pinhead, ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ja, okay, dann bin ich richtig. Ja. Die Band äh, von Marty
1: McFly übrigens. <lacht> was? Das ist die Band von Marty McFly, die Pinhead. Pinheads. Pinheads.
2: So,
0: ja. Okay, ja, <lacht> stimmt, ja. Entschuldigung, unnützlich Auf jeden Fall. Ähm, Ey, dafür sind wir da. <lacht> Geht es ja, ge ja im Original Hellraiser genauso wie in der Novelle ja halt auch um so eine ganz perverse Liebesgeschichte äh, und äh, darum, wie weit äh, jemand gehen wollen würde, um äh, jemanden äh, quasi aus, dem, aus der Hölle wieder zu befreien? Äh, genau diese Themen nimmt das Remake eben nicht auf. Es <lacht> wird alles irgendwie komplett ignoriert. Eine Liebesgeschichte gibt es auch. Ähm, die ist dann auch äh, zwischen zwei äh, gleichen Geschlechtern. Aber da hat man dann auch wieder nur das Gefühl, dass sie einfach nur jetzt so da eingefügt wurde, um, 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 um des Einfügens Willen irgendwie, weil richtig Bezug wird da irgendwie überhaupt nicht drauf genommen.
2: Ich sag mal so, bei Liebesgeschichten wird häufig eingefügt, um das Einfügen Ja ja,
0: ne? okay. vor allen Dingen in der
1: Pollenflugzeit. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich schätze, sein.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, es geht irgendwie darum, dass irgendwie will, will man jetzt nicht irgendwie sein weil äh, im Original geht es ja darum, dass äh, die Frau, äh, was mit dem Schwager hatte und der Schwager halt irgendwann diese laman konfiguration gefunden hat, äh, damit dann äh, das Tor zur Hölle geöffnet hat oder beziehungsweise die Portal in die Dimension der Zenobiten gerufen hat, die kommen dann hin und äh, ziehen den quasi mit in die, in Anführungsstrichen, Hölle. Und äh, wie gesagt, die Frau äh, von, von, dem, von dem Typen hatte halt was mit dem und ähm, mit dem Schwager und äh, sie findet dann hinterher einen Weg heraus, wie sie den wieder ins Leben zurückbringen kann. Und äh, ist eigentlich ist es keine Liebe zwischen den beiden, sondern einfach nur körperliche Anziehung. Ne? Einfach stumpf richtige Geilheit, die die beiden Hin verbindet. Hinzufügen, ja. Ja, ja die sind die sind beide halt so ein bisschen geil auf, auf sich und. Ähm, so, so diese, Perversion, die, die, diese Perversion die daraus entsteht die, die fehlt mir in dem Remake halt komplett die ist auch gar die ist nicht mal ansatzweise irgendwie da dass P Pinhead jetzt von einer Frau gespielt wird finde ich erstmal grundsätzlich okay weil in der, äh, der Originalnovelle wird Pinhead glaube ich als äh, großes androgynes ne? androgynes ja. Wesen beschrieben mit, ner, mit der schrillen Stimme eines zwölfjährigen äh, Kindes oder so hm. das, das, das wird Pinhead da beschrieben von daher ist mir es egal und jeder der jetzt da irgendwie sagt Hö, das ist aber nicht so wie Clive Barker das damals so gewollt hat ihr habt keine Ahnung, lest euch erstmal die Novelle durch also ja. ne, dann, dann können ja, wir das der, was anderes sagt
2: hat keine Ahnung, das die richtige Einstellung schon
0: so. ja, richtig, so. <lacht> Äh, ja, weil, wie kann man denn sagen, dass das, das ist nicht so wie, im, wie, in der Gra, wie in der Novelle ist, äh, wenn in der Novelle de, der Typ noch nicht mal ein Geschlecht hat. Also, ja. naja, auf jeden Fall. Sie macht die Rolle auch eigentlich so ganz gut. Ähm, spielt das auch so nach dem Motto, so less is more. Aber, oh Gott, der Film kommt halt einfach nicht aus dem Puschen irgendwie. Ne? <lacht> er ist schön blutig, ja, das muss man sagen. Aber äh, so richtig geil. Gore-Effekte gibt es allerdings auch nicht, was ja im Original ja halt so komplett mindblowing gewesen ist. Ja, weiß ich nicht. Also lohnt sich nicht anzugucken. Und nicht mal, wenn du irgendwie sagst, ich weiß jetzt nicht, was ich gucken soll. Nee. Okay. nee da guckt euch lieber das Original an irgendwie. Mittlerweile dürfen wir auch darüber reden. der ist ja vom Index geflogen. Und äh, einer von meinen Folgen wird definitiv auch irgendwann mal Hellraiser werden. Aber ey, das Remake kannst du dir echt sparen. <lacht> äh, was habe ich dann noch geguckt? Ganz schnell. Äh, dann habe ich äh, Attack on Titan habe ich weiter weil nachdem ich mich jetzt wieder mit Berserk ein bisschen beschäftigt habe, habe ich wieder Bock auf Animes gekriegt und äh, habe dann Attack on Titan weitergeguckt. und dann auch schon wieder direkt keinen Bock mehr auf Animes gehabt, weil weiß ich nicht. Ey. Ich weiß, es gibt sehr viele da draußen, die Attack on Titan geil finden. Ich, ich finde einfach nur, es summiert irgendwie äh, jedes Klischee, was, was, was jemand aus dem Westen über Animes hat. Du hast halt diesen, diesen Antagonisten, dann hast du irgendwie diese komplizierte Liebesgeschichte zu einer, zu einer Gleichaltrigen, die irgendwie total schüchtern und stumm ist. Und der, der Protagonist muss zum Monster werden, um die Monster zu bekämpfen. Das haben wir in, in 20 Animes oder so. Ah, ja. die ich geguckt habe ne, ist das das gleiche
2: Prinzip. Ich glaube, ja, Attack on Titan hat halt echt super viele Fans. Ich, ich ja, habe selber war, auch noch nicht wirklich gesehen. Einzelne Folgen habe ich immer so ein bisschen gesehen, aber so richtig drin war ich da nie. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber
0: es, ich frage mich immer nur, warum es so hart gefeiert wird. Für mich war es jetzt irgendwie nichts Neues. Es erinnert mich sehr, sehr stark an äh, Neon Genesis Evangelion, weil es ungefähr genau das gleiche Prinzip ist. Dann hast du auch mhm. irgendwie, der Protagonist hat dann auch Probleme irgendwie mit seinem Vater irgendwie. Und äh, Vergangenheit äh, und, und, und so weiter, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich werde mit Tag und Titan irgendwie nicht so ganz warm. Die Animationen sind geil. Äh, die Story ist auch irgendwie cool, aber wie gesagt, ich habe das alles irgendwo und irgendwie dann doch schon mal irgendwo anders gesehen. Und äh, um mich dann doch wieder so ein bisschen zu retten, um nicht die Lust wieder auf Animes äh, zu verlieren, habe ich mir natürlich den Anime angeguckt. Mit der geilsten und stärksten Attacke, die jemals in einem Anime äh, zu sehen gewesen ist. One Punch Man. Nämlich die Serie von normalen Punches. <lacht> ich liebe One Punch Man. One ah. Punch Man ist einfach so geil. Es trifft genau meinen Humor. Der Typ ist einfach unbesiegbar und Genau, weil er so gut ist, hat er einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> er hat überhaupt keinen Spaß mehr irgendwie an dem, was er macht, weil er eh jeden Typen mit einem Wir haben das Schlag Prinzip Superman
2: einfach verstanden. Ja, und wir haben was wir Anständiges
0: haben auch, draus gemacht. Es treibt das Ganze halt einfach so auf die Spitze. Und diesen Humor, den finde ich einfach so geil. Vor allen Dingen, wo jeder immer meint, ihm seine Origin-Story erzählen zu müssen. Und er steht davor und sagt, das interessiert mich alles gar nicht. <lacht> Genauso wie in dem letzten Kampf von der ersten Staffel, wo er dann sagt: irgendwie, Ja, jetzt hast du meine Rüstung zerstört, die mich irgendwie in meiner Power eingeschränkt hat. Und er guckt einfach nur und sagt: Okay. <lacht> <lacht> das ist einfach, einfach scheiße großartig. Also, ich gucke mir lieber One Punch Man an als Attack on Titan, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, das war jetzt so meine letzten drei, vier Wochen, die ich so geguckt habe. Ich habe versucht, mich kurz zu halten. Alles klar, wunderbar. <lacht> Abyss! <lacht>
1: Äh, Wie es bei dir aus? Ich Ey, Ich tatsächlich, ich komme momentan gar nicht so wirklich viel zum Gucken. Äh, ich fange immer wieder Serien an und höre so wieder auf irgendwie, weil ich dann relativ zügig die Lust dran verliere. Ähm, ich habe äh, Light and Magic geguckt.
2: Industrial Light and Magic, die Doku.
1: Nee, die, die Doku heißt ja nur Light and Magic. Äh, ja. Äh, aber es geht um Industrial Light ja. and Magic äh, auf dem äh, ne hier Mickey Mouse Kanal mit dem großen Plus. Mhm. Unfassbar geile Dokumentation. Ja, finde ich auch. Leck mich am Eimer. Also, wer jeder Star Wars-Fan oder 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 Lucas Arts-Fan, der sagt, er hätte schon alles gesehen über irgendwelche äh, Bonusmateriale äh, von irgendwelchen DVDs oder Blu-Rays, Nee, hast du nicht. Ja. Guck dir diese Doku an. Also alleine, wie die da in den 70ern dieser Haufen Hippies äh, sich da zusammengerottet hat und in der beschissenen Lagerhalle mit 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 Drogen und Bier da äh, geile geile Magie wirklich erschaffen haben das
2: ist Unfassbar Vor allem gut. denkt man immer so, dann ist man bei den 70ern irgendwann durch, dann ist so Star Wars vorbei und so, und dann denkt man, okay, jetzt hat man das Highlight gesehen und dann kommt einfach dann kommt einfach E.T. und du kriegst alle Infos zu E.T. Und dann kommt einfach Indiana Jones und dann kommt Jurassic Park und du denkst okay, wo dir, okay, wobei wart nicht dabei? Dann kommt The Abyss. Dann die Entstehung von komplett Pixar ist ja im Prinzip, hängt da ja auch noch mit es drin. Das ist
1: unfassbar.
2: Und, ja, es ist so viel Filmgeschichte in einer Doku, das ist richtig, richtig gut, ja.
1: Also wirklich gut, also wirklich auch die also George Lucas wird auch erwähnt, aber der war ja, ja hauptsächlich gar nicht da. Also gerade wir, also ich rede jetzt nur von der von der ersten Folge ähm, äh Star Wars äh, Episode 4. Der war ja hauptsächlich mit den Dreharbeiten beschäftigt und ja. hat halt zu Hause gesagt so ungefähr: Okay, wir bauen jetzt diese Hütte auf, äh, macht mir Special Effects, ne? Ihr habt Geld und viel Spaß dabei. Und kommt wieder, und die haben einfach mal so zwei kleine Szenen fertig gehabt. Und in sechs Wochen ist, glaube ich, oder was hatten sie gesagt, ist irgendwie Premiere. Ja, und sechs oder acht äh, Wochen oder so, ja. What ist hier passiert? Ihr habt noch nichts. Und ähm, ja, dann fing er ja an damit mit, mit Burnout und hin und her und Verdacht auf Herzinfarkt und war da am Schluss war es du glaube ich nur eine Grippe oder keine Ahnung. Ja. Und dann haben die da einfach losgerockt und einfach so geilen Scheißdreck zusammengebastelt und es werden halt wirklich die kleinsten Leute halt auch interviewt und die geben ihren Senf dazu und das macht halt furchtbar Spaß. Also diese Dokumentation die kann ich jedem ans Herz legen, auch wer jetzt nicht Star Wars Fan ist, sondern einfach nur Filmfan und, und wie wird das gemacht und wo kommts her. Alleine auch mit den, mit den Kameras, die sie da gebaut haben und entwickelt ja. haben, das ist unfassbar. Aber auch diese,
2: diese Mischung aus absolut genialen Techniksachen, sachen so, die wirklich so high wissenschafts shit sind und zeigt gleich aber auch Ideen, die so einfach sind, dass du nicht drauf kommst, so, so nach dem Motto, wir basteln das jetzt, jetzt einfach aus einer Rolle teilweise, ja, so, genau. diese Mischung aus allem, das ist echt super interessant sich anzugucken, ja.
1: Also George Lucas hat halt auch immer gesagt, ne ich habe Ideen, ich habe halt keine Ahnung von nix, also wenn man sich auch vorstellt, was äh, ILM die letzten Jahrzehnte auch alles erfunden hat und damals schon, ne so, so an Technik, Computer und bla bla bla, George Lucas hat immer gesagt, ey, ich bin froh, wenn ich heute mein Handy bedienen kann, das lasse ich mir noch erklären. Ich habe keine Ahnung von nichts. Das Einzige, was ich kann, ist, ich kann Leute zusammenfügen, die sich damit auskennen und kann denen vermitteln, was ich sehen will. Ne, so, das ja. ist so seine Kunst. Also er, er hat was vor und, und sucht sich halt dann die Leute, die das machen. Und wenn die dann da stehen und sagen, das ist nicht möglich, dann sagt er, okay, dann denk einfach drüber nach und dann reden wir nachher nochmal drüber. Sondern ja. sind die so angefixt, dann sitzen die da und sagen, nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das, nein, das kann nicht funktionieren. Obwohl, Moment, wenn ich das so. Und so. Ja, Drum. genau. Und dann sitzen die da und machen das und BAMs, alle sind glücklich. Es ist, wie gesagt, guckt euch die Doku an. Äh, Schaut ihr, wenn du es noch nicht gemacht hast, ist ganz, ganz großes Kino.
0: Nee, ich hab sie noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie existiert und ich weiß auch, dass sie geil sein soll. Ich hab nur irgendwie, äh, steht auf meiner Watchlist auf jeden Fall ziemlich weit oben. Aber, es kommt halt jedes Mal wieder was Neues, ne? Dann ja. kommt, endlich, kommt endlich die Paramount Plus App und dann muss du halt erstmal alle Star Trek-Filme <lacht> gucken, ist halt leider Also ich wollte
1: halt. ILM, also oder leider Magics, so die Dokumentation, die wollte ich eigentlich nebenbei beim Arbeiten gucken. So, ne? Sich ein bisschen bewegen. Hey, das, das ist nichts für nebenher. Arschlecken, vergiss hey. es.
2: Ja. Ich, <lacht> weiß, ich saß
1: die ganze Zeit da so, so, die Maus in der Hand, weißt du, ein bisschen Grafikarbeit und ich habe die ganze Zeit auf ein leeres Papier geguckt und nebenbei auf dem kleinen Bildschirm. <lacht> So verrenke ich die ganze Zeit auf die Joku und denke mir so, äh, fuck. So, ja, wieder eine Stunde rum, scheiße. Also so eine Folge geht ja, glaube ich, auch eine Stunde, ne?
2: Das ist schon ja, ein genau. großes Kino. Ich glaube, acht, acht Folgen oder wie viel sind es?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mir fehlt auch noch äh, Folgen. Nee, du sollst das jetzt nicht starten hier, den Bumm. <lacht> oh, meine Güte, ey, Profis. Ich habe keine Ahnung, wie wie gucke ich da denn nach hier? Hallo? Gut, ich weiß Uwe? Oh, Uwe? <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht raus. Hast du sonst noch was gesehen? Was, äh, was habe ich sonst gesehen? Ich rede jetzt nicht über so dünnpfiff wie äh, äh, Loll. Ja, auch wenn ich's ja, leider hab hab sehr, ich leider
2: Ich, ich finde es eigentlich auch ganz gut, aber ich habe es, äh, also jetzt die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ist, ist die komplett da mittlerweile?
1: Die ist komplett da. Ich okay, muss auch sagen, ich fand die Staffel wesentlich besser als äh, die, warte mal, ist das schon die vierte Staffel? Nee, die dritte, jetzt, ja. nee, die dritte
2: ist das Dritte?
1: Okay Dritte, ja, müsste es sein ähm, Die davor fand ich echt grottig Die fand ich überhaupt nicht gut Und die fand ich jetzt wieder richtig gut, weil Max Giermann wieder dabei ist ähm, Du hast äh, Die Hill ist dabei
2: Ist Pastewka du, da?
1: Pastewka kommt vor Sagen okay. wir so, das er ist nicht mein als Favorit. Kandidat mit dabei ne? Ja ähm,
2: wir zwar als Bonner, wir müssen ja auch mal hier ein bisschen Ja, ja, eben, man muss ja so,
1: so ein bisschen, ne, Support your locals und so. Ja. Ähm, was ich nicht verstehe, aber das machen sie, glaube ich, mit Absicht. Du hast dann so ein Joko noch damit sitzen. Äh, lieber Kerl, nichts gegen ihn. Also ich, ich durfte ihn auch mal kennenlernen, das ist wirklich ein lieber Kerl.
2: Ja, du warst ja in der Sendung bei ihm.
1: Aber pst. <lacht> ähm, aber so ich weiß nicht, warum die äh, äh, solche Leute da mit reinstecken die da eigentlich so gar nichts mit Comedy am Hut haben, ich glaube, das ist nur so Kanonenfutter oder so
2: ich wollte gerade sagen, der ist ja auch dafür bekannt, dass er eigentlich relativ einfach zum Lachen zu bringen ist ne? und, und er hat, hat halt auch eine sehr ansteckende Lache
0: haben, haben die nicht sowieso in Joko und Klaas so ein ähnliches äh, Konzept irgendwie mal gehabt wo die irgendwie voreinander sitzen und nicht lachen durften, irgendwie? was leider
1: auch großartig ist das, hey, ist, nicht, also. das ist wirklich großartig. Ich weiß nicht,
0: ich habe das immer, ich, weil ich finde die beiden irgendwie nicht so geil. Aber das, das was ich geil fand, war mal, ähm, da haben die irgendwie so Breaking Bad oder so gemacht, wo die halt irgendwie an so einem Rad drehen mussten. Ja, und dann und ist es irgendwo dran gestanden. Nee, dann ist das irgendwo drauf gestanden und dann mussten die das dann halt frittieren, in die Friteuse ja, schmeißen. Ja. Ne? Und dann gab es halt den Joker irgendwie. ne? Da gab es halt irgendwie so drei Fragezeichen. Da musstest du so eine Karte ziehen irgendwie. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den beiden hat dann gedreht. Dann ist der Joker dran gekommen. Dann hat er den Brief aufgemacht. Hat drauf und irgendwie... Benny räumt den Magen auf, Hä, heißt das nicht Renny? Und dann kam Benny, der Aufnahmeleiter oder Kameramann oder so, hat sich so den Ärmel hochgekrempelt und ihm voll in den Magen geboxt. Ja. Das war nicht <lacht>
2: lustig. <lacht> Aber das mit dem Frittieren war auch dann zum Schluss, äh, sind sie bei Menschenfleisch gelandet, was sie dann nicht gemacht haben. Was ehrlich? Menschenfleisch? Ja. ja, es ging dann so weit, dass irgendwie beide haben immer alles gemacht und dann hieß es, okay, Menschenfleisch frittieren und essen und dann haben sie dann beide gesagt, nee. und dann haben sind gesagt, die
0: denn an Menschenfleisch rangekommen? Ich hab keine gesagt. Ahnung, aber das, ich glaub, das war ist
2: Kann sein, dass es fake. Also die haben es auch nicht gemacht, aber das stand auf dieser Karte halt drauf und dann haben halt beide gesagt, nein. Und
0: das, was ich auch mal auf YouTube gelesen habe, irgendwie, da haben die irgendwie Kategorie Ja-Sager, wo die beiden irgendwie immer Ja sagen müssen. Und dann ist einer von denen irgendwie auf, oder sind beide auf dem Karneval gewesen. Einer ist sich irgendwie ein Würstchen holen gegangen. Ja, das ist auch sehr
1: witzig äh, gewesen. Möchten
0: sie Ketchup irgendwie auf ihre Wurst haben? Ja. Und dann möchten sie noch ein bisschen mehr? Ja. Und dann <lacht> rief ihnen die ganze Scheiße schon <lacht> so am Arm irgendwie runter. Das war nicht auch ganz witzig.
1: Ja. Das ist schon ein stumpfer, stumpfer witziger Humor. Und bei, bei LOL werde ich ja, also sagen ja immer ganz viele, das ist ja überhaupt nicht witzig, was sie da machen. Und dann denke ich mir, okay, dann hast du das Konzept dieser Sendung nicht begriffen, weil du sitzt da mit der Elite der Comedy quasi, also Elite, ne, die sind ja schon nicht unerfolgreich. Die deutsche zumindest, Elite zumindest. Genau, die deutsche Elite. Ähm, wobei, äh, sorry, wenn da so ein Sträter mit dazwischen sitzt oder sonst wie, da sind für mich schon teilweise wirklich sehr Ja, manche haben was drauf. Ne? Ja. Ja. So, und ähm, dass sie natürlich da Scheiß machen, ist ja auch klar, also du kannst jetzt nicht erwarten, dass du da dein normales Comedy-Programm runterratterst. Nee. Du versuchst, die Leute ja aus dem Konzept zu holen. Nicht mit, mit ah, ich erzähle jetzt einen, einen pipi mann -Kackawitz, sondern mit mit wirklich total weirden Kram, wie der Giermann, der auf einmal von jetzt auf gleich sich die Haare komplett wegrasiert. Weißt also du, so von jetzt auf gleich, dieses Unerwartete. Und damit einfach nur einen Schmunzler rauszukitzeln, das ist eigentlich die Kunst. Und das ist leider auch echt witzig. Also ich versuche jedes Mal bei der Sendung da zu sitzen, mir vorzustellen, ich sitze da jetzt auch und versuche nicht zu lachen. Arschlecken, es funktioniert einfach nicht. Ja. Also ich bin aber auch, ich bin ja nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen, sag, mal. Ja, sag ich zumindest <lacht> immer, was völliger Mumpitz ist. Ich dachte immer jeden Scheiß. <lacht> aber es funktioniert einfach nicht. Und manchmal brülle ich auch einfach los, Oh, das ist, dann, dann versuchen die sich gegenseitig, gucken sich da halt wirklich mit Grimassen an, weil sie nicht lachen wollen. Und das ist dann so ein Schneeballsystem mhm. und das ist leider wirklich, wirklich witzig. Also muss ich sagen, es ist halt so ein bisschen einfaches Fernsehen, sag ich jetzt mal. Ist jetzt nichts hoch. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch, also Ich fand
2: die anderen Staffeln auch immer, klar, da sind, das ist so ein bisschen Hidden Mist, ne? Also da kannst du halt 50 Dinger raushauen und dann davon treffen vielleicht 10, aber ja. die treffen dann auch richtig so.
1: Ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ähm, Mando habe ich gesehen. Ja. Zu Ende geguckt. Ich bin so hin und her gerissen. Ja, ähm,
2: das kann ich verstehen.
1: Ich bin wirklich hin und her gerissen. Äh, für die Zuhörer, die mich noch nicht kennen. <lacht> ich bin ja, -berühmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich bin berühmt. Halt, ich bin halt so ein alt, Altherren-Fanboy. Ne? Also äh, Episode 1, 2 und 3 wurden für mich erst wieder richtig cool, nachdem Episode 7, 8, 9 rauskam. Ja, gut, Als das Saison ist es aber, es, bei,
0: bei Alien ist es so, je mehr Alien-Filme rauskommen, umso besser werden die, werden die anderen. Ja. Ja, ja, zum Beispiel Teil 3 fand ich richtig scheiße, bis dann Teil 4 rausgekommen ist und dann dachte ich mir, äh, Teil 3 genau. war gar nicht so, so scheiße und dann... Also, ist Alien vs. Predator rausgekommen und da dachte ich mir, okay, Alien 4 war doch gar nicht so boh. <lacht> ja,
1: Genau das. Äh, wobei, ich muss immer sagen, Alien 3 fand ich nie scheiße. Ich fand es bei Alien 3 eigentlich tatsächlich wieder cool, dass sie wieder so ein bisschen back to the Roots gegangen sind, weißt du? Ausweglos, du hast nur ein Viech, was dich jagt, so mhm. da ist wieder ein bisschen mehr Spannung drin. Die Umsetzung war halt nicht so schön. Aber also, ja, das,
0: das liegt ja an dem Produktion, ja. also an der ne, Produktionsteam. Das war ja eine absolute Katastrophe.
1: Ansonsten, äh, wie gesagt, äh, Alt fanboy und ähm, ja, achso, mit dem, mit dem Vergleich, Episode 7, äh, ne, das gleiche Problem hatten ja die ganz Alten, tatsächlich damals auch schon während der ersten drei Star Wars-Filme übrigens, als die E-Box kam. Ja ja. ja, ja. Weil die Alten haben sich damals im Kino ultra aufgeregt, warum ja jetzt irgendwelche Teddybären im Kino sind. Ja. Ne? So, die e -Box waren quasi sind der ur jar <lacht> So, und mittlerweile feiern alle jar, jar bings weil es gibt halt einfach noch drei weitere Filme, die halt völlig für die Katze sind, egal. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Filme ja rauskamen, habe ich ja nicht mehr an Star Wars geglaubt, habe mich in meine Legends-Bücher verkrochen, habe gesagt, fickt mhm. euch alle. Ne? So, das war so für mich mein kleines Universum. Das war schön, das war fertig geschrieben, da hatte, ne, so, und bums. Und dann kam der Mando und dann dachte ich, Geil, jetzt kriege ich mein Star Wars endlich, was ich halt auch über Jahrzehnte gelesen habe, hier und da mal von anderen Autoren. Der Western. Der Western. Also ja. wirklich, also ich, ich fand den Trailer, bohm, Junge, ich habe ich hab so eine Beule in der Hose gekriegt. Ich dachte, wie geil ist das denn? Dann fängt die Folge an und die Folge ist genauso, die erste Folge, erste ja. Staffel, fängt genauso an, wie der Trailer es mir versprochen hat und ich war...
4: Entschleunigen
1: entschleunigend, nicht so viel Action und wenn, dann auf die Fresse, wirklich geiler Western. Schön auch aufgeteilt, verschiedene Regisseure, aber alles irgendwie, ne, es war ein schöne, schönes, rundes Paket. Und dann driftete das kurz ab mit, äh, mit dem Bubba mhm. wo ich leider auch sehr enttäuscht war, muss ich sagen. Bubba Fett
2: als Serie war nicht gut, aber in Boba Fett gab es ja quasi zwei Mandalorian-Folgen. Richtig. Ja. Ja, und die waren gut.
1: Ja, das hat aber auch die Serie quasi besser gemacht. Aber ich weiß, du, Boba Fett ist halt einfach ein so geiler Charakter eigentlich. Und irgendwie haben sie es irgendwie haben sie es verkackt. Keine Ahnung, ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Ich, ich fand nicht alles schlecht.
2: Nee, es war nicht alles schlecht, aber da war ein bisschen wenig Liebe drin. Da war äh, auch so, ich meine, er, er flüchtet in seiner Uniform aus dem Salag raus, um dann später wieder hinzufliegen, um zu gucken, ob die Uniform noch drin liegt.
1: Ja, das ist so ein Ehrending. Das, äh, ich glaube, da haben wir keine Ahnung von, da musste da musste Klon für sein, keine Ahnung.
2: Aber es macht halt keinen Sinn. So. Und das, ja. das sind so Sachen, wenn die Serie sich selbst widerspricht, das finde ich schon irgendwie so, äh.
1: Ja gut, aber was keinen Sinn ergibt, da können wir auch über Obi-Wan reden.
2: Oh ja, die war auch nicht gut, ja. So,
1: ne, das ist genauso. Eigentlich schön und du freust dich und aber oh, der, der Boba, das war so, hm. naja, dann kam noch die Moped-Gang bei Boba, ja, da oh, war oh, ja. ich vorbei. Die Mods, <lacht> weißt du, in ihren Rollern, also auch wieder Altgeneration, Generationensprech, aber das waren halt Mods. Ich weiß nicht, ob ihr die Mods noch kennt aus den 70er, 80ern. Ja, ja. Ne, mit ihren Rollern mit 1000 äh, Lampen dran, egal. Ähm, du bist.
2: Also aus genau. wie ein gut auf
1: zwei Rädern. R richtig.
2: Ja.
1: ja, und dann kam halt der Mando jetzt und dann dachte ich, ja, geht weiter. Zweite Staffel war auch okay, die habe ich aber ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. <lacht> die war geil, aber ich habe sie tatsächlich wieder, müsste ich jetzt nochmal gucken, dann wüsste ich wieder Bescheid. Und die dritte Staffel war schönes Popcorn-Kino, aber ich habe irgendwann gedacht, geil, ich gucke gerade Clone Wars in, in Real Life irgendwie so, also mit, ja. mit Schauspielern. Das war auch nicht schlecht und ich muss auch sagen, äh, Bo-Katan, ey, sofort. Ich finde die super. Ich finde die... bo -Katan ey, ist mega gut. Also jetzt mal wirklich, ich, ich bin ja nicht so ein Fetisch-Typ, der sagt, boah, zieh den Helm wieder auf, ne, aber okay. die Frau, <lacht> die Frau, nein, die hat einen Gang drauf, das ist unfassbar, <lacht> wenn die, wenn die mit den mit den anderen alle irgendwo hinmarschiert sagte sagt auch meine Frau, guck dir das mal an, du erkennst die sofort nur ja, ja. An, den, an der Silhouette, die weil die einen Gang drauf hat. Komplett die, eigene Körpersprache. Rein, ja. Wenn die irgendwo reinkommen, du hast direkt so, okay, hey, ich wollte nichts, ich wollte nur ein Bier trinken, ja. lass mir in Ruhe. Ne? Und die ja, du kannst echt, zehn ähm, Leute
2: in denselben Uniformen dahinstellen alle mit Helm mh. und du erkennst sie raus.
1: Richtig. Ja. Also da merkst du schon, du brauchst halt auch dann den Schauspieler, der äh, äh, in der Uniform halt auch Körpersprache halt vermittelt. Ja. Ne? Und Das konnte sie halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber an sich... Pff, das Ende war halt... ach, reden. Sollen wir über das Ende reden?
2: Können, wir, Wenn wir es so ein bisschen spoilerfrei halten, können wir das, glaube ich, machen. Also wir können ja drüber, drüber reden, wie wir es fanden. Wir müssen ja nicht genau sagen, was dann passiert ist.
1: Nee, dann, nee dann, dann verhaspel ich mich. Dann lassen wir es lieber. Ähm, also mir, mir war es zu viel Popcorn-Gedöns. Also die, die Serie, die baute immer weiter auf und ja, es war zu, zu viel, zu, zu, too much. Es, ich war, fand, es war eine Ich
2: fand, es war nicht schlecht. Ich, fand's, ich war über die paar Wochen, die es jetzt lief, war ich ganz gut unterhalten. Es war aber die schwächste Staffel meiner Meinung nach. Ja. Und ich finde, sie machen innerhalb gerade dieser Staffel häufig große Fässer auf, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt die Main-Storyline, weil im Endeffekt weiß man gar nicht, worum geht es jetzt überhaupt? Was will er denn jetzt eigentlich? Weil, mhm. also gerade am Anfang denkt man, okay, die große, die große Storyline ist, dass er in den Wässern auf Mandalore baden muss, um sich wieder reinzuwaschen, weil er den Helm ausgezogen hat. So, um dann wieder anerkannt zu werden von den Children of the Watch. Denkt man das am Anfang. der Anfang
1: der dritten Staffel.
2: Genau. so Und dann denkt man, dass, ja, das ja. Die, dass das der Sinn dieser Staffel ist. Dass das das große Ziel ist, dass er da hinkommen ja. muss. Ja, dann ist dann aber schon in Folge 3 abgehakt, so ungefähr. Mhm. So, dann kommt die, der nächste Plot, der ist dann auch wieder eine Folge später abgehakt. so Und die, das ist alles so, wir, 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 wir präsentieren was Großes, was du von der Storyline her wirklich strecken kannst und wo viel reinpasst. Und teilweise ist das, ist das in derselben Folge schon wieder zu Ende.
1: Ja, so. weil sie in der Staffel noch Zeug aufgebaut haben, wieder für die nächste Serie.
2: Ja, genau, richtig. So, ja, und weil
1: ja, dieser Lückenfüller-Folge da kam mit, ähm, was war das denn, äh, hier, äh, äh, Reinwaschung des Imperiums, äh, bla bla. bla Wobei ich die ja. sehr
2: geil fand, die hat mich sehr an Andor fand erinnert. Fand ich wirklich
1: gut die Folge, ja. aber es war halt so komplett losgelöst. Ja, ja,
2: genau. Ja. Also, fand, die gibt, hat mich sehr an Andor ja, erinnert und Andor fand ich mega gut.
1: Gibt ja dieses schöne YouTube-Video oder, oder, ich glaube, das ist nicht mein YouTube-Video, das hast du irgendwo bei, bei Instagram gesehen. Ähm, alles sehen aus, äh, aus dieser Folge mit, Boba, äh, mit, mit, mit dem Mando. Ja. Und du siehst halt quasi das Intro. Dann siehst du, wie der mit dem, mit dem, mit dem äh, Raumschiff also in den Hyperraum springt.
2: Ja, ja genau. Und dann so, du und,
1: und dann siehst du, wie er aus dem Hyperraum wieder rauskommt. Ende der Folge. Ja. Das ist Mando in dieser Folge. Ja. Das ist schon sehr schön. Da muss ich ein bisschen lachen.
2: Ja, ich fand die Folge an sich auch ganz cool. Ähm, ja, aber es wurden mir teilweise zu schnell, wie gesagt, abgehackt. Und äh, also bis jetzt war es ja so, dass Din Djarin ja die Hauptfigur war. Also in dieser Staffel war es ja eigentlich Bokatan so ziemlich die Hauptfigur eigentlich, ja, ne? definitiv. So, was ich nicht schlecht finde. und Also er rückt selber sehr stark in den Hintergrund. Zumindest in dieser Staffel. Ich weiß jetzt nicht, wie sie weitermachen. Ähm, der Schluss verspricht ja, dass man sich wieder mehr auf den Jaren konzentriert. Ähm, aber ja, es war so, wie gesagt, so große Dinge, die angeschnitten worden sind. Äh, auch die, die Sache mit dem, gut, ich glaube, wir können jetzt drüber reden. Äh, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Der, der Mythos Mythosaurus, der Mythosaurier. Den man sieht, der, ja, das ist halt auch so angeschnitten worden und dann kam da auch nichts mehr bei rum, so. Moment, hast äh, du gerade
1: Mythosaurus gesagt? Ja. Ich habe auch Mythosaurus gesagt, der heißt aber nicht Mythosaurus.
2: Noch My Mythosaur heißt er auf Englisch. Oder Mythosaurus. Echt? Ja, ja, Mythosaurier.
1: Ist das wirklich ja. ein Saurier? Ja, also, ja, es heißt, es heißt so. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ich dachte, ist irgendwie, ist egal, okay, okay, ja, Entschuldigung.
2: Ähm, der, der wurde halt ja gezeigt und so und dann kam er später auch nicht, nicht so großartig ist bei rum und so. Ähm, dann die speziell die vorletzte Folge, die ist ja The Spice, die Spione, wo man nur einen Spion sieht und das ganze Internet war groß drauf, wer ist der zweite Spion? So, die verschiedensten Fantheorien und alles und äh, ja, ist einfach keiner. So Wird dann auch wieder einfach nicht mehr aufgegriffen. so Und das meine ich, so Sachen werden aufgemacht, die geil sind, wo du Bock drauf hast und entweder werden sie innerhalb von drei Minuten lieblos abgehakt oder sie kommen einfach gar nicht mehr vor. So, und das fehlt mir so ein bisschen. Wobei gerade in der letzten Folge, also Gerade optisch mega gut. Egal, was war. Die Dogfights sahen geil aus. Alle Animationen ja. fand ich das war richtig, richtig
1: aus. Wie die TIE-Fighter da rausgeballert aus. sind, da ging mir als Star-Wars-Fan richtig der Genau,
2: auch die Dogfights mit gut. den Jetpacks und so alles. Und ja. Das war einfach mal endlich mal wieder Star Wars. Ja. So, dieses klassische Star-Wars-Dogfights, Laser, Bam Bam und so weiter. gleich drei Schlachten. Eine unten, eine in der Luft, eine noch irgendwo anders. so. Das, das war schon ziemlich geil. Ähm sie versuchen ja auch so die, die Original Trilogy mit den Sequels zu verbinden, indem sie quasi die Hintergrundstory von Snoke ja so ein bisschen versuchen aufzudecken, auch wenn es nicht richtig angesprochen wird, aber man kann es sich ja zusammenleiten, zumindest wenn man Star Wars kennt. Ähm, und was sie halt wirklich sehr viel machen, ist das, was du schon gesagt hast, Vorbereitung auf, auf andere Sachen, auf sehr viele Anspielungen auf Rebels, sehr viel Vorbereitung für noch kommende Staffeln, die jetzt noch mit reinkommen und so. Ähm, also die versuchen aus Star Wars gerade so ein MCU zu machen und nehmen Mando dafür, alles irgendwie zusammenzufügen. So, ja,
1: weil es halt der, die Cash Cow ist momentan. Ja. Ne? Also ja. Mando zieht halt.
2: Ja. So. Okay. Und, äh, also ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht, aber mir war es teilweise zu, zu gerusht und zu viel irgendwie. Ja, ja also dieses Beschleunigende,
1: was du halt in der ersten Staffel hattest, das ja. ist halt komplett verloren gegangen.
2: Ja, richtig. Das ja. hat mir auch so ein bisschen gefehlt.
1: So, ansonsten habe ich noch äh, Brooklyn 99 endlich zu Ende geguckt und äh, war schwer enttäuscht. Die, die letzte Staffel hätte man eigentlich auch komplett weglassen können, wer es gesehen hat. Ähm, ja, Ende. <lacht> die haben halt noch eine Staffel irgendwie hinterhergehangen, keine Ahnung, und ich fand die, äh, weiß ich nicht, das war eigentlich davor schon alles zu Ende, erzählt mehr oder weniger, und das war nur noch so ein Fanboy-Gebäsche, also so eine Zusammenfassung aus, aus, aus allen Staffeln, keine Ahnung fand ich fand ich ja. dann, dann wollte ich jetzt noch einfach loswerden ich weiß es nicht okay. fand ich, fand die letzte Staffel war für für die Katz aber ansonsten geile Serie richtig geile Serie wer den Humor halt mag ne ist halt so The Office äh, mäßig irgendwo Community The Office ja Was ist man noch alt kennt ihr okay. die Brooklyn Nine, -Nine?
2: Äh, ich habe mal einzelne Folgen gesehen aber nie so richtig tief drin gewesen
1: ja ist eigentlich auch nicht meins aber ich habe damit irgendwann mal angefangen und dann hatet mich gehabt und dann hier einer der wenigen Serien, die ich auch wirklich mhm. durchgebinscht habe, wie man ja heutzutage sagt.
2: Ja, okay. Äh, ja, ja, ich hatte mir drei Themen vorgenommen. Eins davon hatten wir jetzt schon mit Mandalorian. Das äh, kann ich quasi schon abhaken. Ähm, ja, dann leben wir jetzt erstmalig, seit die beiden großen äh, Science-Fiction-Franchises, seit überhaupt existieren. Dass quasi zwei Serien der Franchises gegeneinander liefen mit Mandalorian und Picard. Star Trek gegen Star Wars. Mhm. Picard Staffel 3 war für mich die beste Staffel Picard. Aber, ich habe eben schon gesagt, Mandalorian Staffel 3 war für mich die schlechteste Staffel Mandalorian. Wenn ich die beiden aber vergleiche, Mando gegen Picard, muss ich sagen, gefiel mir Mando doch noch besser als Picard. Staffel 3 Picard fand ich, das war so, ich hatte heute Mittag, hatte ich mir überlegt, wie, wie drücke ich das am besten aus? Und äh, wenn du jemandem was erklären willst, nimmst du irgendwas, was er, was er kennt. Und Staffel deswegen, 3 war
0: einfach komplett durch die Bank weg, einfach nur Fanservice.
2: Ich finde, Staffel 3 kannst du damit ausdrücken, du hast die geilste Soße, Deine, deine Lieblingssoße, ja? So, die, die Soße, die du am geilsten findest. Du machst ein absolutes Scheißessen, was ekelhaft schmeckt, kippst dann aber deine Lieblingssoße darüber. So yeah. was staffelt
0: rein. So eine vergammelte, Püren. anatolische Fleischbombe <lacht> und dann genau. deine Lieblingssoße darüber. Genau. Weil die Soße hey.
2: ist halt geil in dem Sinne von Fan-Favorites, die da mit reinkamen, Fan-Fiction, Fan-Service, wie auch immer du es nennen willst, einfach die komplette alte TNG-Crew wiederzusehen. Aber so viele Plotlöcher, so viele, so viel Fails einfach komplett in der Storyline, auch in der letzten Folge habe ich mir zehnmal an Kopf gepackt so. Die Serie widerspricht sich in der Staffel selber, widerspricht ihrer zweiten Staffel immer wieder selber und im Prinzip geht eigentlich alles nur darum, diese paar Momente zu haben, die Enterprise D, die wieder auftaucht und dann aber auch zeitgleich, so äh, also Achtung Spoilerwarnung, wir reden jetzt über die letzte Folge PK, in einer Folge einfach die Enterprise E Offscreen kaputt gehen zu lassen, die Enterprise F vorzustellen und dann zum Schluss auch noch die Titan in die Enterprise G umzubenennen. Also drei Enterprise-Modelle in einer Folge
0: zu verhauen. Ich muss sagen, bei der letzten Szene, wo sie dann die neue Enterprise vorgestellt haben, ja. äh, die Titan umgebrandet haben, ich finde das so schlimm. Das hat ja. daran mein Herz geblutet. Ja. Weil ich mag die Titan. Das
2: hat weder die Titan noch die Enterprise nötig gehabt. Also ich dass dachte ja, als, als es dann dahinging und es siehst, ja, Namen bedeuten was und ich zeig dir das neue Schiff und so, ich dachte, die hätten die Titan umgetauft in DPK. Dass sie die so genannt hätten. So, ja, hätte, ich hätte ich aber noch, auch
0: scheiße gefunden. Ja, hätte
2: ich aber <lacht> noch besser gefunden, als jetzt die Titan in Enterprise G umzubinden und einfach drei Enterprise-Modelle in einer Staffel wegzuhauen, was wir sonst in zehn Jahren nicht hatten.
0: Äh, äh ich, ich habe sowieso, also ich fand, fand die ersten zwei Staffeln, Picard fand ich jetzt schon nicht so gut. Die A3 hat großartig angefangen, ja. ähm, wurde dann aber hinterher, hat man schon gemerkt, so dass sich die Schreiber halt in so ein komplettes Loch irgendwie geschrieben haben wo die dann nicht selber mehr wussten, wie sie dann hinterher rausgekommen also wie, wie sie rauskommen sollen. Also der Hauptantagonist
2: einer Serie, den Hauptbösewichten einer Serie, in der letzten Folge überhaupt das erste Mal vorzustellen und zehn Minuten später auch direkt wieder zu killen, what the fuck? Das, <lacht> da äh,
0: ich, äh, wie gesagt, diese ganze Dominion-Geschichte hatte mich ja schon tierisch ja. aufgeregt, weil das irgendwie vorne und hinten überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Dann, dass sich die Borg mit den Wechselbelgern irgendwie verbünden, macht auch vorne und hinten irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dann Jetzt wird ja ist kurz
2: abgehandelt mit, ja, sie yeah, wollten beide Rache. Ja, ja,
0: dann, dann, dann Space Space Magic DNA fand ich auch ja. irgendwie mega schlimm. Und ähm, das Einzige, was Wie ich die dir <lacht> ja, genau. Das Einzige, was ich der Serie irgendwie noch positiv abgewinnen kann, ist, ist das Look and Feel, weil ja. zugegeben das CGI-Modell von der Enterprise sah geil aus, da ja. auch, auch, auch die Bühne, also die, die Brücke sah geil aus Die haben sie
2: komplett nachgebaut, eins, die zu haben eins, komplett
0: ja. eins zu eins nachgebaut, war großartig Mir hat das, in der letzten Folge hat mir das Design von der Borgkönigin auch unheimlich gut gefallen, wie sie mhm. da so hing mit dem, mit dem letzten verrottenen Fleischresten und überall diese metallischen Schläuche und sowas. Ich mag so dieses äh, dieses HR-Gigamäßige ja, die Biomechanik, äh, Bio ne? Das aber fand das, ich mega Das war geil. aber auch
2: was, was ja auch in der Story Sinn machte, nachdem Janeway ja, ja den Virus da reingehält ja, hat. So, eben,
0: ne? Genau, das richtig, ja.
2: War ja auch, vor, hatte Hand und Fuß. so. Aber wenn du so einen Antagonisten hast, der cool aussieht, der geil gespielt ist, wo du die Originalstimme noch bekommst und der auch noch in der Story Sinn macht, warum. Zeigst du ihn erst in der letzten Folge und dann auch nur für 10 Minuten, bevor er besiegt wird? Weil
0: man das äh, machen muss, um äh, den so dem durchschnittlichen Twitter-User, der ja überhaupt nichts begreift, ähm, wo man äh, dann sagen muss, ey, hier, guck mal, hier ist unser bam finale und jetzt kannst du die ganzen Plotlöcher vorher, kannst du vergessen. Ja, ja. Ne, damit man sich nur noch auf dieses eine Thema irgendwie konzentriert. Ja. So, dass du am Ende halt so man sagt ja immer, das Dessert muss sitzen. Ne? Wenn das Dessert nicht stimmt, dann äh, kannst du das ganze Essen ja. irgendwie
1: vergessen. Nee, die haben sich gedacht, pass auf, die haben das bei Episode 9 so erfolgreich umgesetzt, das machen wir jetzt bei uns auch. Somehow <lacht> <Ja>.
0: Palpatine returns. <lacht> ja. Also, ne, wie gesagt, wenn ihr eine geile Star Trek Serie gucken wollt, guckt euch Strange New Worlds an. Äh, also für mich oder so Orville, Entschuldigung. Für mich ja, oder Orville, <lacht> ja. Orville ist großartig, ja
2: für mich gab es eine spezielle Szene, wo Picard die Serie zusammenbrach, nämlich als dann die ganzen unter 25 Jährigen auf einmal alle automatisch assimiliert worden sind, so, das ganze Schiff ist voller Borg und Picard versucht irgendwie noch die restlichen Überlebenden zusammenzukriegen, auf einem Schiff, was zu 90% assimiliert ist und wie macht man das? Man setzt einen Funkspruch laut übers gesamte Schiff ab, damit alle hören können. Ja, bitte, <lacht> bitte kommt in den Wartungsschacht. Ja,
3: ja.
0: So, also, genau, dass dann
2: ja. nicht alle Borg da waren und du den Mittelfinger so an die Zuschauer schickst. Ja, die sind dann, eh alle was gucken. ja auch
0: sehr zu Picards strategischem Denken passt, ne?
2: Ja, ja, das kam noch dazu. So, und dann, ey, der, der wusste bis zur, keine Ahnung, dritten, vierten Folge oder sowas, wusste er noch nicht mal, dass er einen Sohn hat. Ja, so, dann wurde aufgeklärt, okay, der Typ ist Picards Sohn. Diese Serie spielt ja alles innerhalb von gefühlt einem Tag, also so ungefähr, oder sagen wir mal zwei Tagen, wo die Story spricht, so, und dann die Serie aufzulösen, indem der Sohn assimiliert wird und Picard kriegt ihn aus der Assimilation raus, indem er ihm die Liebe des Vaters und alle gemeinsame ja. Erinnerungen zeigt, von wann, von den letzten ja. 20 Stunden, wo ihn überhaupt das erst kennengelernt war, Es hat? waren
0: ja auch nur drei Ausschnitte. Das ja. sind ja auch nur drei Ausschnitte gewesen. Ey, da dachte ich auch, Leute, ja. würde ich mich jetzt verarschen? Der kennt seinen ja.
2: Vater seit zweieinhalb Tagen, so ungefähr. Der war sein ganzes Leben nicht für ihn da, aber die Liebe des Vaters ist jetzt stärker als die die seit 35 Jahren den Plan haben, mit irgendeinem so angezüchteten Stöpsel da die ganze Föderation auszulöschen. Was hätten sie denn gemacht, wenn der mit zwölf die Treppe runtergefallen wäre? Ja,
0: Space Magic
2: DNA. Ja, das ist doch für ein Arsch. 35 Jahre Plan, alles hängt ab von einer einzigen Person und dann die durchdachten Borg oder was? Nee, ist klar. Borg am Arsch, ey. Borg ist schwedisch. So. Borg am Arsch, Borg ist schwedisch. Ja, es ist doch so. Ja, dachte, wie, war gesagt, meine
1: Meinung.
0: wie gesagt, wie gesagt, Fikar, habe ich schon gemerkt seit der ersten Staffel, dass es irgendwie in die Hose geht. Bei Teil Staffel 3 hatte ich so gedacht, okay, jetzt haben sie wenigstens den Flug in viel irgendwie hingekriegt, das ist jetzt so mit der Story und ah, da war es doch schon wieder vorbei. Ja.
2: <lacht> also diesen Epilog, der dann danach noch kommt, den fand ich ganz okay. Ja, also, dass sie jetzt quasi Seven of Nine zum neuen Captain der Enterprise gemacht haben. Würde
0: ich mir auch als Serie, könnte ich mir vorstellen, würde ich gucken. Ja, also,
2: äh, wisst jetzt, Legacy ist doch angekündigt, oder?
0: Sie ist angekündigt, ja, aber ich glaube, der Cast steht noch nicht fest, ne? Hat sie noch okay. den
1: Anzug an? Steht ihr nee. der ja noch? Nee, uh -huh. aber
0: ich muss sagen, sie sieht in
1: Sternflottenuniform aber ganz fantastisch aus.
2: Geht immer noch. Ich sag mal so, wir sind ja auch älter geworden, ne?
1: Die geht immer noch. Hallo, die geht <lacht> auf jeden Fall immer noch. Gott, war ich verliebt.
2: Worauf geht, worauf geht auch immer noch? Ich lach's hier Ja, immer. hallo,
1: mit seinem äh, Knochenpimmel.
2: Ja, richtig. Äh? So. Und dann natürlich die, die after credit szene Hast du sie gesehen?
0: Äh, ja, aber sie ist mir irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben. Q. Ach ja, stimmt, mit Q, ja, genau. ja. ja. Dass
2: Q dann noch auftritt und der, er macht ja ganz klar den Verweis auf äh, es geht weiter mit der ja, wobei ja, äh, möchte
0: ihn eigentlich jetzt nicht in der neuen Serie haben. Q, Q oder? Nein, den Sohn. Die Q Achso, freue ich ja. mich immer. Obwohl das jetzt auch natürlich jetzt auch ein bisschen wieder so ist, man hat sich mit Staffel 2 eigentlich von Q verabschiedet. Ich meine, klar, es ist nicht der Q, der sich in Staffel 2 verabschiedet hat. Es ist wahrscheinlich ein zehn Jahre früherer Q ja. oder so. Aber äh, trotzdem, lass, dann lass auch gut sein. Ja. Wenn du mir diesen emotionalen Schock irgendwie gibst, dass Q jetzt nicht mehr da ist, dann lass ne auch weg. Ja. Dann, dann hol jetzt nicht wieder, nur um Ach. dein scheiß Storywriting irgendwie wieder irgendwie ins bringen. Der hätte es stattdessen Janeway bringen können. Ja eben, ja eben. Ich, ich, nach, nach den After Credits, und wo, der, wo der dann unten schon angezeigt hat, äh, äh, ne, hier die folgende äh, Sendung könnte sie vielleicht auch interessieren, wo ich dann wusste, okay, jetzt kommt nichts mehr, ja. saß ich dann da wirklich so wie dieses Affen-Meme, wo Janeway ja, das, weißt das. du, jede Folge unterhalten die sich über Janeway. Dann eine Folge zeigen sie sogar die beschissene Voyager mit der Musik im Hintergrund und dann kriegt doch nicht mal wenigstens. Ja, aber Tupac haben kam sie dann mal gezeigt. Ja, natürlich. Ja. Und als Tupac dann hier äh, äh, diese, diese, diesen Holo-Dingens äh, äh, da auf den Tisch hat, ja. da habe ich erst gedacht, oh, da könnte vielleicht eine Nachricht ja, dachte von Janeway ich auch. drin ja. sein. Und dann, nein, natürlich nicht. Ach, leck mich doch.
2: Gar nichts. Naja, also leider, PK... Man kann es sich ja. angucken als Fan, einfach für die Fan-Momente, aber äh, leider doch nicht ganz so gut geworden. Ja, und das Letzte, äh, ich war im Kino, ich habe äh, John Wick 4 gesehen und muss sagen, der war gut. Der war echt gut, der dauert drei Stunden und ähm, ich bin fasziniert davon, wie du wirklich Action-Szenen haben kannst, die eine Stunde lang gehen, wo sich einfach nur eine Stunde lang gegenseitig in die Fresse geschossen, geprügelt, gekniffen, ge ge gespuckt, gekratzt wird. <lacht> aber sowas von äh, innovativ auf dich, und, und cool, <lacht> es macht Bock. Also es ist wirklich einfach nur drei, drei Stunden lang Fratzengeballer, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, aber... Richtig geil gemacht, geile Stuntszenen, szenen storymäßig ist natürlich jetzt nicht so viel da drin, klar, aber das erwarte ich bei so einem Film auch nicht.
0: Ja, was willst du bei John Wick auch groß ja. für eine Story ja, irgendwie? Aber, ich meine, der ähm, herzzerreißendste Moment in John Wick war, wo sein Hund gestorben ist.
2: Aber er hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, kann ich <lacht> durchaus empfehlen, äh, sich den anzugucken. Also fand ich wunderbar. Ich will jetzt dazu nicht zu viel sagen, weil er ja gerade noch im Kino läuft, ähm, aber lohnt sich. Also Wenn ich muss dazu sagen,
1: ich habe ich hab John Wick 2 und 3 kann ich mich null dran erinnern. Die sind komplett bei mir aus dem Hirn weg. Wenn einer fragt, worum ging es in John Wick 2, sage ich, äh, um John Sch Wick
2: schießen. Ja, ist einfach und in Teil schießen. 3
1: auch. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Der Erste, der, der ist mir so im Kopf geblieben, den habe ich also auch er, noch. Der ne? Vierte
2: fängt da halt genau da an. wo der Also er wird ja äh, komplett, ex wie heißt das, exmatrikuliert, er wird ja rausgenommen aus dieser Schattengesellschaft. Er darf nicht mehr studieren, okay. Genau, richtig, er darf nicht mehr studieren. <lacht> <lacht> fratzengeballer Studium wird abgebrochen. No. No. Also wenn er da komplett das rausgenommen. wird du so studiert?
1: Und, drei Semester Fratzengeballer. No. <lacht> <lacht> Und dann also haben sie mich äh, rausgeworfen. Ist, ja. ist echt, ich habe ich hab die nicht mehr vor Augen. Ne? Also ich, äh, Morpheus kam ja irgendwie nochmal vor. Äh, ja, genau. ich, ich, ne? so. hab ich damit. aber ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts mehr von der Story. Ich kenne mich an keines sehen. Und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe: Okay, für, also nur für mich, ne, ist dieses Thema John Wick erstmal abgeschlossen, weil das wiederholte sich für mich irgendwie. Ich fand die Story nicht mehr so ansprechend. Irgendwie, ich, ich war raus, ich war wirklich raus. Jetzt habe ich mitgekriegt: ah, nächster nee, John Wick. Wie Teil 4. Wo sind denn die anderen zwei Teile hin? Und <lacht> fiel mir auf, Scheiße, die habe ich ja gesehen. Ja. Aber ich kann, ich kann mich Ich kann mich da auch nur
0: noch an Bildausschnitte irgendwie erinnern. Irgendwas mit Wüste und irgendwas mit. mit, mit ja, genau, mit, der
2: Wüste ist, äh, ist später auch, ja genau. Mit ja, und dann, dann
0: irgendwo, irgendwo battlen die sich dann mit ganz
1: viel Glasscherben.
0: Und das auch. ist so, ja, das war's. Bleistift ja. so ist, so <lacht> ist, ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Äh, ja. Das
1: ist so ähnlich wie damals bei Alien vs. Penetrate. Äh, Pe Pe nee, Der ist ein Predator. anderer Film. <lacht> 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 den <lacht> habe ich auch <lacht> gesehen. Der ist aber <lacht> auch
0: nicht unbedingt für seine Story bekannt. Und da muss ich
1: jetzt muss ich jetzt gerade mal überlegen, ob es jetzt Teil 1 oder 2 war. Kein Scheiß, da bin ich mit meiner Frau damals in die Videothek und haben wir gesagt, den müssen wir uns aussehen, den haben wir noch nicht gesehen.
2: Der erste äh, AVP ist doch in dieser Pyramide.
0: Der erste ist in der Pyramide und der zweite genau. in irgendeiner amerikanischen Vorstadt. Kleine das ist, Random, Random, das
1: ist
0: Genau, Schwimmbad. Ja. Dann war ja. das
1: der zweite. So, und diesen Film haben wir tatsächlich dreimal mit nach Hause genommen, weil ich jedes Mal sagte, den haben wir noch nicht gesehen.
0: Ja. <lacht> ich habe ich hab beide sogar im Kino gesehen, beide
1: AVP-Teile. Hey, und jedes Mal, wir schmeißen den rein. Nein, den haben wir noch nicht gesehen. Und dann dieses Schwimmbad, ich sag, Oh, jetzt kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Oder, oder <lacht> habe ich jetzt gerade die Aliens aus, 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 aus Alien 4 im Kopf, wie die da unter Wasser am Tauchen sind? Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ne? Und dann gucken wir den bis zum Schluss. Scheiße, den haben wir doch gesehen. Das ist ungefähr noch
2: ein also ja, Johnny Friede ist auch nicht, nicht für seine Story bekannt, sag ich mal. Äh, aber die Story macht trotzdem noch mehr Sinn als bei Avatar. Und äh, von daher.
0: Ja, jede Story äh, macht mehr Sinn als Avatar. Ja,
2: also ich kann, man muss sich drauf das einlassen. Habt ihr
0: Pocahontas. Ich verstehe es einfach
2: nicht. <lacht>
0: ja, weil ich habe der, der mit dem Wolf tanzt, schon 200 Mal gesehen und braucht es jetzt nicht auch noch mit irgendwelchen USB-Schwänzen.
1: Es ist jetzt quasi der, der mit dem Wolf schranzt. Ja, no.
3: <lacht> nee, aber eine,
0: ja, eine ja, kleine Anekdote noch zu AVP2, ich habe den mit einem Kollegen im Kino gesehen und wir sind danach, ungelogen, äh, sind, wir, sind wir zu dem äh, da gegangen und haben uns beschwert, dass der Kameratyp, der die Kamera einstellt, dass sie die viel zu dunkel gedreht hat. Und dann sagte der Typ so: "Sie sind heute schon der 20. Person, die sich deswegen <lacht> beschweren. Aber der Film ist einfach so. Ich sag, kann nicht sein, unmöglich." Pro der
2: Projektor meinst du? Der Projektor. Ich ja, ja ganz genau, ja. der Projektor. Der, der Projektor,
0: genau. Der Projektor <lacht> falsch eingestellt. Halbes Jahr später. Ich leihe mir den Film aus und denke mir: Scheiße, der ist wirklich so dunkel. Ja.
2: Sie ist ja echt komisch, aus, das stimmt, ja. ja. Sie ist gar da man, Ich dachte jetzt
1: gerade wirklich, beschwert er sich jetzt bei dem, beim kino Scheiße, nein, aber das hat gerne. er jetzt nicht gemacht, oder? Hey, ich gerne, doch, ey,
2: ey. <lacht> Gib mir,
0: gib mir so ein paar Leute äh, aus, aus dem Film und Fernsehen, ne? sperr mich mit denen in einen Raum ein und äh, die würde ich mal alle gerne so richtig reinordnen. So Tim Schweiger, so, Vor allem Dingen in den die ganz Raum, vorne so vor.
2: Till <lacht> Schweiger, ja. Uwe Boll auch, kannst du auch gerne direkt daneben setzen. Das Uwe, alle Uwe, Uwe Boll würde sogar kommen, wenn du den zum Boxen herausforderst, der macht das ja.
0: Ja,
5: klopp ich weg. Ja, <lacht> klopp ich weg. Klopp
2: ich weg. Das, das sehen wir dann. Okay, wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wir hatten ja bis jetzt eine lange Zeit lang die Rentner. Vorher hatten wir ein paar andere Rubriken. Und dieses Mal haben wir eine Umfrage gemacht auf Instagram, was ihr denn mal möchtet, ob wir ein bisschen die Rubrik wieder tauschen sollen. Und da haben die meisten von euch dafür gewotet, dass wir die High Five wieder zurückbringen. Die Highest of Fives. Und äh, euer Wunsch ist uns Befehl. Und deswegen kommen wir jetzt zur Rubrik. I request the highest of fives. So, und, äh, ja, ich hab mir Ja, nicht so,
0: sondern <lacht> so Mann
1: Gut, dass das ein Podcast ist ja. <lacht> also Scho Audi Johnny
2: hat gerade die, die Hand zum High Five erhoben So Ja, und zwar hab ich mir, High äh, Five, Entschuldigung Das High oh Five <lacht> Richtig uh, der Heil, der Wenn's ist eng
3: ist, mach's so <lacht> <lacht> Können wir jetzt mit
2: den visuellen Jokes vielleicht schon Podcasts aufhören, Leute? Nur also das ist Schuld. Elvis seine Schuld. Ich <lacht> ja. hab nichts gemacht. Ich, ich hab gar nichts. Du hast jetzt, also Entschuldigung. So. Also, War. und zwar habe ich mir ähm, echt Gedanken gemacht, was man so als Thema machen kann. Irgendwie was, was zu, zu Spielzeug und so passt. Ich dachte zuerst vielleicht so unsere Top-5-Spielzeuge als Kind oder so. Boah, also, der hat also, also, Platz, ich Platz ich ich 1,
0: rote Ranger, Platz
2: 2, ja. blaue Ranger. <lacht> Weil ich wusste, dass es das bei Shorty so aussieht und bei mir wir wären wahrscheinlich einfach nur vier Turtles gekommen, so ungefähr. So, und äh, wir hätten wahrscheinlich auch noch alle Optimus Prime irgendwo dabei gehabt und dann war's das. Äh, nein, deswegen habe ich gesagt, äh, wir nehmen unsere High Five, nehmen wir verrückte Dinge, die wir als Kind gedacht oder gemacht haben. So, äh, an die wir uns heute noch dran erinnern können, wo wir uns heute denken: ey, was ist das denn für ein Quatsch? Und, ähm, das Feld ist relativ offen, also wir können da jeder so ein bisschen Anekdoten aus der Kindheit vielleicht einfach reinbringen und äh, ich habe das genommen, hauptsächlich um zu gucken, ob äh, andere genauso bescheuert waren wie ich, <lacht> äh, weil ich da letztens einfach mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe und äh, ja, möchte einer mit seinem Platz 5 anfangen?
1: Ja, so ich habe tatsächlich nur drei. Wahrscheinlich fallen mir <lacht> gleich noch während des Gesprächs wieder Ja, das, ist nicht, schlimm, das ein. ist nicht schlimm. Dann, äh, ja, dann
2: hau, fang du mal an mit deinem Platz für mich, Shorty.
0: Ja, okay. Ich habe früher immer gedacht, dass... Meine Mutter hat immer, wenn die Hühnersuppe gemacht hat, hat die das Huhn so richtig schön zerkochen lassen. Und... Äh, ich habe als kleiner Ursel immer äh, das Fleisch nicht mitgegessen, weil das so dünn war, dass ich immer dachte, das wären Haare. <lacht> Und ich esse heute auch Ich heute auch kein richtig komplett kaputt, faserig gekochtes Fleisch, weil ich das irgendwie eklig finde. Ne, also Pulled Pork okay. kannst du mich jagen mit. Mag ich, nicht. ich nicht. Nein. Okay, ist voll lecker. Ja, ich glaube ich, aber ich mag dieses zerfaserte Fleisch, mag ich nicht das ist Und Als geil. Kind dachte ich immer, das wären Haare. Also ah, so
2: Rinderbrühe oder so?
0: Ja, Brühe ist ja, ist ja nichts drin. Oder ja. wenn, wenn, wenn das Fleisch in der Hühnersuppe schön, schön äh, stückig ist, ja. dann esse ich das auch. Aber nicht, wenn das so faserig ist. Weißt okay. du, wenn da so kleine, wenn das so, so ne? Wie Pulled ja, ja, ja. Pork, wenn das so komplett ja. auseinander. Ja, komplett
1: äh, kocht halt.
0: Mag ich, ich mag dieses, dieses Gefühl einfach nicht. Diese esse ich nicht. Nee. Okay. Interessant. Gut. Das war ich so als kleiner Ursel, der hauptsächlich dann die Nudeln rausgepickt hat und die äh, Suppe so getrunken hat. Und das okay. dieses faserige Fleisch da halt liegen gelassen hat.
2: <lacht> Elvis, dein Platz 5
0: Äh.
1: Ja, ähm. <lacht>
0: Elvis ja. steigt bei drei ein. Ja, 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 ja ich habe
1: ich hab ja tatsächlich eigentlich nur drei. Ähm, ich habe tatsächlich früher als Kind, und ich, also ich wurde auch eigentlich damals dann auch schon entzaubert, aber ich bin jahrelang davon ausgegangen, dass der, dass der Eismann bei uns, der immer geklingelt hat, gibt es sowas eigentlich heutzutage noch? Also hier, ja, teilweise ne, gibt es noch, ja. Ne, hier bimmelt schön sonntags oder, oder Wochenends. Ja. Bei uns ähm, hat er
2: immer die Happy Birthday Musik gespielt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was der bei uns gespielt hat. Italienische Nationalhymne oder so. Vater war immer direkt <lacht> oh, auf. Boah. Der war immer direkt so hoch. Jetzt kommen sie. <lacht> ne? ähm. <lacht>
4: ja,
1: Mann. Ja,
4: auf allem Italiener, ja. Genau.
1: Äh, auf jeden Fall stand ich dann äh, vor diesem Eiswagen und ähm, das Witzige ist, Witzig. ich konnte damals eigentlich noch gar nicht lesen, aber ich wusste, wie Cola geschrieben wird. Keine Ahnung. Der hatte auf jeden Fall jede Menge Eissorten da und hatte aber auch da eine Cola stehen unter dem Eis. Und das war halt auch echt teuer im Vergleich zu, dem, zu einer Kugel Eis. Und ich dachte ja. immer, das ist voll das geile Special-Cola-Eis. Und damals gab es aber Cola-Eis. Ja,
2: aber Cola-Eis es ja nur als Wassereis, nicht? als. Richtig, äh,
1: genau. Na, so, aber ich nee, dachte,
0: nee, wir hatten eine Eisdiele, die hatte Cola-Eis. Das war dann auch richtig wie in Kugelform. Da hat nach ja, Cola geschmeckt. Ja. So fancy Scheiß war, aber, war aber, dir. dir. Hat aber überhaupt nicht geschmeckt. Du kommst aus dem Pott, das war Cola-Eis. Du hast aber ja, richtig das in die Das kann auch sein, ja. ja mit, <lacht> dank der Luft hier sind meine Geschmacksnerven eh
1: abgetötet. Das war
2: Egon Kapotski, war das hier? Der ist rübergekommen und der hat Cola-Eis.
1: <lacht> ja. ähm, oh, ja. Egon
2: Kowalski ist
0: wer
1: anders, da haben wir aber auch schon mal <lacht> ja, so, gesprochen. Okay, ja. <lacht> Entschuldigung, Die Ikone habe hier, hab ich irgendwo geht, mal gehört, ja. glaube ich, egal. Ja. Ähm, ja, und dann dachte ich auf jeden Fall, geil, das ist jetzt ein Cola-Eis, das kostet aber irgendwie 3,50 Mark, das war viel zu viel Geld. Und dann habe ich mir echt Geld zusammengespart, weil ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Ne, und hab aber auch immer gedacht, boah, 3 Mark 50, das ist schon viel Kohle und bin dann irgendwann an, an Tag X dann runter. Ich sag, boah, heute mach ich's wahr, jetzt kaufe ich mir dieses Cola-Eis und sag halt, hier, ich hätte gern Cola, äh, ne, also einmal Cola. Und dann sagt er, ja, wunderbar, 3 Mark 50, leg hin und dann stellt er mir so eine Flasche Cola dahin. Ich sag, hier. <lacht> ich war, ey, meine Welt war, ich, ich war, ich war kaputt, zerstört. Vielleicht 05 es war, es war ein Liter tatsächlich. Ein Liter, ein Liter okay. es war ein Liter Cola, 3 Mark 50.
2: Ja. Das, da hattest du äh, ja wenigstens noch was davon gehabt. Hast, hast du dir jetzt tief gefach gelegt und später gelutscht dann? Gell? Nee, ich,
1: ich, ich habe gesagt, kannst du behalten den Scheiß. Gib mir eine Kugel, schwarzer und lass mir in Ruhe. Ich geh wieder weg.
0: <lacht> oh, und eine kleine Flasche Cola.
2: Genau. Und
1: eine kleine, genau. kleine Cola leidet. Ohne
2: Eis. Ja. Wow. Ja, das,
1: das, das hat mich damals echt so, äh, ja, nee, da fand ich nicht gut.
2: Okay. Ja, ich habe auf meinem Platz 5 auch so, so, so eine Mischung aus, was ich so, so Kopfkino und Verhalten. Und zwar auf längeren Autofahrten, die man damals ja immer noch hatte, wenn man mit den Eltern in Urlaub gefahren ist und so, habe ich mir immer, man hat ja manchmal auf Scheiben so Wasserflecken drauf. Mhm. Äh, ne? So, und dann habe ich mir auf meiner Scheibe auf dem Auto so einen Wasserfleck quasi rausgesucht und habe den als meinen Fixpunkt genommen und habe meinen Kopf dann quasi so positioniert, dass dieser Wasserfleck oder manchmal war es auch ein Dreckfleck, was auch immer, also dieser Fleck auf jeden Fall so. Wenn ich geguckt habe, aus dem Fenster so leicht über der Leitplanke war. Das war dann so mein, mein Fixpunkt. Mhm. Und dann, das Auto fällt ja immer weiter geradeaus. Und dann war das für mich meine Jump-and-Run-Figur mein Mario, der auf der Leitplanke lang lief und ich habe meinen Kopf dann immer den Winkel so geändert, dass dieser Punkt halt über alles mögliche drüber gesprungen ist, was dann an der Leitplanke kam, also irgendwelche Begrenzungsfehler oder sonst irgendwas und hing dann halt immer hinten an dem Fenster dran, <lacht> hoch runter, <lacht> links, rechts, hoch runter, <lacht> komplett drin und irgendwann, wenn da so ein Brückenpfeiler kam, wo da halt nicht durch konnte, war ich halt tot. Und dann habe ich meinen Vater immer angemeldet, oh scheiße, wieder ja. vorbei hier, <lacht> wieder tot. Und mein Vater wusste nie, was ich mache. Und dann hat sich dann immer gewundert, was hat, hat der Junge? Kannst du nochmal zurückfahren. Ja, genau.
1: <lacht> Fühle ich, fühl ich 120 Prozent, hatte ich auch, aber nicht nur mit Wassertropfen, sondern auch mit Dreck auf der Scheibe oder irgendwas. Ja, genau. ne? ja. Boah, Junge, das, das, ganz ehrlich, das habe ich heute noch. <lacht> das habe ich heute noch, wenn ich im Zug sitze oder so, weißt du, und so philosophiere so vor mich hin und so und denke über, weiß ich nicht, Weltfrieden und was weiß ich nach. Und dann habe ich auf der Scheibe auch sowas und dann fahre ich mit dem Zug und dann auch die Gleise oder so. Ne? Mit den Gleisen habe ich das ja. auch immer wieder, dass ich dann Irgendwas, oh ey, das, das fühle ich, wie gesagt, 112-prozentig. Habe ich heute noch, habe ich heute.
2: Ich mein mein Real-Life-Jump-and-Run <lacht> habe ich miteinander gemacht. Ja. Aber ja. <lacht> ah gut, ich dachte schon, ich wäre der Einzige Bekloppte. Nein, das bist du nicht, grade. definitiv nicht. Okay, Shorty, deine Nummer 4.
0: Meine Nummer 4, ist mir ein bisschen peinlich, weil das relativ lange gedauert hat, bis ich gecheckt habe, dass, dass es so, wie ich mir das vorstelle, gar nicht so ist. Äh, aber ich dachte früher immer, dass wenn du im Klo kacken gehst und du abziehst, dass es das einfach nach unten floppt. Also quasi aufgeht und dann <lacht> irgendjemand auf dem Kopf landet. Heute weiß ich es besser, aber das Problem ist, das hat ziemlich jetzt lange gedauert. Zu Hause
2: auch jetzt oder im Flughafen? Oder Flugzeug, äh, äh, oder generell
0: im Flugzeug. Äh, Achso, aber jetzt äh, nicht zu Hause wie zu Hause. Nein, nein, im Flugzeug. Wenn du im Flugzeug, du im Flugzeug okay. kacken gehst oder pinkeln ah, okay. gehst, ne, du drückst halt auf, auf abziehen und dann geht halt einfach wie so ein Loch, ne weißt du, wie auf so einem wie, wie so ein in, in, indischen Zug. Aber ja, in, in Zü Zügen ja, ja. war es ja früher so. Also ich habe Züge noch so, mitgekriegt,
1: ja, ja. die das noch in hatten. In Zügen war es definitiv so. Da konntest ja, ja, hast ist, du aufgelassen, da konntest du unten auf die Schienen gucken. Genau, ja, ja. ja, richtig. genau Und da dachte ich, beim
0: Flugzeug funktioniert das auch so. Und das hat, glaube ich, bis 14 gedauert, bis ich gemerkt habe, nee, das landet irgendwo in so einem chemikalien Also ganz ehrlich. Extrem lange bin ich davon ausgegangen, dass wenn du im Flugzeug kacken gehst, da dann irgendeinem armen Schwein irgendwann auf den Kopf fallen. Hast du denn
2: dann auch Angst gehabt, wenn du spazieren warst und Flugzeuge geflogen oder so? <lacht> ja. <lacht> Na gut.
1: Da gab es nee, ja auch das mal Gerüchte, dass Leuten so ein Eisbrocken auf den Kopf gefallen wäre. Ja, ja, genau. Ja, ja. Mit, mit Scheiße drin, weil, äh, ne, mit dem Wasser und, und, der, und der Scheiß, <lacht> das friert dann da oben okay. und dann fällt dir das auf den Kopf. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ich weiß es tatsächlich nicht ob das ganz früher bei ganz alten Flugzeugen Nee, das immer? haben sie
0: glaube ich bei Mythbusters haben die das glaube ich äh, nicht bestätigt, okay. weil es würde glaube ich schmelzen irgendwie oder so. Schmelzen.
2: Ja, also, zumal also ja. Ich schon vorstellen, dass irgendwo hier in, keine Ahnung, Rumänien irgendein Propellerbomber, der da durchaus mal aus dem Fenster <lacht> nee, gekackt haben. Mal ja auch, äh, die, runter ja, hat. Nee. auch die. genau.
0: Diese Chemikalien, wo das Zeug dann halt reingeht, rein das hat ja auch äh, völlig niedrigen F Gefrierpunkt. Also es friert ja nicht irgendwie bei 0 Grad ja, oder so. Okay. Ja, ja. Nicht, sondern die, die frieren ja erst bei minus 100 irgendwas. Oder, keine Ahnung, 12 Grad Kelvin oder so, keine ja. Ahnung. Naja, okay. auf jeden Fall. Ähm, ja, ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das bis 14 irgendwie gedacht habe, dass das so ist. Aber irgendwann habe ich mich dann mal mit einem Kumpel unterhalten oder in der Doku gesehen, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, oh. Ja, okay, das macht vielleicht mehr Sinn. <lacht>
1: okay. Das fällt meinem Nachbarn gar nicht auf den Kopf. Wenn ich ja, jetzt, genau. Okay, ist ja, ich immer, Und der guckt mich immer so mürrisch an. Ich dachte, deswegen.
2: <lacht> Ey, ist dein Platz 4.
1: Ähm, Hashtag Toast. Hashtag frisches Toast. Hashtag Butter. Ich glaube, ich sehe nur so aus, wie ich aussehe, weil ich früher als Kind gedacht habe, ich muss nachbuttern, weil die Butter weg ist. Also,
0: <lacht> okay, das ist auch gut, ja. <lacht>
1: ich ich, ich habe früher ein <lacht> warmes Toast, so, ist die Butter weg und dann denke ich so, nee, ist ja scheiße, ist ja jetzt keine Butter drauf. Und, halt, <lacht> und äh, ja, das habe ich, hab ich eine ganze Zeit lang gemacht. Ja. Und Papa fragt sich, wo die Butter hin ist. Aber, aber, man hört noch so mit der Pfanne. Ja, Beim Huch, ist ja weg.
0: Ja. Jetzt auf einmal Öl
2: in der Pfanne. Ich muss aber ja. noch ein bisschen Butter ein bisschen nachgeben. Butter
1: ja, der, der ist kurz und knapp, aber das habe ich tatsächlich äh, eine Zeit lang gemacht. Also, aber
2: seit John Pütz wissen wir, alle Kalorien sind nicht schlimm, die werden eh zerkaut. Ja, richtig. ja? So. Ach, ich Ach, hätte ich mal John Pütz geguckt. Ja. Mein Platz 4 ist, äh, ja, ich dachte als Kind, ich hätte ein besonderes Talent. Ich wäre besonders, keine Ahnung, äh, ich hätte besondere Fingerfertigkeit, ich wäre besonders gelenkig oder sonst irgendwas, weil ich es immer wieder geübt habe. Und zwar am Wasserhahn, wenn du den Wasserhahn aufdrehst, dann mit den Fingern so ein, ja, ein, ein ein Kreis oder ein Rohr, um den um den Wasserstrahl herumzubilden, dass die Hand nicht nass wird. Ja. Also, also so zwischen da Daumen und Zeigefinger so zusammenzumachen, zu einem zu zu Kreis quasi. Und den, aber um den Wasserstrahl herum, so dass der Wasserstrahl da zwischen den Fingern herläuft. So Und ich dachte als Kind, ich wäre äh, besonders prädestiniert, weil ich das sehr gut kann, dass ich eines Tages damit mein Geld verdienen werde. <lacht> <lacht> Als Fingerakrobat für Wasserstrahlen. Nee, das, das,
1: das gibt's heute noch. Das sind diese Esoteriker, die Wasser umarmen. Ja, ja, genau, ja. Ja,
2: aber das Ziel war ja, das Wasser nicht zu berühren.
1: Ach so, ja. ja? Nur, nur mit Liebe und Körper. Genau, und es gibt Leute,
0: die verdienen Hunderttausende damit, mit einer Wünschelrute durch dein Haus zu ja, gehen und stimmt. dir zu sagen, wo, da sind jetzt rechtsdrehende und da sind linksdrehende Energien. Ja. Ja, also. Ich lasse keinen Mensch mit seiner Route <lacht> bei mir in die Bude. Hallo?
1: Wenn er damit rumfuchtelt und nach Wasser sucht. Ferkel.
2: Aber habt ihr jetzt auch gemacht, so um den Wasserstrahl so so drum gegriffen Klar, oder so? Jeder, ja,
1: mein heute noch. Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich. Wenn okay. ich zu tun habe, gehe ins Bad. Macht ja. die Frau immer, was machst du da? Ich sage, yeah. hier. Geld verdienen. Ich
2: damit jetzt Geld verdienen. Ich gehe Geld verdienen. Einer muss der Familie nennen hier. Hallo,
1: ich bin Streamer. Livestream.
2: Ich sehe schon auf Instagram, wie Leute das jetzt machen und uns drauf verlinken.
1: Leute, macht das auf jeden Fall. Und er erzählt uns, wie viel Geld ihr damit eingenommen habt. Genau. Das ist jetzt ein. Schöne Challenge für die Zuhörer, dass die das jetzt auch mal machen. So back to the roots wie früher.
2: Thinkpäckchen-Challenge. Scheiß auf Bucket challenge Wir wollen jetzt die Think challenge
1: Genau. Und kreis
2: Wasser strahlen mit euren Fingern.
1: Genau. So. Ohne nass zu werden. Das ist ja. die Kunst, ne? So nämlich. Ja. Haut raus. <lacht> Macht Videos verlinkt hier schön. Thinkpäckchen. Das will Sch ich sehen.
2: Schaut ihr dann Platz 3.
0: Ja, mein Platz 3 hat wieder was mit Essen zu tun. Äh, ich habe äh, ganz, ganz lange Zeit äh, kein ähm, Käse mit Löchern gegessen, weil ich dachte, der Mäuse den Käse, äh, den Löcher in den Käse machen. Und deswegen fand ich das mega eklig. Und deswegen habe ich ganz, ganz ja, lange Zeit... Da hat doch schon Zeit einer
2: von gegessen ganz, hier. Richtig, deswegen habe ich ganz, ganz lange Zeit kein Käse mit Löchern gegessen. <lacht> Sehr gut. Bist du denn dann wenigstens von der Sendung mit der Maus
0: aufgeklärt worden? <lacht> äh, nee. Irgendjemand hat mir das, ich glaube, meine Mutter hat mir das dann irgendwann gesagt. Er sagte, warum isst du eigentlich den Käse? So, der hat Löcher drin. Ja, und? Ja, das kommt vom aber wenn die Maus da durchgegangen ist, irgendwie, dann kann ich das doch nicht essen. Ne? Das ist doch, ist doch eklig. <lacht> die was für aber eine Maus. Es, aber es
2: gab ja tatsächlich auch Kinder so Zeichentrickserien, die das äh, quasi vermittelt haben. ne? Ja,
0: eben, eben. Hast du hast gesehen bei Tom ⁇ Jerry irgendwie... Äh, durch die Löcher oder raus, oder
2: ja. ke ja. Keine Ahnung, irgendwie
0: in jedem Zeichentrickfilm, wo eine Maus drin ist, versteckt die sich in den Löchern
2: ja. von den Käse.
0: Und deswegen... Ja, aber wo, ist wo gleich, sollst du sollst dich auch sonst verstecken. Drunten? Ja, richtig.
2: <lacht> Ja, ja. Richtig. Aber kennst du dieses Cheese of Truth? Kennst du das? What? Cheese of Truth, kennst du das? Nee, ist das wieder
0: irgendein so dämlicher Österreicher? Nee, oder das so? ist ein...
2: Nee. Du, meinst den, du meinst den crazy Cheese-Guy? Nee, genau. nee, Das ist ein dämlicher Österreicher,
1: nee. der hier in Deutschland Erfolg hat, was? Cheese of
2: Truth ist ein Typ, der ähm, macht immer irgendwelche Roman oder so, so ein Buch legt er halt auf und schmeißt ja. dann einfach eine Scheibe Käse auf ja, diesen Roman ja. drauf und guckt, welche Wörter quasi in den Löchern drin stehen so, und macht oh dann good. daraus eine Story. Oh, okay.
1: Ja. Auch, <lacht> Cheese wow. of truth. Okay. Ich wollte das ja immer wieder legen, ne? Ich wollte mir, die, also jedes Mal, wenn dieses Video irgendwo aufploppt von dem, ne, so Instagram irgendwas, ja. so, so kurz schiss, denke ich mir jedes Mal, wo eigentlich müsste ich mich jetzt hinsetzen, dieses Video analysieren, um dann herauszufinden, <lacht> dass der das so legt und dann quasi das Video rückwärts spielen lässt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass der, ja. Dass, du, dass der das erst sich rausgesucht hat und dann den Käse ja. wegnimmt. Könnte dann, natürlich ja, sein, ja. Ne, so, aber ach, weiß ich nicht, hatte ich nie die Muße für. <lacht> aber vielleicht ist das eine neue Passion nach, dem, äh, nach der Wasser-Challenge.
2: wir Guck mal, gucken. Ja, äh, hast ja. du denn die Muße für deinen Platz 3?
1: Ja, äh, Licht, Hausflur. Ich habe mir immer vorgestellt, bei bestimmten Sachen, aber jetzt beim Licht war es immer so, äh, weiß ich nicht, der absolute Ausgangspunkt, du drückst auf das Licht, geht irgendwann aus. Ja. Du weißt nicht, wann es ausgeht. Es geht ja immer zufälligerweise
2: aus. Ach so, ja, okay. Du meinst also jetzt also ja, so eine Scheißzeituhr Scheiß quasi. Genau, Zei ja.
1: eine Schei Scheißzeituhr. Ich, ich dachte gerade, ja. wir hatten
2: denselben Platz drei, aber nein, okay, ja. Das ähm, meine hat nämlich auch mit Licht und Haus zu tun, aber ich habe was anderes.
1: Und ich <lacht> habe halt als, als Kind immer gedacht: Pass auf, wenn ich jetzt nicht, bevor das Licht aus ist, oben an der Tür bin, passiert irgendwas Doofes. So ein Alien hängt dann im Flur oder so und jagt dich ja. oder sonst was. Also musst du das ziemlich zügig hinkriegen. hast du dann auch
2: die Mission Impossible Musik im Kopf? Entweder das oder
1: irgendwas anderes Spannendes. Und das Gleiche habe ich dann auch immer wieder mit, weiß ich nicht, anderen Sachen zu tun. Ob das eine Ampel ist oder sonst was. Irgendwas... Was weird ist, ob das nächste Auto vorbeikommt. Bevor das nächste Auto vorbeikommt, muss ich das und das gemacht haben. Das hatte ja. ich als Kind immer wieder. Also, sonst bist so selber
2: auf Zeit challengen meinst du? Genau,
1: richtig. Ja, das hatte ich aber auch teilweise. Aber ja. dann halt so, so völlig weird, so von wegen, dann passiert das und das oder das muss jetzt hinkriegen, sonst ist der Tag gelaufen. Und ich erwische mich tatsächlich heute noch. Heute noch. Ich komme abends nach Hause, Sternhagel voll, weißt du? So Licht, oh, wenn ich jetzt nicht gleich oben Kotze ich einen Flur, weißt du, sowas. Ja. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das dann auch wieder. Ich, ich kenne
2: kenn das ja. vom Navi. Da steht dann geschätzte Ankunftszeit. Heißt für mich immer, bitte unterbieten Sie folgende <lacht> yeah. Zeit. Beat, beat the Clock Challenge. Genau,
0: ja, Time <lacht> yeah, Trials, it. let's go.
2: Nee, aber ich habe tatsächlich auch was mit Licht und Treppenhaus und so bei mir äh, auf der 3. Und zwar, ähm, irgendwann habe ich dann ja, äh, dadurch, dass ich als Kind auch gerne mal Science-Fiction-Serien und so gesehen habe, das Konzept der Lichtgeschwindigkeit habe ich dann so halbwegs begriffen. Also einfach nur. <lacht> Licht ist verdammt schnell. So, das habe ich halt begriffen. Und ich bin dann wirklich bei uns, ähm, ich habe überlegt, okay, wie, wie kann ich mir das äh, vorstellen und so. Und habe dann überlegt, okay, was ist der größtmögliche Raum, den ich quasi irgendwie habe. Und das war halt das Treppenhaus, weil da konnte ich halt von ganz oben äh, durch das Treppengeländer quasi ja nach ganz unten gucken. So, also das ist die weiteste Distanz. Und dann habe ich da runter geguckt, habe <lacht> mit dem Kopf über dem Geländer gegangen, währenddessen ich mit dem Fuß auf der anderen Seite von der Wand den Lichtschalter bedient habe. Und habe dann versucht, die Lichtgeschwindigkeit zu sehen. Ich habe also versucht zu sehen, wie das Licht von oben nach unten durchgeht und bis es dann unten auf dem Boden ankommt. Okay. So, weil ich mir wissen wollte, wie schnell ist denn das jetzt wirklich, die Lichtgeschwindigkeit? Wie lange braucht das Licht von oben bis nach ganz unten in den Keller? So, und dann habe ich da halt so Aerobic-Bewegungen am Treppengeländer gemacht. hatte ich dann nicht runtergefallen wenn es so auch alles Ist zum Glück nie passiert, aber das war mein großes Ziel, zu sehen, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit ist im Treppenhaus.
1: Sehr schön. Ja, Wunderbar. Physikalische ich, ich
2: Experimente grade, in früher Kindheit.
1: Ich sehe gerade an Schautis Gesicht so: Boah, wie behindert seid ihr eigentlich? Ja. <lacht> ja, geht, geht noch viel weniger Ich habe Probleme mit, mit, mit dem Gesundheitsamt wegen Mäusen und Käse <lacht> und ihr, Guckt euch das Licht an, ihr Otto. Okay. <lacht> so guckt er.
0: Nee, mir ist gerade ein neuer Platz 2 eingefallen. Ja, dann hauen raus. Weil damit wollte ich nämlich damals Geld verdienen. Ich habe mich immer gedacht, dass im Kühlschrank die ganze Zeit das Licht brennt. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich völlig ineffizient. <lacht> erfindest, du erfindest irgendwann, wenn du erwachsen bist, erfindest du irgendwie eine Apparatur, die das Licht automatisch ausschaltet. Stark! Im Kühlschrank, ja, ne? Das ist richtig stark, ne? Da wollte ich, das wollte ich dann patentieren lassen und damit richtig viel Kohle ja. machen. Ich, erfinde, ich,
2: ich nehme eine Erfindung, die schon da ist, nehme davon etwas weg und patentiere es neu. Ich entferne ein Feature, um damit Geld zu machen. Klingt logisch.
0: Nein, ich bin ja davon ausgegangen, dass das im Kühlschrank immer das Licht brennt. Weil ja, immer, wenn okay. du, die Tür aufgemacht hast, war Licht an. Ja, ja. Und da habe ich damals schon gemerkt, so ist ein bisschen ineffizient, wenn die ganze Zeit Licht anbrennt. Weil du brauchst ja nur Licht, wenn du die Tür aufmachst.
2: Ja, das ist richtig. Ja, ne?
0: Das ist richtig. Ne? Also, <lacht> habe ich damals eigentlich schon genau richtig gedacht. Habe gedacht, ich könnte, ich ne, jetzt brauchst du eine Grundschule fertig, jetzt erstmal arbeiten gehen, äh, Geld verdienen. Okay.
2: So. <lacht> Elvis, dein, dein, dein Platz zwei, hast du noch einen?
1: Äh, ja, mir sind tatsächlich noch welche gekommen. Ähm, ich habe es nie ausprobiert, Gott sei Dank. Ähm, aber ich bin der Überzeugung gewesen, dass man mit dem Schirm vom Dach springen kann. <lacht> ich hab, ja. Es ich habe auch einen.
2: der Schirm es muss stabil ja genug ein... sein und du leicht genug, dann geht das.
1: W wisst ihr auch, warum ich mich das nie getraut habe? Nicht, weil das nicht funktioniert, sondern ich hatte Angst gehabt, dass ich mich nicht an den Schirm richtig festhalten konnte.
0: Ja, es gab ja auch einen, der felsenfeste Überzeugung war, dass er mit seinem selbstgebauten Flugapparat den Eiffelturm irgendwie runtergleiten kann.
1: Er ja, ist auch den Eiffelturm runter,
0: runtergeglitten, aber ziemlich schnell. Ja, ja
1: er fällt. <lacht> Elegant. Ja. Elegant,
2: ja, genau. Ja, zu dem Thema kommen wir noch später. Ja. Genau.
1: ja. Also, du hast äh, dich
2: quasi aufs Dach gestellt und hast gesagt: Ist Unendlichkeit. <lacht> und noch viel weiter! Genau.
4: Elvis
0: sagte: Ich bin Mary Poppins.
1: Ja, ja. ja. Genau. Ich bin dann beim Poppen eng geblieben. Egal. Ja. <lacht> Ja, nee, das, also das habe ich wirklich gedacht, aber ähm, ich, ich hatte wirklich Angst, dass ich mich nicht festhalten konnte, weil ich wusste, wie schwer ich bin. Also ne, klar, der Schirm, der segelt natürlich ganz cool, aber ich hatte tatsächlich Angst, dass ich mich nicht festhalten kann. Darum ähm, Und auf kurze Strecken vom Bett ähm, habe ich halt dann auch irgendwann gemerkt, nee... Ich glaube, also das kam dann später, das ja. funktioniert dann doch nicht. Aber ich habe lange dran geglaubt. Klassiker ja, auf,
2: auf der 2 habe ich auch einen absoluten Klassiker, äh, den wahrscheinlich alle von uns gemacht haben, den auch Kinder heute noch machen. Äh, auf dem schul nach äh, quasi auf dem Bordstein, nicht auf die Linien treten.
1: Ja, Klassiker. Also immer also, nur auf den Platten bleiben. Das kann ich heute immer noch nicht. Ja. <lacht> also wenn ich, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin, bin ich da auch komplett raus, bin ich voll wieder im Thema. Dann, äh, oh Junge, dann rempel ich meine eigenen Kids weg. Ne? So. dann bin ich aber voll on fire. Ne? <lacht> da habe ich keinen Vertrag mit. Also, also ich sage ja, das
2: auch. es wird aber auch mit, mit dem Alter wird es schwieriger, weil der Fuß wird ja größer. Richtig. Ja? Ich
1: auf ne fest Junge, da, da renne ich hier durch, ne? Die mache ich alle weg. <lacht> Schön Kopfsteinpflaster, Junge. Ich wollte
2: gerade sagen, Kopfsteinpflaster ist auch Darum hart. Ich, ja,
1: gerade in der Altstadt. Ja.
2: Next Level ist das. Ja, ja das ist mein Platz 2. Ich glaube, das kennen auch alle. Aber ja. einen so ein Klassiker muss ich einfach mit reinbringen. Dein Platz 1, Shorty. Ja, mein Platz 1 ist, glaube ich,
0: auch ein Klassiker, den wir alle früher gedacht haben. Ähm, was eigentlich auch unglaublich dumm ist. <lacht> Aber ich habe früher immer gedacht, wenn man äh, Melone oder irgendwie Zitrone oder keine Ahnung, irgendwas mit Kernen isst oder ein Apfel, die Kerne isst, dann wächst einem Apfelbaum oder Melonenstrauch irgendwann im Magen. <lacht> Aus dem Arsch, ein, ja, aus genau. dem Arsch, genau. Was, was absolut
1: ist, dumm ist eigentlich. Die bahnen sich den Weg. Ne, Tatsächlich habe ich nie gedacht, dass das aus dem Arsch kommt, sondern immer aus dem Hals. Ich habe ja, genau, immer gedacht, immer das aus dem Hals ja. hoch, weißt du oder so. wie so
0: ein Alien aus dem Brust irgendwie dann irgendwann raus. Paf, tada, ich bin ein <lacht> Baum. Ja, eigentlich ist es ja von der, der von der Natur so vorgesehen, dass du die Dinger isst und dann auch ich so bin. wie sie reingekommen sind ja, ja. wieder ausscheißt. So ein
1: Junge, was ist das? Eine geile neue Figur, <lacht> das notiere ich mir.
2: Fanfiction Incoming, alles klar. Ey, bis dann Platz 1.
1: Ähm, Platz 1 ist tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ich war ja äh, mal zu Gast bei ähm, äh, den Kollegen von den Kack- und Sachgeschichten, ähm, bevor ich da aber, aber zu Gast war, war ich, äh, hatte ich da mal eine, eine, eine Sprachnachricht aus dem letzten Jahrhundert äh, rübergeschickt für die Zurück in die Zukunft Folge. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es rausgeschnitten wurde oder ob es äh, drin vorkam. Ich habe versucht, mit einem Skateboard mich an ein Auto zu hängen.
4: Oh. Also,
1: man muss dazu sagen, ihr seht, also, die, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber äh, ihr, ich bin halt ein sehr, sehr passionierter, großer zurück zukunft fan Und äh, das wirklich seit klein auf. Und ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe das auch ausprobiert. Ich bin wirklich Skateboard gefahren früher. Ich bin gefahren. Ich habe nie Tricks gemacht. Ich war halt McFly. Ich bin damit, das war mein Fortbewegungsmittel. Ja. Und äh, war da auch echt nicht schlecht. Also ich bin wirklich viel gefahren und ähm, habe dann irgendwann gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. <lacht> Wenn der Fahrer das nicht weiß, ist das scheiße. Ja wenn du auch nicht genug Kraft hast, ist das auch scheiße. Vor allem, wenn du nicht genug Körperspannung hast und der Wagen zu schnell anfährt, dann liegst du halt. Ja. Das ist oder so. zu schnell bremst. Zu schnell bremst. Ja. Man sieht zum Beispiel, das habe ich dann Jahre später rausgefunden, bei meiner ersten DVD-Box, die ich von den Filmen <lacht> geholt habe.
2: Ähm, ja, habe ich mal bei Jackass rausgefunden, weil ich dachte,
1: jetzt kommt Nee, nee, nee tatsächlich. <lacht> ähm, und das, das merkst du auch, wenn du den Film siehst. Die Autos fahren alle schon, wenn er sich irgendwo dran hängt. Ja. Die fahren nie los. Mhm. Die fahren schon, ne, er hängt sich dann dran, beziehungsweise ist genauso schnell wie der Wagen.
3: Mhm.
1: Und das ist der große Unterschied. Dieses Anfahren funktioniert einfach gar nicht. Trägheitsgesetz. Richtig.
0: War es nicht auch so, dass, dass hier Michael J. Fox in Australien extra eine Aufnahme irgendwie aufnehmen musste, dass man das bitte nicht machen soll, sich mit dem Skateboard hinten an die, an die Stoßstange irgendwie hängen. Uh, das kann das sein, muss, das weiß ich das nicht. Das musste, glaube ich, glaub ich, dann jedes Mal, wenn der Film irgendwie in Australien in, äh, aufgeführt wurde, musste da dieser Spot vorher laufen, noch bevor der Film angefangen hat. Boah, kommst du mir mal eigentlich zurück
1: in die Zukunft? Hintergrund, ist dass ich, ich. Ich meine, kann.
0: ich meine, das hätte ich mal hätte ich mal oh, irgendwo der in einem.
1: <lacht>
2: <lacht> ich hasse dich. Sonst denn. <lacht> kann sein. Also ich, ich habe irgendwie sowas, habe ich, ob es jetzt Australien war oder so, weiß ich nicht, aber Ich meine, das, das wäre wär ja. Australien gewesen. Nein, ja. gibt nicht,
1: weiß ich nichts von. Ah, ist nie passiert. So. Komm, ich finde weiter.
2: <lacht> ja, äh, mein Platz 1 äh, haut mitten in die Pubertät rein. Hm. Und äh, zwar weiß ich noch ganz genau. Äh, ich bin kein
1: Mädchen. Ich habe immer gedacht,
2: ich bin ein Mädchen. Ich, <lacht> bin, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. <lacht> <lacht> so, ähm Das war tatsächlich in meiner Pubertät. Und zwar war ich da ähm, auf Spiekeroog, auf der Insel Spiekeroog, mit so einer Jugendfreizeitgruppe. Und da war ich so elf, zwölf so ungefähr, wo man dann so schon so langsam Sexualkunde, so die ersten äh, Versuche hat und sich so langsam auch für Bravo interessiert und sowas. Und ich war einer mit der Jüngeren und die anderen Kollegen, die haben dann da sich auch bei Donnerstags dann die Bravo geholt von ihrem Taschengeld und so und so die ersten Erfahrungen gemacht. Und da gab es einen Laden, ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt, die hieß Nanunana. Oh, immer, das
1: das sagt mich, da klingelt was. Was das war so, das nochmal?
2: Das war so ein Laden, da konnte man so alles kaufen, aber billig. Also quasi wie ein Kiosk, für, also so ein bisschen wie bei uns in, in Bonn war das damals Urban.
1: Ja, ja, der Urban. Und
2: genau, da gab es halt alles Mögliche, nur in, in billig. Also wirklich von... Ja, so eine Mischung aus Drogerie und Kiosk im Prinzip. Okay. Und, ähm, das, hieß dann, das hieß damals Nanunana. Na? Und die hatten an der Kasse dann: ähm, Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, Kondome mit Geschmack. Und das Prinzip eines Kondoms war mir schon klar, ich wusste, was man mit einem Kondom macht, Verhütungsmittel und so weiter <lacht>
1: über Kopf ziehen, die hoch. Kommt.
2: Genau, das war mir schon alles bewusst. Aber das Konzept Oralverkehr hat mir noch gar nichts gesagt. So, das kann ich nicht. Und in meinem Kopf war das dann so, okay, das sind Kondome mit Geschmack, die zieht sich der Kerl über und wenn Man, Mama und Papa sich dann küssen, dann schmeckt das nach dem Geschmack, den der Kerl da über Loris hat.
1: Okay, also okay, du nimmst Geschmack über die Schleimhäute auf.
2: Das war meine Logik, weil ich dieses Konzept Oralverkehr <lacht> kann nicht, ich hatte keine Ahnung davon, so auch weit davon weg, mir das vorzustellen. Vor Schleimhäute,
1: was erzähle ich da gerade für einen Quatsch, der Mann noch nicht. Der, ja. hat, äh, Aber äh, für, für nee, mich war ja. dann,
2: okay, die Logik für mich war dahinter, okay, war, hä, wieso hat das Ding Geschmack, Da zieht man da woanders rein, tut das woanders rein und so und dann nur für mich, okay, das klappt, das medizinisch, würde das schon irgendwie gehen, wenn man sich <lacht> das Ding da irgendwo rüber rüberzieht, <lacht> äh, bei, beim Küssen hat man dann halt Erdbeergeschmack. Also, das war dann. Ich
1: Kondome sind aus. Schatz, steck mal deinen Löhritz in die Melone. Ja, <lacht> damit du mal irgendeiner Melone schmeckst
2: oder so. Ja, so ungefähr. Oh, lecker. Kondome Gorgonzola. Wieso? Ich habe doch gar keins an. Ja. Äh, ja. Gut. Also, auf jeden Fall äh, war das ja, dann meine Logik, was ich wirklich jahrelang dachte, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin: ey, Moment, nee, das ist ja eigentlich von was anderes.
1: Oh Mann, ey! Ja.
2: Äh hi
1: Schatz, hi. Gib's mir ein Küsschen, ja? Oh, Siege, was ist los? Was? <lacht> Wo hast du denn dein Loris schon <lacht> wieder reingehalten?
0: Sehr gut. Du schmeckst wie unsere Nachbarin unten rum.
3: <lacht> uh,
0: Multikill.
1: <lacht> Vor allem, du schmeckst wie unsere. So <lacht> Woher weißt du das? das, das? Glaubt, ich glaube, Frau, jetzt.
0: Jetzt, jetzt habe ich Elvis gekillt. Ja. Oh, Mann, oh, Mann, oh
1: Mann. Ist das kaputt. Oh, schön. Herrlich.
0: Ja, <lacht>
2: äh, ja ich glaube, wir brauchen eine kleine Pause. <lacht>
0: ja. er kann Elvis mal durchatmen. Genau.
2: Über kurzes Päuschen. Über kurzes Päuschen. Für euch äh, geht das ganz schnell. Quasi äh, ein kurzer Einspieler für euch und danach äh, sind wir wieder da und dann geht es rüber ins Hauptthema.
1: Ein Einspieler oder ein Zweispieler Oder zwei Einspieler?
2: Mathe kommt auch noch. So. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> so, liebe Freunde, mit der Schlange im Stiefel. Da sind wir wieder zurück. Äh, und ich würde sagen, dann sollen wir direkt ra
0: anfangen mit dem Hauptthema, ja, oder? Meine Schlange hängt bis zum Stiefel, heißt
3: das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Boah, ich habe mich gerade so zurückgehalten, weißt du? <lacht> Einfach raus.
0: Einfach raussteuern, ja, bevor es dich fertig macht. Ich fange jetzt einfach an, weißt du? Ja, mach mal. Mhm.
4: You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead. 1995,
2: Regie von John Lasseter, Toy Story, unser Thema des heutigen Podcasts Und äh, könnt ihr zwei euch daran erinnern, wann oder wo oder wie ihr das erste Mal damals Toy Story gesehen habt? dir du nichts schon.
0: Jo, im Kino habe ich den damals sogar tatsächlich gesehen. Und ich weiß noch, wie ich zwei Jahre vorher eine Dokumentation über den Film gesehen habe, weil er irgendwie sieben Jahre in der Entwicklung gewesen ist oder so. Und da irgendwie gesagt wurde, der Film wird wahrscheinlich niemals rauskommen. <lacht> 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 ja. Äh, aber nee, ich habe ihn, hab ihn damals im Kino gesehen, ich weiß gar nicht, mit wem ich dann da, da reingegangen bin, aber wahrscheinlich dann mit meinen Eltern oder, oder so oder mit Freunden, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich habe ihn auf jeden Fall definitiv im Kino gesehen äh, und äh, war geflasht, war komplett geflasht, wie man einen Film mit Computertechnik irgendwie zusammenbasteln irgendwie kann, weil das, was du halt vom Computer zu der Zeit damals irgendwie gekannt es war halt Super Mario, irgend so einen, äh, völlig zugepixelten Brei irgendwie und hast du dann gedacht, irgendwie hä, wie soll das möglich sein, ne? wollen die da jetzt irgendwie 2D oder was machen äh, und dann auch mit Kamerafahrt mit, mit, mit allem möglichen drum und an irgendwie und äh, wow, dachte ich, ey, äh, wo das bloß hingeht und äh, heute denke ich mir, lass diesen CGI-Scheiß weg. <lacht> <lacht>
2: Macht, macht wieder Handwerk nicht gute Filme. Ah, Aber damals war ich mega geschlecht. Ja. <lacht> genau, macht wieder Toy Story oder so. Elvis, hast du den auch im Kino gesehen?
1: Ich habe den tatsächlich ähm, wesentlich später erst gesehen. Ich habe den mit, ich glaube, 96, 97, glaube ich, habe ich den erst gesehen. Also, nicht also zwei Kino. Jahre später. Ja. Genau, ich habe den nicht im Kino gesehen und dann dauert das ja immer, bis du da irgendwann mal äh, eine Videokassette von in der Hand kriegst, weil hat ja damals alles sehr viel Geld gekostet. Mhm. Ähm Nee, tatsächlich, ich meine, 96, 97 habe ich den erst
2: ja, gesehen. Damals hat es ja auch noch wesentlich länger gedauert, bis die Filme mal auf Video raus waren. Also, da ja, war ja, ja fast eben. ein Jahr oder anderthalb teilweise zwischen Kino und, und dann. Ja. Äh, also, Kino habe ich, ich definitiv verpasst.
1: Halt. Ähm, aber hatte mich damals auch, wie soll ich jetzt sagen, nicht getriggert. Also, Toy Story war bei mir halt so ein, so ein Grenzfilm. Der hat mich. Also, eigentlich hätte, hätte ich Toy Story 3 gucken müssen als erstes zu dem Zeitpunkt weil ich angefangen hatte zu merken okay Spielzeug wird langsam irgendwie uninteressant okay. also nicht uninteressant sondern ja ich finde Spielzeug immer geil oder aber irgendwie auch wieder hmm, so langsam so die ersten Zigaretten auf dem Schulhof <lacht> nein das jetzt nicht aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe ich hab vorher von dem Film natürlich gehört. Ich wusste auch alles über den Film schon. Also ich weiß nicht, so wie, wie Kinder heutzutage alles über Star Wars wissen, aber noch nie Star Wars gesehen haben, weißt du? Mm. So, man kennt das Franchise irgendwie. Ja. Und so war das ja, bei Oder, mir halt oder auch.
0: Leute, die mit einem Nirvana-Shirt rumrennen und nicht wissen, dass das eine Band ist. <lacht>
1: genau, Nein, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das wäre wieder
2: ein Rentner-Thema eher, sorry. <lacht> weil, die, weil, die,
1: weil die Kids, die wissen halt, worum es geht, was sie geil finden, aber mm. haben halt diese Filme halt nie gesehen. Das ist so wie, warum gibt's Alien-Spielzeug? Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja. Oder, Terminator-Spielzeug, oder Robocop, äh, ja, ja,
1: Robocop-Gleiche Spiel, wobei ich damals tatsächlich schon Robocop gesehen hatte, als das Spielzeug rauskam, ja. was ein sehr geiles Spielzeug war. Egal. Ähm, ja, das war, wie gesagt, ein bisschen später. Aber also ich
2: weiß noch, ich habe den auch damals im Kino gesehen. Ich war neun und ähm, ich war mit einer, ich weiß auch noch genau, mit wem ich im Kino war. Nämlich also mein Vater war auf jeden Fall dabei, mein Patenonkel war mit dabei. Und wir hatten noch zwei Freunde von mir mit dabei aus der Nachbarschaft. Und von diesen zwei Freunden war ein Vater auch noch mit. Also quasi drei Jungs, drei, drei Erwachsene. Wir waren auf jeden Fall zu sechs im Kino da drin. Das weiß ich noch alles. Und ähm, ich weiß auch noch, dass dieser Film damals ziemlich gehypt worden ist. Aber nicht äh, aus Storygründen oder wo gesagt worden ist, der Film ist so lustig oder sonst irgendwas. Sondern einfach die Tatsache, ey, das ist ein komplett animierter Film. So, das war halt was absolut Spezielles, Besonderes, dass äh, da eben, in dem Fall war ja auch der erste Film von, der erste Kinofilm von Pixar äh, oder Disney-Pixar und ähm, die hatten ja vorher nur Kurzfilme gemacht und so teilweise, da werden wir später noch in die, auf die Entwicklungsgeschichte ein bisschen zu sprechen kommen, aber ähm, das war so das Ding, das ist ein komplett animierter Film und äh, man kannte halt vorher Zeichentrickfilme von Disney, alles, ne? und ähm, ja, jetzt auf einmal so computeranimiert, das war schon was was Besonderes damals. Und das war das, was sich so rumgesprochen hat. Und äh, das war damals gefühlt so der, der Selling Point für den Film, dass es eben die Machart war. So wie heutzutage Avatar, wo sie sagen, geh, geh mal da rein, guck dir den an, der ist so und so gemacht.
0: Ja, ist auch ja. komplett computeranimiert. Ja,
2: ja, das <lacht> auch. Aber ne, wo sie dann eben darüber reden, ging es damals bei Toys darum, dass die, die, der Film mhm. an also sich auch noch geil war, dass er lustig war, coole Geschichte dahinter war und sowas alles. Das kam ja dann noch äh, positiv dazu, aber ähm, ja, damals wurde nur darüber gesprochen, dass das jetzt hier das, das große animierte Ding ist. Ne?
1: Hast du das denn auch wahrgenommen als nur das große animierte Ding? Weil ich habe den Film eigentlich gar nicht deswegen so wahrgenommen. Ich fand äh, das vorher schon geil.
2: Vorher schon. Also, als Neunjähriger habe ich das so wirklich wahrgenommen. So, das ist jetzt, also mir war klar, das ist jetzt ein besonderer Film, weil der was Neues ist. Ja, das ja? habe ich
1: auch, aber ich fand den Film eigentlich nur fasziniert, weil endlich mal einer das ausgesprochen hat, was ich mir immer vorgestellt habe.
2: Das kam noch dazu, genau. Und das habe ich mir immer gewünscht und dann nach, ich bin mir gar nicht sicher, wann der andere kam. Ich muss jetzt mal gerade gucken, da gab es nämlich noch einen anderen Film.
1: Du meinst uh, Soldiers? Ne, wie hieß der?
2: Soldiers kam viel später. Ja. Auch. Später. Ich meine, äh, ein anderer, warte mal, im Moment. Puppet warten. Master. Nee, der Indianer im Küchenschrank. <lacht> der uh, kam tatsächlich so. oh, im selben ja, Jahr noch ja. raus. Auch 95. Im selben oh, Jahr kam der
1: raus. War der nicht gesehen? Und ich hab den komplett vergessen, aber ich weiß, dass dieser Trailer mich so angemacht hat, weil dieser T-Rex mit Darth Vader am Kämpfen genau, war richtig. nicht abgegangen. Im Ganz als im genau. So,
2: und da kann nämlich Toy Story raus und dann <lacht> war dieses Thema Spielzeug wird äh, interessant und so. Der ist übrigens von Frank Oz, äh, Indiana im Küchenschrank. Also äh, auch äh, der Puppenspieler von Yoda, Frank aus, äh, Auch in Blues Brothers mitgespielt und so. Ähm, ja, auf jeden Fall, den fand ich auch krass. Und wie du gerade sagst, ein Trailer, also da ging es darum, da war ein kleiner Junge, der hat so ein ja, einen Küchenschrank, so einen Mini-Küchenschrank halt, gab so ein Gewürzregal, könnte man quasi sagen. Ja. Und dieses Ding war magisch, nämlich da konnte man ein Spielzeug reinstecken, diesen, den Schrank zumachen, abschließen und wenn man dann wieder aufgeschlossen hat, war das Spielzeug lebendig. So, und es gab im Trailer, wie du gerade sagtest, eine Szene, wo er nämlich Darth Vader und den T-Rex aus Jurassic Park unter anderem da mit reinsetzt in diesen Küchenschrank und auch noch zwei oder drei andere Actionfiguren. Mhm. Und, äh, dass den den Schrank dann wieder aufmacht und auf einmal kämpft dann eben äh, Robo genau Robocop war auch mit drin kämpft dann Robocop gegen den Cowboy unten währenddessen oben Darth Vader mit seinem Lichtschwert gegen den T-Rex kämpft so und das fand ich so geil aber im Film selber geht es dann nur noch um eine kleine Indianer und eine kleine Cowboy Figur die dann auch äh, thematisieren eben äh, wie der weiße Mann nach Amerika kam und die ganze Familie von dem Indianer wurde eben von dem Cowboys ausgelöscht und so. Also es ging dann sehr deep in äh, Richtung eben äh, so. Der Film
1: war quasi eine Enttäuschung für jedes Kind, was genau, sich auf ja. Darth Vader mit dem T-Rex gefreut hat. Richtig, weißt genau. Du das
2: war ein, äh, also die Story dahinter war eher ja. für Erwachsene, wobei die Prämisse eigentlich für Kinder war. Und da war Toy Story definitiv der coolere Film dann.
1: Definitiv. Boah, Junge, wenn wie du das gerade sagst, also, ne, oder wie es mir jetzt wieder einfiel ja. mit dem T-Rex und Vader. Das war für mich so eine. Also, diese, ich mein, das Szene, war die,
2: diese Szene hat aber jeder in unserem Alter voll im Kopf von dem Film, genau, obwohl richtig. die im Film nur drei Sekunden ist.
1: Es ist auch das Einzige, was, was irgendwie, was halt gezogen hat. Die haben halt gesagt, das packen wir mit in den Trailer, damit die Leute ins Kino gehen. Ja. Ähm, aber das war für mich Jahrzehnte später ähnlich zu vergleichen mit, ähm, Iron Sky 2, der Trailer. Ich wollte Vader sehen, wie er auf dem scheiß T-Rex sitzt. Das, das wollte ich sehen. Und, äh, ja, ja, das ist, das ist, leider war der Film auch, ich fand, ich weiß noch, ich habe den geguckt und ich fand, ich fand, war so enttäuscht tatsächlich. Ja. Ich müsste den nochmal gucken und wahrscheinlich finde ich den heute richtig gut.
2: Ja, weil, weil ich... er hat halt viel Gesellschaftskritik und so noch mit ja. dabei und so, ne, das kommt alles drin, aber, aber für die ist halt einfach nichts. ja, ja eben. Das ist Du solltest sehen, ey, hallo, mein Spielzeug erwacht zum Leben, da ist Robocop, ein T-Rex, Darth Vader und die beballern sich gegenseitig, wie geil ist das denn? Ja. Und dann ist halt, halt einfach im Film zack vorbei, ne. Aber gut, wir schweifen ab, wir sollten uns eher mal auf, auf Toy Story konzentrieren. Ähm, ja, äh, sollen wir einfach mal zur Story vom Film kommen, worum es im Film selber geht? Du
1: meinst zur Toy Story?
2: Genau. Den hast du aber lang vorbereitet, oder?
1: Ich, hier alles <lacht> aufgeschrieben. Da steht Saris, Saris.
2: Saris steht da. <lacht>
1: Saris. Ich wusste ja was, aber steht halt Saris.
0: Interessanter Fun-Fact vielleicht noch, dass Josh Sweden äh, am Drehbuch mitgewirkt hat. Ja,
2: auf die fun kommen wir also, später okay. auf jeden Fall noch. Da habe ich mir äh, auch einiges aufgeschrieben. Ich würde erstmal nur, nur auf die Story drauf kommen, aber du kannst, wenn du Facts hast, kannst du gerne zwischendurch dann. Ja, ja, gut, okay. Ja. Ja. Ähm, ja, der Film beginnt äh, mit einem Überfall, könnte man quasi sagen, nämlich Andy, der äh, Haupt, ja, Hauptcharakter ist er nicht, aber so der, der Junge, dem das Spielzeug gehört, der sitzt in seinem Zimmer und spielt nämlich einen Überfall, in dem Mr. Potato Head äh, oder wie er auf Deutsch heißt, Charlie Naseweiß, auch eine super Übersetzung, ähm, okay. Charlie ein, ein Überfall äh, startet und die Schafe von äh, der, ja, der Schäferin quasi entführt und der Cowboy Woody, der befreit ihn mit Hilfe seines bösen T-Rex, äh, der alles kaputt beißt. Und äh, ja, also im Prinzip ein Kinderspiel, wie er in seinem Zimmer sitzt und mit, den, mit seinen Figuren äh, eine eigene kleine Welt kreiert und mit seiner Fantasie eben so einen kleinen Cowboy-Action-Film mit allem Möglichen darstellt. Das, was wir als Kinder alle gemacht haben. So fängt der Film an. Man sieht Andy selber... Gar nicht so richtig, man sieht nur seine Hände und der Fokus liegt eben auf den Spielzeugen, die wir da auch alle so zum ersten Mal sehen, Sie sind aber alles noch Spielzeuge, bis es dann soweit ist, dass Andy äh, aus seinem Zimmer gerufen wird, also man hört die Mutter von unten rufen und er läuft aus seinem Zimmer, äh, knallt die Tür zu und wir bleiben allerdings mit der Kamera im Zimmer und sehen dann, wie die Spielzeuge <lacht> auf einmal alle so zum Leben erwachen. Und äh, da, über, darüber reden, was gerade passiert ist, was Andy mit ihnen gespielt hat und so weiter, bis dann äh, Woody, der Hauptcharakter oder einer der beiden Hauptcharaktere, nämlich das Lieblingsspielzeug von Andy, also der Cowboy, den wir vorher gesehen haben, bis der dann äh, sagt, äh, so Leute, wir müssen hier noch was besprechen und dann eine kleine Ansprache hält.
5: Erster Tagesordnungspunkt heute. Äh, oh ja. Hat jeder einen Umzugspartner gefunden? Ein Umzugspartner?
4: Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh,
5: ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon einen brauchen. Müssen wir dann Händchen halten. Ja, ja, ihr haltet das wohl alle für mordslustig. Wir haben nur noch eine Woche Zeit bis zum Umzug. Ich will nicht, dass hier irgendein Spielzeug vergessen wird. Sucht euch einen Partner. Habt ihr keinen? Sucht euch einen. Okay, weiter. Äh, ach ja. Der Infoabend letzten Dienstag zum Thema Plastikermüdung war in meinen Augen ein voller Erfolg und wir sollten ein herzliches Dankeschön aussprechen an den Organisator. Danke, Mr. Sperr. Ja, Na gut, nur noch eine Kleinigkeit am Rande: Andy's Geburtstagsparty ist vorverlegt worden auf heute. So, als was heißt hier die Party ist heute? Er hat doch erst nächste Woche Geburtstag.
2: Ja, und da haben wir quasi in einem, dass wir die Figuren alle so ein bisschen kennenlernen, welches Spielzeuge und so gibt es da überhaupt. Und wir haben auch einen wichtigen, beziehungsweise zwei wichtige Plotpunkte, nämlich Nummer eins, Andy hat Geburtstag und die Familie zieht um in ein anderes Haus. Und das sind zwei wichtige Plotpunkte, die auf einmal zusammenkommen, plus, äh, dass wir die Charaktere alle so ein bisschen kennenlernen. Äh, jetzt haben wir gerade schon einige gehört, äh, können ihr euch da besonders an, an einen Also jetzt außer die beiden Hauptcharaktere Natürlich, also buddy und Woody äh, hm, und Bass äh, Könnt ihr da <lacht> und was? Äh, genau, ein Schönes und Bass, Kofferwort genau. aus beiden Auf jeden <lacht> Fall, ja, ja. Äh, Könnt ihr euch da noch an irgendwen sonst noch erinnern? Slinky Slinky war der Dackel, ne?
1: Slinky war der Dackel, also der Der Slinky halt ja, Der <lacht> Spiralhund Genau, der Spiralhund ja. ähm, Rex hieß, glaube ich, einfach nur Rex, ne? Also der Typ, der ja, Rex, ja. genau. Rex. Äh, Dann gab es noch Specky, das
0: Meerschweinchen, das, das, genau, das, das Sparschwein, ja. Genau, und ja, dann äh, Charlie
2: Naseweis oder Mr. Potato Head hatten wir ja. noch. Dann die, die Schäferin. Porzellinchen. Genau, Porzellinchen, Porzellinchen
0: genau. Äh, Habe ich ein Fun-Fact zu? Sollte eigentlich Barbie sein, aber ja. äh, der Hersteller von Barbie hat gesagt, nee, dürft er nicht. Und deswegen äh, ist sie erst in Toy Story 2 mit reingekommen.
2: Richtig, Barbie kam jetzt in Toy Story ja. 2 rein, aber Porzellinchen sollte auch ganz woanders auftreten, da kommen wir später noch mit zu, aber die Figur sollte Barbie sein eigentlich, das ja. stimmt, ja.
1: Ja, weil, ja, weißt du, das ist so, nee, machen wir nicht, wir wollen unsere coole Figur nicht für so einen Scheiß ja, ausgeben. Ja. Oh, ihr seid erfolgreich, ja komm, äh? hier, Hasse. was ja, willst du ja. ja, ja. Boah, könnte ich so kotzen.
2: Rex war halt, ich meine, der Film kam 95 raus, der war ganz klar angelehnt auch an den T-Rex aus Jurassic Park, weil auf einmal war Dino Spielzeug ja wieder in. Das hatten wir schon in unserer Jurassic Park-Folge auch drüber gesprochen. Und er stellt halt aber auch genau das Gegenteil dar ne, von dem T-Rex. Also er will immer gerne angstanflößend sein, ist aber eigentlich eine total ja, leicht beseitete Seele, kann nie hinsehen, wenn irgendwas schief geht und hat immer Angst vor allem und will aber gefährlich wirken, ist aber eigentlich der, der liebste Kerl überhaupt. so. Ne?
1: Verweis zu der Zauberer von Oz, der Löwe.
2: Auch, richtig, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall auch. Charlie Naseweiss, die Mr. Potato Head, ist so ein bisschen der, 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 der Klugscheißer. Nee, das ist der alte, weiße Mann.
1: der alte, weiße Mann.
0: Oder so. Ich hab ja. den als Kind habe ich den so gehasst.
1: Ich habe den auch gehasst. Ich hasse ihn heute noch. Mit, leider hasse ich ihn aber nur, weil er mir so fucking ähnlich ist. Das ist unfassbar. Ja, also, das,
2: ist so ein ich... das ist so ein richtiger
1: Bildzeitungsleser. zeitungsleser du, so ein AfDler eigentlich. Ja. So, so einer ist das. Weißt, lässt sich von jedem belabern, glaubt an jede scheiß Verschwörungstheorie ja. und wenn zieht sein, dann die anderen mit rein.
2: Wer sich seine eigene Nase in den Arsch stecken kann, der will doch AfD. So. <lacht>
1: Jetzt ja, hätte ich gerne einen Push gehabt,
2: aber okay. Alle, ja. <lacht> Ah, herrlich, danke. Äh, ja, also eine Kartoffel, die ihre Extremitäten inklusive äh, Augen, Nasen, Ohren und was auch immer eigentlich sich überall hinstecken kann. So ein, so ein wie sagt man da, so ein Wechsel, Wechselspielzeug? Oder wie sagt man das? Steckspielzeug, glaube ich, heißt das. Ne?
1: Wechselspielzeug. Ja, Modul das
2: Modulares Spielzeug. Oh, laut, überlegt, oh, der Fachmann!
1: Den, den gab's <lacht> ja in Deutschland gar nicht, ne? Also ich habe den irgendwie nie irgendwo gesehen und dann war ich mit meiner Frau vor 15, 20 Jahren, waren wir mal in Holland gewesen, so Spielzeugladen und da hatten die halt Mr. Potato Head, also diese ganze Spielzeugreihe, die Star Wars Edition. Oh, und ich hatte okay. zu wenig Kohle dabei, ich habe mir nur den <lacht> Vader mitgenommen, aber ich habe halt den Original Potato Head Vader. Also da kannst geil. du die Maske abnehmen, den Helm, kannst du alles variieren. Richtig geil. Okay,
2: ja, ne? das ist cool, das ist cool. Slinky, du hast es gerade schon angesprochen, Dackel mit so einer Feder in der Mitte, kannte ich so eigentlich auch nicht hier. Ich kenne zwar diese Federn, aber die waren bei uns immer so Regenbogenfarben. Ja genau, genau. die konnte
0: jetzt die Treppe runterrollen lassen, genau, ja. hier runterfedern lassen. Fliegen, die, fliegen. Äh,
1: hatten in den 90ern tatsächlich nochmal so einen richtigen Hype bei uns. Ja. Also wir sind ja nun ein Jahr auseinander. Ah, ich weiß noch, ey, in der Grundschule jeder hatte die Dinge aber sich auf dem Tisch stehen. Keiner wusste, was damit anzufangen. Ich habe noch nie gesehen, dass mit irgendjemand die Treppe runtergerollt ist. Die wollten alle nur haben und so, ich hab das, ich habe das, hab das Nur die Treppe ja, runter. Ich das auch. runter die Treppe runter habe ich tatsächlich
2: auch versucht. Tja, ja. Wir ja, haben nur. das nie
1: gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß noch, ey, Pützins Markt war voll mit den Scheißdingern. <lacht> überall.
2: Ja, so
1: äh, muss man vielleicht dazu sagen, ist hier so die Kirmes hier bei uns so die größte, die Ich hier. gerne Oktoberfest für Rheinländer. Genau. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, Mr. Slinky, also dieses, dieses Ding gab es ja ursprünglich aus Metall. Also wie Mr. Slinky Den halt Film auch. auch ja. hm? Genau, nur halt ohne Dackel davor und dahinter. Also ja.
4: <lacht> davor und
2: dahinter. <lacht> davor und dahinter, ja genau. Okay. Ja, äh, Specky hast du schon erwähnt, das äh, Sparschwein, der äh, als Vorbild übrigens einen Rentner hat. Also der Specky sollte tatsächlich der, der Rentner sein, der die, was er auch im Film macht, der die ganze Zeit am Fenster hängt und immer alles besser weiß, weil er immer die ganze Zeit aus dem Fenster guckt und weiß, was die Nachbarschaft so treibt. Ne, das stimmt. Sparschwein, was halt auf dem Fensterbrett steht und dann als Vorbild so eben den, den alleswissenden Nachbarn, äh, das, danach ist, ist das Sparschwein dann geschrieben. Der weiß
1: das auch tatsächlich, ne? das auch in den ja, späteren ja. Filmen sitzt der immer da und hat immer direkt schon, der weiß genau Bescheid, wann welches Auto kommt etc. Ja stimmt,
2: dann ich habe hab den auch. nie so
1: empfunden, ich habe ja. den nie als Rentner, also dafür war hier der Kartoffelkopf da.
2: Ja, das auch, ja, der ist auch mit dabei. Dann haben wir ähm, noch die, also so, so die stummeren Charaktere, wie zum Beispiel RC, das ferngesteuerte Auto. Ja, was später noch einen ähm, sehr wichtigen
1: Anteil an genau, dieser ganzen Story hat, ja.
2: Genau. Äh, spricht halt nicht, sondern kann nur so Fahr- und Quietschgeräusche machen. Ähm, die Soldaten, die Plastiksoldaten haben wir. Ja. Die, die kleinen
1: Mengen.
2: Genau, übrigens, Klar, äh,
0: Harley, in der äh, Film er mal den, den Sergeant äh, synchronisiert im Original. Genau, der
2: Sarge ist nämlich äh, der aus Full Metal Jacket. Ja. Das ist derselbe Sergeant, der hingespielt äh, hat. Ja. Ernsthaft? ja. ja, <lacht> ja war okay, ganz großartig, das musste ich nicht. Das ja. Das ist
1: natürlich ja. wirklich groß.
2: Die Anspielung auf Full Metal Jacket da noch mit drin, genau. Ähm, der ist mit dabei und das sind eigentlich so die, die Hauptfiguren, haben wir damit eigentlich, ne? Man hat zwar so einige, die man immer noch mehr sieht, wie zum Beispiel so eine Matruschka-Puppe, die kommt dann noch vor. Ähm, dann hier dieses, äh, wie heißt das, Spellboard, diese Buchstabentafel. tafel ja. Zieh. Äh, genau, <lacht> die kommt noch vor. Äh, also so mehrere kleinere Sachen, aber damit haben wir die Hauptcharaktere eigentlich äh, größtenteils durch. Ähm, ach ja, dieses Fernglas es noch. Dieses kleine äh, ja, stimmt, ja. Fernglas zum Aufziehen.
0: Es ja, hat äh, aber auch einen Namen. Scheiße,
1: wie hieß denn das nochmal?
2: Stimmt, ein Telefon gibt's auch noch, ja, richtig.
1: Also, ich glaube tatsächlich, die Hälfte davon sind ähm, echte Spielzeuge, die es gab. Ja. Also, das Board gab es wirklich, auch unter dem Namen, das ist das Original. Ja. Äh, das Telefon ist ein original baby kinderspielzeug Das hatte ich sogar. Ähm, Slinky ist, glaube ich, erfunden. Rex ist, glaube ich, sogar erfunden für den Film.
2: Ja, gut, hat also, Dino gab es natürlich schon, aber nicht so, wie er halt ist.
1: Genau. Äh, was war denn noch original? Ich glaube, der, der Wagen, der äh, ferngesteuerte, ja, den ach, gab's, ja, 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 der stimmt. ist, glaube ich, von, oh, wie hieß die diese ferngesteuerte Baby-Scheiße denn da? Ähm,
2: Fischerpreis ach, den, oder sowas?
1: Fischerpreis, ich glaube, das ist ein Fischerpreiswagen.
2: Ja, äh, auf jeden Fall die, die wir alle kennen und wir lernen auch, dass Woody so ein bisschen der, der Anführer von allem ist. Also, Woody ist eine Cowboypuppe, puppe äh, der hat halt als Feature hinten so ein, ja, so ein, so ein, rauszieht, wie sagt man, so eine Schnur, die man rausziehen kann, die dann halt einen Sprachmechanismus befeuert, über den er dann äh, sprechen kann und eben Sätze bringt, wie ich habe eine Schlange im Stiefel.
1: Eine aufziehbare sprechende Puppe, Mensch, sag's doch. Genau.
2: Ja, sag ich <lacht> doch.
4: <lacht> so, und er ist eben das
2: Lieblingsspielzeug von Andy und hat damit auch das Sagen. So, und jetzt kommt es eben dazu, dass die Familie umzieht und zeitgleich eben der Kindergeburtstag ist und die Spielzeuge haben Angst, vor diesem Kindergeburtstag, weil äh, wir wissen alle an Kindergeburtstagen, was mir kommt, man geschenkt. Spielzeug. Und
0: Deo, Socken, Unterhosen.
2: Ja, das auch, ja, aber <lacht> Spielzeug. Im war das so.
1: Ja. Wir hatten ja nichts.
0: Nee, hast, hast du Kohleasse gekriegt.
2: Kohleeis, ja. kriegst du da wieder. Ja. Ja, genau.
0: <lacht> und ich Kriegst Spiele? auch Kondome mit Geschmacksrichtung Kohle. <lacht>
2: Kannst auch reinfrieren. Glück auch, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, genau. Woll. Ja, und die haben halt Angst, ersetzt zu werden durch neue Spielzeuge und Woody ist der, der sie alle so ein bisschen ähm, beruhigt im Prinzip und den immer wieder sagt, nein, ihr, ihr wird keiner ersetzt, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Aber um 100% sicher zu gehen und äh, zu gucken, was denn da für ein neues Spielzeug und so vielleicht auf die Leute zukommt, werden eben die kleinen Soldaten äh, losgeschickt mit Hilfe eines Babyphones die ausspähen sollen, ähm, was es denn für neue Geschenke und so weiter gibt und die begeben sich dann äh, auf militärischen Einsatz die Treppe herunter Richtung Wohnzimmer Ach, um um zu gucken äh, was es denn da gibt wobei Pixar übrigens einen Fehler gemacht hat den sämtliche Eltern sofort erkannt haben die Kids aber nicht habt, habt ihr den Fehler wisst ihr was es war ich glaube ja war weißt
1: dann sag mal alle sehen gleich aus die Soldaten meinst du nee die Eltern
2: so, ja, das auch, genau. Also, die, die Models sind alle dieselben, aber das lag daran, weil Pixar kein, keine, keine Kohle hatte. Die Menschenmodels sind alle die gleichen, die haben einfach nur andere T-Shirt-Farben. Ansonsten sind die Models alle exakt dieselben. Also, auch Andy und Sid, den wir später noch kennenlernen, sind dieselben Models, haben nur andere Frisuren. Aber die Models sind exakt gleich.
1: Was war denn da noch für ein Fehler, 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 Fehler?
2: Das Babyphone. Die Soldaten nehmen das falsche Ende mit.
1: Stimmt. Ja, okay. das ich wusste so, es, aber ich hab's vergessen. Ja, die die ah, hätten verdammt.
2: theoretisch nicht darüber kommunizieren können, sondern die haben, also Babyphone funktioniert, da eine Seite sprichst du rein, die andere Seite kannst du nur hören. So, und die nehmen das falsche Ende mit und da, wo sie reinsprechen, hätten eigentlich die, die äh, Kinder, die, die Spielzeuge im Zimmer nichts hören können. um das falsche Ende vom Babyphone Ach, mitgenommen. Ja. Ja. Das ist den Eltern damals natürlich aufgefallen, als sie mit den Kids da ins Kino sind, aber die, den Kids war es scheißegal. So. <lacht> ja, und sie bekommen dann eben per Funk zu hören, dass es ein neues Spielzeug gibt. Und äh, auf einmal heißt es, alle auf, zurück auf ihre Position, ganz schnell, die Kinder kommen, die Kinder kommen wieder hoch. Denn die komplette Bagage nee, Moment, also
0: warte mal, die wissen ja gar nicht, dass es ein neues Spielzeug gibt, weil da ja irgendwie, glaube ich, die Mutter oder so plötzlich im Weg steht. Als also, ja, ist, ja, genau. Ne, und deswegen ist ja bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo Woody dann vom Bett fällt, was übrigens eine richtig geile Szene ist, <lacht> äh, So so diese Metapher so ausgerechnet du wirst jetzt um deinen Lieblingsplatz beraubt und da steht dann jetzt plötzlich das neue Spielzeug und du liegst jetzt quasi unter Bett. Finde ich bildsprachlich finde ich so gut gemacht.
2: Genau, also das war halt das, der Platz gut. des Lieblingsspielzeugs war immer ja. auf dem Bett von Andy. Genau. Ja, und er kommt dann eben reingerannt, schmeißt Woody vom Bett und stellt sein neues Spielzeug dahin. Jo. Genau. Und äh, ja, die werden dann alle Also die Kids spielen kurz und dann heißt es, okay, es gibt Essen. Und dann rennen alle Kids wieder raus. Das heißt, die Spielzeuge sind wieder alleine im Zimmer. Und denken sich, okay, was ist denn jetzt da passiert? Wer ist denn da jetzt auf dem Platz des Lieblingsspielzeugs gelandet? Und äh, ja, auftritt Captain Buzz Lightyear.
4: Buzz Lightyear an Star Command. Star Command, bitte kommen. Star Command, bitte kommen. Könnt ihr mich hören? Warum antworten die nicht? Mein Schiff! Verflixt. Die Reparatur wird Wochen dauern. Sterndatum 4072, Captain Bass an Logbuch. Mein Schiff ist auf dem Flug zur Sektor 12 vom Kurs abgekommen. Ich bin notgelandet auf einem merkwürdigen Planeten. Der Aufprall muss mich aus dem Hyperschlaf gerissen haben. Die Oberfläche hier scheint ein wenig instabil zu sein. Ich habe noch keine Daten, ob man die Atmosphäre atmen kann. Es scheint überhaupt keine Anzeichen für intelligentes Leben zu geben. Hallo? Ah! Ah! Keine Panik,
5: Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, habe ich dich erschreckt? War keine Absicht. Entschuldige, howdy. Mein Name ist Woody und das hier ist Andys Zimmer. So, das wollte ich nur schnell loswerden. Ach ja, da wäre noch etwas. Sicher nur ein kleines Versehen. Das ist nämlich mein Platz. Das Bett hier ist
4: mein Platz. Ah, planetarische Sicherheitskräfte. Wird auch Zeit, dass ihr eintrefft. Ich bin Captain Buzz Lightyear, Space Ranger, Weltraumschutzelite.
1: Genau, so fängt das Ganze an. Dieser Film ist einfach so unfassbar witzig <lacht> ja. und gut. Und ich lache nach, was weiß ich, tausend Jahren immer noch drüber, wenn ich das höre. Ich habe die Szene so krasse vor Augen. Es, also Körpersprache, der Humor. Jetzt mal ohne Flachs ah, Intergalakt. was hat er gesagt? Äh, hier, Sicherheits... Äh,
2: ja, weil er den, er sieht den Stern auf. Der Planetarer Sicherheitsdienst. Erwachsener
1: so Humor, ja. den verstehen die Kids gar nicht. Da sitzt du mit deinen Eltern und die Eltern schmunzeln sich einen ab. Und das liebe ich einfach bei diesen Filmen. Ne? Es ist der Oberkrach. Alleine wie der direkt komplett in Kampfhaltung geht und dann so, so total gerade um Woody herum, mit schön ja. mit dem Laser direkt auf der Stirn, so, Typ,
2: was willst du von mir, ne? Boah, Junge, ich der bin so... Er steht halt auf dem Bett Ort. und so, ne, und dann die Oberfläche des Planeten kann nicht so sein. Ja, ja. steht
1: so hüpft. Das ist so großartig.
2: Schon sehr ah, ja, auch ja, sehr gut. gut gesprochen übrigens, im Original natürlich Woody von Tom Hanks und Buzz Lightyear von Tim Allen, den man ja aus Hämmert kennt, und im Deutschen gut, auch sehr gut... Auch zu. Ja, im Deutschen auch sehr gut von Per Augustinski und äh, Walter von Hauf, die beiden die das da im Deutschen sprechen hier. Und äh, ja, also wir merken schon, die anderen Spielzeuge sind sich ja ihrer selbst bewusst. Also die wissen, dass sie Spielzeuge sind und äh, erkennen auch ihre Aufgabe. Und was ja offensichtlich nicht. Also er denkt, er ist Space Ranger in geheimem Auftrag, der jetzt hier äh, losgeschickt worden ist und äh, den Planeten erkundet. Und denkt auch wirklich, dass er eben diese ganzen Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel sein Laser und seine spezielle Kampfausbildung und was weiß ich nicht alles. Äh, ja. ja, und die treffen dann, wie gesagt, das erste Mal so ein bisschen aufeinander, lernen sich kennen und äh, denken sich, okay, was ist denn hier überhaupt los? Und dann lernen wir auch Bass selber ein bisschen kennen und er zeigt auch so ein bisschen, was er eben alles so für Funktionen hat. Was macht denn dieser Knopf da? Ich zeig's dir. Was gleich
3: like, hier,
4: alles zur Hilfe. Oh, sowas hat Woody auch, aber bei ihm muss man an der Schnur ziehen und... Und dass sich Woody anhört, als wäre ein Auto drüber gefahren. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Das da ist ein hochqualitatives Lautsprechersystem. Alle Kabel aus Kupfer, hä? Huh? Sag mal, wo kommst du her? Singapur? Hongkong? Oh, nein, ich, ich ähm, bin stationiert im Gamma-Quadrant Sektor 4. Als Mitglied der Weltraumschutzelite der Space Ranger Corps beschütze ich die Galaxis vor der drohenden Invasion durch den bösen Imperator Zurk, dem Erzfeind der Galaktischen Allianz. Ach was, ehrlich? Ich bin von Playschool. Und ich von Mattel.
5: Naja, also nicht direkt von Mattel. Ich bin eigentlich von einer kleineren Firma, die von Mattel aufgekauft wurde. Na no,
4: na no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Bitte seid vorsichtig. Wenn mein Laser losgeht, dürft ihr nicht im Weg stehen. Oh, ein Laser. Warum hast du eigentlich keinen Laser, Rudi? Das ist
5: kein Laser. Das ist mh, nur eine kleine Glühbirne, die blinkt.
4: Was hat er denn? laser
5: -Nine. So, jetzt reicht's aber langsam. Wir sind ja mh, alle schwer beeindruckt von Andy's neuem Spielzeug, doch...
4: Spielzeug? Ja, Spielzeug. Spielzeug. Verzeihung, ich, ich glaube, du hast da etwas verwechselt. Du wolltest sagen Space Ranger. Genau. No. <lacht>
0: Gamma-Quadrant-Sektor 4, also quasi mitten im Dominion. Ja, <lacht> no.
1: Vor allem auch schön noch die deutsche Übersetzung von Surg. Der hieß doch gar nicht Sorg. Der hieß doch Sorg.
2: Ja, der hieß Sorg. Im Deutschen sagen sie aber das tatsächlich heißt Surg und auch auf der Packung steht es auf Deutsch drauf, wenn man den heute guckt. Ja. Okay. Und da steht Z-U-G. r g surg steht. Ich weiß nicht, ob sie das nachträglich noch mit reingemacht haben, dass es in Deutsch draufsteht. Oder ob es das damals schon so war, das weiß ich nicht.
1: Oder ob sie es auch später in den Filmen vielleicht noch geändert haben, weil ich, ich, ich gucke halt alles auf Deutsch und ich meine halt. Ja. Dass ich, dass sich Sorg irgendwann durchgesetzt ja, ja, hat. Ja, ich meine,
2: also, in dem, es gibt ja auch den Lightyear-Film mittlerweile und da heißt er, glaube ich, auch Sorg. Der, auch großartig. War. Ja, der fand war auch ich, sehr gut. ich fand ja. den
1: wirklich gut. Das muss ich jetzt noch mal dazwischen bingen, weil der war der, war, der, war, der war wirklich gut.
2: Aber auch hier immer so diese, diese Insider so, wo kommst du her? Singapur, Hongkong. <lacht> <lacht> Kritik noch und dann <lacht> ich, ich bin vom Attell. Ja, ja.
0: ja, viel geiler Boah. ist ja, wo, wo er dann hinterher die Klappe bei sich aufmacht und dann draufsteht, made in Taiwan.
2: <lacht> <lacht> ja, das kommt auch noch dazu Also die anderen sind sich halt komplett bewusst darüber, dass sie Spielzeug sind und machen auch Anspielungen und er, er realisiert es halt gar nicht. Er ist der festen Überzeugung, ich bin der Space Ranger und äh, bin jetzt hier auf dem Planeten. ihr seid zwar alle komisch, aber passt schon so. Ne? Also der ist ja wirklich komplett davon überzeugt. und
1: Das ist übrigens für mich immer noch ein kleiner Plotfehler, was genau in der Szene passiert ist, ähm, wo sie fragen, was kannst du denn da alles? Und er drückt auf den Knopf und dann ja. kommt diese Sprachnachricht. Ja, so die er selber aufgesprochen hat und drückt auf den Knopf, was macht das als Space Ranger für einen Sinn, auf den Knopf zu drücken und du redest das, also das spätestens da müsste er selber irgendwie realisieren, was ist denn mit meinem Computer los er, er hätte hat aber schon, schon
0: spätestens, hat. spätestens realisieren sollen können, dass er ein Spielzeug ist, als er seine Lasertaste gedrückt hat weil er drückt ja die Lasertaste und das macht ja einfach nur
2: wie ja, wie er wie wie aber ab, er sagt, er drückt die ab er, er, genau, er ab. sieht nur an
0: ja, nicht ja aber trotzdem kommt ja der Sound von diesem Lasergeräusch. Ja, ja. aber das ist
2: so ein Anvisier-Sound einfach.
0: Das ist doch kein Anvisier-Sound, das ist ein Laserschussgeräusch. Ja, Nein. den habe ich übrigens auch gehabt früher. Das als Lasersch kind.
2: Laserschussgeräusch, das, das kommt auch noch. Und ich habe hier gerade tatsächlich eine Bass-Lightning-Figur in der Hand. Ich, ich versuche es mal, ich weiß nicht, ob man es auf dem Podcast hört. Hört man
1: Ja. Also,
2: ja, Also, ich habe den hier tatsächlich auch mit hier. Tada, mit Und mit Blinken und allem. Ich habe e am Start.
1: Aber das ist der neuere, ja. oder? Also nicht jetzt ja, ja. damals. Ja, ja, genau, der ist, äh, damals, die gab es ja tatsächlich auf Deutsch dann auch. Ja, den habe ich gehabt damals, ja. Ich das hatte die kleinere Version, das ist ja tatsächlich 1 zu 1 Größe für, ja, ja, genau, für Filme. Ne? Ich, ich, so ich. ich hatte den in kleiner gehabt. Ich habe den geliebt. Oh, Aber er hat natürlich oh. auch
2: hier die Karate-Handschlag-Funktion. <lacht> die hat er auf jeden Fall auch. <lacht> Und den, auch. den hat er Ja, auch.
0: das, das Anvisiergeräusch, ja. Nee, nee, das ist ein anderes. Das ist ein anderes nee, Geräusch. Meine, Dann, das ist auch.
2: Er, er feuert den Laser einmal sogar noch ab oder versucht, ihn abzufeuern und da hört man nämlich einen anderen Sound und zwar den Sound der Laser des TIE Fighters aus Star Wars, hört man da.
1: Wo war das denn? In welchem Film feuert er den denn?
2: glaube, den haben wir sogar noch mit, äh, mit dem Soundfall haben wir den irgendwo noch mit drin. Kann sein, dass wir den später noch abspielen. Okay. Aber er versucht auf jeden Fall einmal äh, zu feuern auch. Ja, äh, gut, auf jeden Fall, kommen wir mal zurück zur Story. Und er präsentiert halt alles und Woody versucht ihn halt dafür zu sagen, Alter, du bist ein Spielzeug, das ist Quatsch. Und er sagt, nein, nein, ich kann das, das und das. Und er zeigt dann eben auch seine Flügel, die er dann ausklappt. Und er behauptet auch, er kann damit fliegen. Und, äh, ja, Woody sagt, ja okay, wenn du wirklich damit fliegen kannst, dann beweis es doch. Und was Steigt auf die, den Bettpfosten, steht oben und sagt zum ersten Mal seinen ikonischen Satz. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ja, dann springt er vom Bettpfosten, knallt auf einen Ball auf, der ihn äh, nach oben wirft. Dabei hängt er sich an einem Modell von einem äh, Flugzeug fest, welches sich ganz schnell im Kreis dreht, ihn beschleunigt, mehrfach durch die Luft wirbelt. Irgendwann schafft er es sich dann von diesem Flugzeug zu lösen und gleitet mit seinen Flügeln quasi wieder zurück aufs Bett. Ja, und alle anderen sind absolut begeistert und denken, Bass kann wirklich fliegen und Woody sagt noch, du bist doch gar nicht geflogen, du bist elegant gefallen, sagt er noch zu ihm was später ja auch nochmal äh, wichtig wird ja, auf jeden Fall, alle anderen Spielzeuge sind begeistert von ihm und Woody verliert so ein bisschen seine Rolle als Lieblingsspielzeug was wir dann auch in einer äh, Montage äh, ja dann sehen, also wir sehen das Zimmer von Andy, wie es sich verändert, von einem Poster an der Wand angefangen, was halt ein Woody-Poster war oder ein Cowboy-Poster, das ändert sich zu einem Buzz hier poster äh, die Bettwäsche ändert sich, da sind dann keine Cowboys mehr drauf, sondern kleine ganz, Raumschiffe. Ganz,
1: starke Szene, finde ich. Genau, ja. Der Szene, Song mit der, mit der Musik im dann im Hintergrund. Auch. Sehr seltsame Dinge passieren hier, könnte ja. auch ein für die Pubertät sein, <lacht> ja. äh, aber es verändert sich halt was. ne? Ja. Ähm,
2: die no, und jetzt
1: äh, Nummer eigentlich ne also die ist schon, schon ist,
0: also, als ich den Film mir heute äh, angeguckt habe ist, ist die Szene schon echt nahegegangen. also da muss ich da habe ich gedacht Aber das wow das ist so
2: ein Moment den man als Kind glaube ich auch schon versteht und dann auch so drüber nachdenkt gerade ich, ich war neun so, und ich wusste genau, als kleines Kind spiele ich dann mit, mit Teddybären und sowas und so mit 19 fing ich halt an, mit Actionfiguren zu spielen und habe die Teddys dann, die früher meine absoluten Lieblinge waren, oder Kuscheltiere, die habe ich dann in Ecke geklatscht, weil ich jetzt eben den X-Wing-Fighter hatte oder sonst irgendwas, äh, was dann, oder Power Rangers oder Transformers oder was für mich viel mehr interessant war, und äh, wann ja, Spielzeug bedeutet einem was und man interpretiert auch irgendwo so ein bisschen Emotionen da dann mit rein. Also ich habe wirklich danach, oh, mein Teddy zu Hause, der fühlt sich jetzt schlecht. So, ich habe da wirklich so drüber nachgedacht dann. Ne?
0: Es spielt ja auch mit der Angst, irgendwie durch was anderes, durch was Besseres ersetzt zu werden, irgendwann ja. einfach nicht mehr gut genug zu sein. Äh, was man als Kind damals natürlich nicht realisiert hat, aber jetzt so im Erwachsenenalter. Äh, Interpretiere ich in dem Film halt deutlich andere Sachen rein als damals noch, wo ich acht Jahre, neun Jahre alt war, als ich den dann das erste Mal gesehen habe.
2: Ja, ja. Und das, ja, deswegen
0: ja. sagte ich ja, jetzt so im Erwachsenenalter, dann, dann analysiere ich die Szenen halt einfach deutlich anders. Und deswegen fand ich die Szene auch so unglaublich genial, wo, wo Bass dann halt, du siehst Bass nicht, du siehst nur, dass das Woody von irgendwas Unbekanntem von seinem Lieblingsplatz verdrängt wurde, nämlich auf dem Tisch. Und ja. hinterher stellt sich dann heraus, da ist was Großes, was, was, was Neues, was Futuristisches, was äh, dein, dich jetzt von deinem Lieblingsplatz verdrängt hat. Unglaublich
2: geil gemacht, unglaublich gut. Ja, man, man sieht auch Andy zum Beispiel, der anfangs ja immer, immer auch einen Cowboy-Hut zum Beispiel ja. anhat ja. und dann bastelt er sich selber aus dem Karton so die Flügel von Bass nach und so ein äh, Space Ranger Helm und so, den er dann selber bemalt ja. und so.
0: Ja, er nimmt ja auch die Poster, die alles, was irgendwie mit dem Westen zu tun haben oder irgendwie so oldschoolig ist, man nimmt er dann ja weg und ersetzt das alles durch irgendwas Futuristisches und so. Und ganz geil, dann hinterher am Ende, wo sich dann auch äh, Bass und Woody so ein bisschen verstehen, sieht man dann auch hinterher auf dem Bett dann zwei Kopfkissen, eins äh, mit einem Cowboy-Hut und eins mit so einem äh, Weltraum-Symbol. Äh, äh, ganz zum äh, Schluss dann
2: noch, ja, ja. Genau. Hat mit ja, mit so einem
0: Weltraum-Panorama. Unglaublich geile Bildsprache, finde ich richtig gut. Also Pixar sind, sind echt genial.
1: Wo ich da jetzt ein bisschen von der Storyline zwar vorgreife <lacht> was aber auch storytechnisch passt. Weil man könnte jetzt denken, okay, warum, warum ist jetzt dieses Bild mit diesem Cowboy und, und Space, warum ist das jetzt gemischt? Nur weil die zwei Figuren sich jetzt verstehen. Weil das Kinderzimmer räumt ja eigentlich Andy ein. Aber Andy hat ja quasi verstanden, dass Woody ja auch noch da ist, Nachdem beide Figuren verloren waren. Ja. ja. Ja, Nachdem er beide gesucht hat, hat er gemerkt, okay, ich will ja beide wieder haben und vor allem Woody, weil das ist ja auch, ne? so Und das passte, das passt so wieder ne? perfekt zusammen.
2: Das passt auf jeden Fall, wobei wir hören am Anfang in, dem, äh, in der Rede, die Woody hält, hören wir ja, äh, dass der Umzug nächste Woche ist. Und äh, jetzt auf einmal haben wir halt so eine Montage, wo sich das ganze Zimmer äh, verändert und Andy äh, so, ja. ne, das ist nochmal ja e so, Eben vorm Umzug noch mal renovieren. Genau, so das alles innerhalb von äh, muss, muss ja theoretisch innerhalb von zwei Tagen passiert sein dann, ne? Ja, ja.
1: da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Tatsächlich, das ist ja voll der Filmfehler.
2: Ja, das muss ja, das ja eigentlich relativ Sinn, passiert ja. sein dann. Ja. Weil da kommen ich, ja noch ein paar Tage
1: im Anschluss. Ich könnte dir jetzt nicht mal mehr sagen ob die die Endszene mit, 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 mit weihnachten blablub und hin und her, ob das schon in einem neuen Haus ist oder ob die das ja, schon ja, ist in es neuen Ja, ja, ist ist es wirklich, ist wirklich. Ist, ja, ist, ja, ja. Ich wüsste also, es jetzt tatsächlich Doch.
2: Ja. Fuck, das, stimmt. Das ist, ist dann im neuen Haus, genau. Aber das muss ja, also diese, dieser Zeitraffer, den wir da sehen und so, das muss eigentlich alles innerhalb von zwei oder drei Tagen passieren. Ja. Dass dieses das ganze Zimmer sich da ändert. Ja. Ähm, ja, wir haben den Zeitraffer hinter uns. Äh, es ist quasi das Zimmer ist ein bisschen, beziehungsweise die Spielzeuggesellschaft hat sich geändert, in dem Sinne, dass Woody jetzt nicht mehr das Lieblingsspielzeug ist, nicht mehr der große Macker. Ähm, die anderen machen sich teilweise so ein bisschen über ihn lustig, vor allem hier äh, Potato Head, Charlie Naseweiß, der immer wieder Salz in die Wunde streut. Ne, wir haben es eben schon gesehen. ja, Woody hat sowas auch, aber bei ihm hört sich sich so, an, als ob ein Auto drüber gefahren wäre. So. Und ähm, der ihn immer wieder damit anmacht, so nach dem Motto, ja, Bast ist aber besser wie du. So, der auch. Der zeigt immer wieder auf, ne? Das ja, ist, ist so ohne. ein
1: Scheißhaufen. Das ist so unfassbar. Ich finde die alle so kacke, eigentlich. So, ach, das ist, das sind alles Bildzeitungsleser, eigentlich, weil die lassen die alle belabern, weil da so ein, so ein, so, so, weiß ich nicht, so ein, jetzt wollte ich gerade schon Schweinehöcke sagen. Es <lacht> <lacht> passt, aber ich meine, da eigentlich das Schwein, also, ne, im Sinne von so, so die Leute belabern und dann der Potato-Head da. Und die Menge rennt natürlich mit, weil einer aus dem Voll irgendwas irgendwie anmerkt. Das ist Boah, die, dieser, dieser Film ist so aktuell. <lacht> das
2: ist eigentlich immer Wobei im ja eigentlich gar nichts Böses beabsichtigt. Also, er ist ja nicht nein, der arrogante nein. Typ, der sagt, ich bin jetzt hier der Boss. Sondern er denkt ja wirklich, er ist der Space Ranger. Und die anderen finden ihn halt toll. Und er sagt, ja, okay, alles klar. Aber er, er ist ja nicht mit der Intention dahin gekommen, ich bin jetzt euer Anführer.
0: Was aber auch ziemlich geil ist ähm, dass äh, in äh, Andys Fantasie, äh, er spielt ja dann mit den Spielfiguren und äh, Buzz Lightyear ist dann plötzlich in seinen, äh, in seinem Spiel ist Buzz Lightyear der Protagonist und Woody wird plötzlich zum Antagonisten ja. in Andys Spiel und so shiftet nämlich auch so ein bisschen die, die Geschichte dann nämlich ja. dass Woody so ein bisschen so antagonistische Züge einnimmt und äh, auch wieder hier, Pixar, ey, ganz, ganz großartig. Ganz großartig ja, geschrieben,
2: er nimmt so ein bisschen, bildlich dargestellt. Ein bisschen antagonistische Züge an. Wir lernen aber vorher den Antagonisten, der eigentlich, der eigentliche Antagonist, ja. den wir vorher noch kennen, nämlich Sid. Da gibt es die Szene, wo die, äh, nee, wie, wie das, das Schwein wieder auf der Fensterbank äh, ist und auf einmal hören wir von draußen eine Stimme und er sagt, oh nein, er ist wieder da. Äh, und dann sieht man Sid zum ersten Mal und äh, da hören wir auch mal kurz rein.
5: Oh nein, das ist der tapfere Willi.
4: Was ist denn da los? Das geht nur uns Spielzeuge etwas an, du Raumfahrer. Das ist unsere Sache. Lass mich trotzdem mal gucken. Wer hat denn den Soldaten an einen Sprengkörper gefesselt? Blöde Frage, na wer denn wohl? Sid! Das ist aber ein
5: haariger Bursche. Wo guckst du denn hin? Das ist Nero. Das ist Sid.
4: Du meinst dieses fröhliche Kind? Wie kommst du denn auf fröhlich?
5: Er foltert Spielzeuge.
2: Genau, er foltert Spielzeuge. Wir sehen den Nachbarsjungen Sid mit einem Totenkopf-T-Shirt im Nachbarsgarten und einem eine Actionfigur, die in einen Feuerwerkskörper gefesselt ist und äh, ja, er sprengt diesen Feuerwerkskörper und äh, jagt damit sein eigenes Spielzeug in die Luft.
0: Das ist schon eine coole Sau, ne? Ja. Skateboardfahrer trägt Chucks und ja. ein Offspring-T-Shirt. Ja, so ja.
1: das, das? ist kein Offspring-T-Shirt. Nee, nee. Ich habe immer gesagt, das sieht aus wie das Zero-Logo aus ja, von der Skater Marke genau. Zero. Aber ich weiß nicht, ob es der gleiche Schädel ist. Habe nee, es,
2: es ist nicht der gleiche. Es ist ein bisschen abgeändert. Es ist so eine Mischung aus äh, Zero-Schädel. Äh, Offspring, wie Schaudi wie schon sagte, und auch so ein bisschen panischer vielleicht mit drin. So, aber es ist keins von dreien so richtig. Also es ist einfach ein Totenkopf, aber der hat sehr Ähnlichkeit mit den Logos. Ja, das stimmt.
1: No. Ich weiß gar nicht, gab es Offspring damals eigentlich? Doch, klar gab es die. Okay, ja, ja. Ja, gab's ich war schon. jetzt gerade ja, ganz ja. anders. Alles gut.
2: Ja, die gab es damals äh, durchaus schon. Ja, und so lernen wir es das erste Mal kennen. Ja, der tapfere Willi, der wird in die Luft tapfere gesprengt.
1: tapfere Willi. Wie hieß der im Original? Ist der wirklich Wiley? Der tapfere Willi. Das ist so richtig deutsch übersetzt, weißt du.
2: Die Figur sollte auf jeden Fall eigentlich G.I. Joe sein. Äh, hatten sie ursprünglich geplant, aber auch da hat der Hersteller dann wieder gesagt, nein, wir finden es nicht gut, wenn unser Spielzeug bei euch in der Serie in die Luft gesprengt wird. Äh, deswegen ist es dann der tapfere Willi geworden statt G.I. Joe. Der tapfere Willi. So ja. nenne ich meinen jetzt auch andauernd.
1: <lacht> ja, komm, tapfer Frau Willi. Komm, einmal schaffst du noch.
2: Genau, so, und so lernen wir halt Sid kennen, der aber bis dahin noch so ein bisschen so ja, halt Randfigur ist. Und es heißt ja noch, zum Glück ziehen wir hier bald weg, weg von Sid, weil alle da so ein bisschen Angst vor haben und täglich oder was heißt täglich auch regelmäßig äh, sehen müssen was da überhaupt so los ist. Ähm, ja, wir bleiben allerdings so ein bisschen auf dem äh, Fensterbrett und ähm, dann kommt eine Szene, wo es heißt, wir fahren heute Abend zum Pizzaplanet, da die Mutter sagt das zu Andy, du darfst ein Spielzeug mitnehmen. So, und Woody hört das und denkt sich, ein Spielzeug, das muss ich sein. Ich will, dass er, dass Andy mich mitnimmt und nicht Bass, weil ihm klar ist, wenn er ein Spielzeug mitnehmen darf, dann nimmt er natürlich Bass mit. Und so hat Woody eigentlich den Plan, Bass äh, hinter den Schreibtisch fallen zu lassen, damit Andy ihn nicht findet und äh, stattdessen dann einfach Woody mitnimmt zum Pizza Planet und er seine Beziehung zu Andy quasi wieder ein bisschen in intensivieren kann. Ähm, und ja, Woody hat dann die Idee und lässt eine, so, so ein Eightball, so eine Billardkugel, so eine wahrsager Billardkugel ist das, die man so schüttelt und wo dann drinsteht, äh, seine Zukunft drinsteht, bla. Die lässt Woody äh, mit Absicht hinter den Schreibtisch fallen und äh, appelliert dann an den Helden Bass Light hier, weil er natürlich weiß, wenn da etwas in Not ist, dann kommt Bass und will das Spielzeug retten. Und äh, ja, schickt oder beziehungsweise sagt Bass dann Bescheid, da ist etwas, äh, jemand ist hinter den Schreibtisch gefallen, wir müssen ihn retten. Elvis, du willst was sagen?
1: Ja, er, sch er schmeißt die Kugel nicht absichtlich dahinter. Er regt sich auf, weil die Kugel ich nicht die auf, antwortet, ja. er schmeißt sie weg und dann sieht er, dass die Kugel hinter den Schreibtisch fällt und sagt: Moment, hinterm ich hab Schreibtisch. Genau. So, und dann kommt er erst drauf und lügt dann, dass dann ein Spielzeug hinterm in dem Schreibtisch wäre. Was genau, hilft.
2: und appelliert eben an Bass, dass er die Figur retten soll. Und dabei kommt es dann zu einer Verkettung unglücklicher Ereignisse, denn Bass will diese Kugel retten, läuft rüber, dabei fällt ein, ja, ein Pinboard um mit Reißzwecken, die dann auf einmal alle auf Bass runterregnen. Er rennt davor weg, währenddessen das Pinboard einen Globus umkippt, der Bass hinterherrollt. Uh, Bass kann ausweichen, springt auf das Fenster Sims, liegt dann auf dem Fensterbrett, ist also fast draußen und dieser Globus stößt eine Schreibtischlampe an, die sich dann um 180 Grad dreht und durch ihren Schwung Bass aus dem Fenster wirft. Mit einem Wilhelm Scream. Genau und das, <lacht> nicht nur der Wilhelm Scream, sondern auch zwei weitere Soundfiles sind davor, die spiele ich jetzt mal ab und jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand von euch die erkennt, aus welchem Film die eigentlich sind.
4: Ist es denn? Es ist da unten. Siehst du es nicht? Ne? Wie sieht denn das Spielzeug aus? Oh.
3: Oh.
5: der ist denn passiert, glaube, es passiert im Garten gelandet.
0: Was? Wo bist du? Ja, der rollende Stein ist aus Indiana Jones. Ja. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, weil das die ist Szene beides ist ja auch... Indiana Jones ist. Ist. Und ja, zwar ja. sind
2: die Reißzwecken, die runterfallen, diese Zit -Zit 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 Geräusche sind aus demselben Film und zwar sind das die Pfeile, die vorher geschossen werden durch die Wand und dann äh, der, der rollende Globus ist der Stein aus Indiana Jones. Es sind beides eins zu eins die Geräusche, genau.
1: Die Szene ist ja komplett auch aus Indiana Jones quasi. Ja, ja. Äh, genau macht und es sind ja auch,
2: gerne. auch dieselben Soundfiles <lacht> und dann mit dem Wilhelmsschrei Schrei aus dem Fenster fällt genau richtig ja Bass liegt dann unten im Gebüsch in der Einfahrt und ähm, also vorher nicht erwähnt hatten äh, Woody äh, Will Bass äh, hinter den schreibt die schubsen mit Hilfe von RC, mit Hilfe von dem Auto dass er mit der Fernsteuerung auf Bass losschickt dass ihn runterwirft werfen soll quasi genau und Arsi ähm, ja macht sich bemerkbar und sagt dann hier das war Woody der hat Bass aus dem Fenster gestoßen und äh, ja auf einmal wenden sich dann alle anderen Spielzeuge gegen Woody und sagen du konntest Bass nicht leiden er hat dir deinen Platz weggenommen du wolltest ihn umbringen du bist ein Mörder jetzt kommt und, der Bildzeitungsmob genau jetzt kommt, jetzt ne? kommt der also, <lacht> alle greifen Woody dann an und das Ganze wird aber unterbrochen weil Andy dann ins Zimmer stürmt und eben Bass mitnehmen möchte eigentlich zum Pizza Planet ihn aber nicht findet und dann halt Woody einsteckt und äh, so wie es Woody eigentlich ja geplant hatte, also sein Plan ist theoretisch aufgegangen, wobei er Bass natürlich nicht aus dem Fenster schmeißen wollte, sondern nur hinter den Schreibtisch und ähm, ja, damit ist Woody erstmal weg und der Rest der Spielzeuge bleibt alleine zu Hause und wir haben eigentlich jetzt nur noch Woody und Bass. Woody ist dann im Auto auf dem Weg zum Pizza Pizzaplanet, wird vorher noch an der Tankstelle angehalten und da trifft Woody wieder auf Bass der sich äh, durch die Einfahrt quasi ins Auto reinschleppt und dann auch mit dem Auto mitfährt. Beide sind im Auto drin und erstmal ist Woody ziemlich happy darüber und denkt sich, oh Gott sei Dank, du bist nicht tot, du bist jetzt da, alles ist wunderbar, wir können wieder zurückgehen und äh, ihnen sagen, dass es das alles Missverständnis war, ein Unfall war. Bass sagt aber, nee, nee, Kollege hier, ich hab da, du schaut, du hast versucht, mich zu eliminieren, wie er ja so schön sagt. Und äh, die beiden kommen dann in eine Schlägerei, wo äh, während dieser Schlägerei macht... Woody bast den Helm auf und haut ihm wirklich mit der Faust ins Gesicht. der haut ihm richtig in die Fresse rein. Und das war Disney aber zu krass. Die gesagt haben, das können wir so nicht machen. Und damit haben sie einfach einen Quietsch-Soundfall drunter gelegt. Wenn er ihm in die Schnauze hört, ist, so, äh, 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 äh. Das ist ein Quietsch-Ding einfach. Ja, und die beiden kloppen sich halt. Und während die sich unterm Auto kloppen, fährt Andy und seine Mutter allerdings weg und fahren Richtung Pizza Planet und die beiden sind zurückgelassen an der Tankstelle.
1: Geht bei der Klopperei nicht noch die ganzen Soundfiles vom Bass los? Ja, auch ja, ja, ja. da auch nicht die ganze Zeit ja. auch
2: drauf. Ja. 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 Ja.
0: da auch ganz ganz großartige Bildsprache, weil was wir vorher sehen, sind sehr helle Farben sehr, sehr hoher Kontrast und da sind die beiden dann das erste Mal alleine auf weiter Flur getrennt von ihrem Andy und plötzlich ist das Bild mehr so mit Grautönen vollgepumpt, ähm es ist nicht mehr so steril, es ist auch dreckig geworden und ich glaube, auch die Figuren werden, fangen so langsam an schmutzig zu werden, finde ich ganz, ganz großartig, wieder auch hier gemacht. die wärme zu Hause, gemütlich, genau.
1: Bett, ja. ne? diese, diese, ja. diese ganze Farbgebung, das ist schon krass. Mhm.
2: Nee, ist dreckig, nasser Boden an der Tankstelle, überall ist Schmutz, ja. genau, die Figuren werden direkt kriegen die ersten Schrammen auch teilweise und so. Dreckpfeifen
0: überall, kippen. Dann hoppen die dann in, <lacht> das, in das Auto von diesem Pizza Planet und das ist halt eine komplett durchgerostete, eklige Karre, ne?
2: Genau, also sie, sie wissen ja, dass äh, die zum Pizza Planet wollten ja. und sie sehen an der Tankstelle dann einen, einen Lieferwagen, also einen pizza, -Pizza Der Lieferwagen, der sich genau. die
1: nächsten 30 Jahre noch durch Pixar-Filme ballert. Richtig, genau, das habe ich auch noch bei den Fun
2: Facts, da, später dann noch. Entschuldigung. Ja, äh, gehen dann in den Lieferwagen rein, mit dem Ziel eben zu Pizza Planet zu kommen und wieder äh, Andy zu finden. Kommen auch zum Pizza Planet, kommen dort an. Und äh, ja, Woody lässt direkt seinen Blick quasi schweifen, versucht Andy zu finden und was macht ähnliches, sieht aber eine, ein Raumschiff. Er sieht bei Pizza Planet quasi eine Rakete, wo er denkt, okay, damit kann ich äh, meinen Planeten erreichen, meinen star comment erreichen, was auch immer. Springt oder klettert in dieses Raumschiff rein und dieses Raumschiff ist aber nichts anderes wie ein, äh, ja, ein Greifautomat wo man eben mit so, einem mit so einem Greifhaken, der von oben kommt, Spielzeuge rausziehen kann, wie kennen von jeder Kirmes, von jedem Rummel. Und, äh, er wurde ja,
3: auserwählt.
2: Er wurde auserwählt, richtig. Da springen sie dann rein und das ist, das ist meine Lieblingsszene eigentlich in dem Film.
4: Wer hat hier das Kommando?
2: Alle
5: unser Meister. Die Kralle bestimmt, wer geht und wer bleibt. Ich drehe gleich Ach durch. Hast du in deinem Knallkopf hören? Hier, ah. das und
4: das! Oh nein! Seht!
5: Runter!
4: Was soll denn das? Ich wollte gerade Ja unbedingt dir dieses blöde Ding klettern. Die
5: Kralle, sie bewegt sich. Ich bin auserwählt worden. Lebt wohl, meine Freunde. Ich gehe fort in eine bessere Welt. Ja, erwischt. Ein Captain buff Lightyear, hier, das gibt's
4: ja nicht. Wer hat genau. hier das Kommando?
2: Aber oh, jetzt, jetzt läuft
0: direkt nochmal. Einmal reicht. So. Au, oh, ist das Sit im Hintergrund. Wacke Alien spielt, wo so kleine Xenomorph so einem so, so Astronauten ja. aus der Brust rauskommt. Ja. Ja, so <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: So das ist ja eigentlich ein Hamsterspiel, ne? Yeah. Ja. ja, so ein Maulwurf.
0: Wacke-Mole. Und da,
2: da, liegt doch, da liegt doch
1: wirklich auch einer, ne? Da liegt eine Puppe. Da, ja, liegt,
2: da liegt ein Astronaut und, äh, ihm, und da kommt genau. ein Luke raus und das Alien kommt da raus. Ja.
1: Viel <lacht> zu hart, ey. Ich fand es aber als Kind schon witzig. Also man kannte ja, man kannte als Kind ja irgendwie schon diese Alien-Scheiße irgendwo her. Man hat die Filme nie gesehen, aber man also kannte aber, es. Da,
2: als Kind habe ich es, glaube ich, noch nicht kapiert. Äh, aber ich habe es auch nicht so verbunden. Also ich fand das jetzt nicht brutal oder so, weil ich das einfach nicht realisiert habe, glaube ich, damals. Heutzutage merkst du das, ne? Ja, aber da auch wieder dieses: die Spielzeuge leben alle so irgendwie in ihrer eigenen Welt, ne? Ich meine, klar, die leben ihr ganzes Leben lang in diesem Scheiß-Automaten, kommen dann nie raus. Ja. So, und dann die Kralle entscheidet, wer geht und wer bleibt. So diese Scientology-Anleihe, so der große Gott, der befreit uns hier. Und alle auch immer synchron dann.
1: Das sind die Apple-User.
2: Die Ja, genau. Der Große Kralle, Steve Jobs. Ja. ja, Sid ist aber auch im Pizzaplaneten, wie wir gerade schon gehört haben, und äh, geht an diesen Automaten dran, holt sich erst einen von diesen Alien-Figuren raus und dann sieht er, ey, da ist ein Captain Baslight hier drin. Und natürlich kennt Sid den auch, weil das ist angesagt, dass das Spielzeug ist. Und ähm, ja, versucht dann Baslight hier aus dem Automaten raus. So, und das schafft das tatsächlich auch und zieht eben mit einem Mal direkt zwei Figuren heraus und ist dann im Besitz von Buzz Lightyear und Woody und die sind damit äh, Eigentum von Sid, der die beiden auch mit nach Hause nimmt. Habt ihr so an, an so Krallenautomaten, habt ihr da äh, Spiele da dran?
0: Ja, früher äh, mal ausprobiert, ja, aber habe ich nie großartig irgendwas rausgezogen oh
2: Ich habe da tatsächlich schon öfter was rausgeholt. Also ich bin nie so einärmiger Bandit oder Slotmaschine oder so, bin ich gar nicht so für. Aber wenn ich irgendwo auf der Kirmes bin und da sind diese Krallen-Dinger, da feuere ich auch mal gern 10 Euro rein. Also,
1: ja, macht, macht. Ich habe da mal schon mal gewonnen. Also für 150
0: Euro kriegst du auch schon mal einen Lolli. <lacht> macht Corps Grinder <lacht> doch auch irgendwie. Der ballert da irgendwie, wenn der auf Tour ist, hält der an jedem äh, 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 Greifhakenspiel spiel greift der äh, halt äh, ja, also der an andere. Die
2: Greifhaken-Dinger, die sind auch, da bin ich auch. Äh, aber ich bin gar nicht so schlecht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jedes Mal gewinne, aber ich habe so äh, durchaus schon eine oder andere Figur da rausgeholt. Wahrscheinlich habe ich trotzdem Minus gemacht, weil die Dinger, die da raus hast, sind, eh nur 3 Euro wert. So, weil es billigste Scheiß ist, den du da drin kriegst. Aber irgendwie, diese Kleinautomaten, die haben es mir immer angetan. Das ist so Spielsucht,
1: rum. ne? Das ist Spielsucht, mein Freund. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, ja. ja. Das ist, der, das, die Lemmy-Spielsucht des kleinen Mannes ist <lacht> ein Greifautomaten. <lacht> ne? Statt cool am, am Geldautomaten zu sitzen, ja, Greifarm, so Rock'n'Roll.
2: <lacht> Lass mir meine Welt, so.
1: <lacht> nee, du bist voll Rock'n'Roll, alles gut, ja, alles gut. gut. das wollte ich hören,
2: gut. Ja, die kommen dann bei Sid zu Hause an und äh, da wird uns so eine Freakshow präsentiert, denn wir sehen die Spielzeuge von Sid, ähm, der, ja, eigentlich so Frankenstein-Spielzeuge hat. Er hat äh, so ein, ja, so ein spinnenbeiniges Ding mit einem Babykopf drauf. Er hat so zwei... Ja, Barbie-Beine im Prinzip mit so einer Art Kran oder Angel in der Mitte, was da rumläuft. Weißt,
0: weißt du, was das eigentlich ist? Was denn? Das ist ein Haken, ist Hook. Ah, okay. Hooker, Prostituierte.
2: Ah, ja, stimmt, natürlich. <lacht> Ach
1: du Scheiße, da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Ja. Wie geil ist das denn, bitte ja. schön. Das
2: stimmt, jetzt wurde es Wahrscheinlich war das die Rache für, für die Sache, dass sie Barbie nicht nehmen durften. Ne? So ein ja, bisschen. die Schlampe kommt trotzdem in
3: den Füll.
0: Kann gut möglich sein, aber Hook und äh, Hook. Äh, äh, Wo wir äh, nämlich jetzt
2: gerade bei Sid sind, der Ursprungsplan war, dass äh, Barbie die beiden äh, dort befreit. Barbie sollte nämlich das Spielzeug sein von Sids Schwester, die wir ja irgendwann auch sehen. Die hat ja so ein service party und so. Und die sollte eigentlich eine Barbiepuppe haben, die dann Wood und, äh, Woody und, und, und äh, Buzz befreit. Und zwar sollte diese Barbie aber komplett antizyklisch auftreten. Sie sollte nämlich sich ein Beispiel nehmen an, wir haben es eben schon gesehen, der Alien-Verweis, an Alan Ripley. Barbie sollte da auftreten wie die knallharte Militärbraut und in ihrem rosa Flitzer Woody und Buzz aus diesem Haus befreien. Und dann hat Motel nämlich gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Barbie anders präsentiert wird. Die kleinen Mädchen sollen sich selber, sollen sich selber ausdenken und wir wollen ihnen nicht vorgeben, wie Barbie zu sein hat. Und das vor allem ist, nicht so.
1: Das ist so unfassbar, wie Pixar da einfach mal der Zeit so krass wieder voraus war. Ja. Und was sie dann später, und da greife ich jetzt vor, oder ich weiß gar nicht, äh, in Teil, im letzten Teil, äh, Toy Story heißt er ja, heißt er nicht Toy ja, der, Story. Der vierte, 4, ja. Wo sie das quasi mit Porzellinchen machen. Ja, genau. Ne? Und hätte Mattel damals ja gesagt, boah, Junge, dieser Film wäre wahrscheinlich. Also, du könntest ja parallel dazu nochmal, ne, irgendwie, aber der Film wäre nochmal geiler geworden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die, und da muss ich Mattel nicht recht geben, aber ob die Zuschauer damals das so geblickt hätten. Heute gieren sie natürlich alle nach sowas, aber ob das damals, Ach wohl doch, es hätte auch funktioniert, auf jeden Fall. Ich weiß ich. nicht, auf jeden Fall
2: wollte man das damals nicht und deswegen ist da ein bisschen was ungeplant worden, aber zur ganzen Entstehungsgeschichte und so kommen wir ja nachher noch. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sehen wir dann bei Sid im Zimmer eben diese anderen Spielzeuge und Sid wird allerdings auch dann nach unten gerufen von seiner Mutter und die Zimmertür steht offen und Woody denkt sich, okay, die Zimmer steht ja auf, das ist unsere Chance zu flüchten. Wir hauen jetzt ab, die beiden rennen in den Hausflur rein, ähm, am schlafenden Hund vorbei, äh, der da in der Mitte äh, des Treppenhauses quasi aufpasst. Und dann kommt es zu einem Moment, wo Bass unten Richtung Wohnzimmer läuft und dort läuft eine Werbung im Fernsehen, die er dann mitkriegt.
4: Bitte kommen. Captain Bass Lightyear, bitte kommen. Hier ist Star Command. Star Hören Sie mich. Bitte kommen. Hier spricht Captain Bass.
5: Ich höre
4: euch laut und deutlich.
5: Captain Bass, der Planet Erde braucht Ihre Hilfe. Schon unterwegs. Bass hier. Der größte Superheld der Welt, jetzt erhältlich als das tollste Spielzeug der Welt. Bass hat einfach alles. Verschließbares Armband-Intercom. Ich rufe Bass hier. Karate-Startfunktion.
4: Wow. Pulsierendes Laserlicht. Total eliminiert. Im Simulator mit Ich. Funktion. Auf zur geheimen Mission in die Weiten des Weltalls. Auf zur geheimen Mission in die Weiten des Weltalls. Und der absolute Knaller. Hochdruck,
5: Weltraum, Flügel. zur Vernünftigkeit. Und noch viel weiter.
4: Ein fliegendes Spielzeug. Holt
5: euch eure Was Leidt ihr Actionfigur Der rettet eine Galaxie bei euch in der Nähe. Was Leidt ihr? Erhältlich in jedem Spielzeugladen mit diesem Zeichen. Der nächste ist gleich um die Ecke.
2: Doch, so, da hatten wir auch den TIE Fighter Sound beim Laser jetzt gerade. Ja,
1: für die Werbung natürlich, was <lacht> ja. nie im Spielzeug vorkommt. Wie in der echten Welt ja. auch.
2: <lacht> Sounds genau. und
1: Gimmicks, die nie im Spielzeug vorkommen.
2: Ja, und äh, da äh, realisiert Bass das erste Mal, ey, Woody könnte recht haben. Mit dem, dass er die ganze Zeit sagt, ich bin nur ein Spielzeug und kein Space Ranger.
0: Vielleicht noch kleiner fun fact am Rande, den habe ich gerade vergessen. Und zwar der Teppichboden vom, äh, von Sitz Spielzimmer ist dasselbe wie im Hotel von Shining.
2: Ja. <lacht> geil übrigens.
1: Das haben sie auch auf den Punkt wieder. Ach, diese Gimmicks, ja, ja. ich liebe es. Es ist ja.
0: großartig, ja. Es ist scheiße großartig.
1: Ähm, was
2: beginnt dann an sich. Oh, sorry, Elvis, du was?
1: Hattest du eben gesagt, we wem gehörte die Barbie in der Alternative?
2: Der Schwester von Sid
1: Ach, von Zit. Oh, ich wollte mich gerade sagen, weil zit schwester macht nämlich die Teeparty jetzt. Ja, genau. dachte später.
2: Erst kommt noch eine andere Szene. Bass beginnt nämlich an sich zu zweifeln und will sich selber beweisen, dass er fliegen kann geht nämlich wieder ins Treppenhaus, steigt aufs Treppengeländer, breitet seine Flügel aus und äh, möchte aus diesem Fenster herausfliegen. Und da gibt es auch eine Szene, die ein ähm, ja, Verweis war an Disney im Prinzip. Und zwar gab es damals äh, etwas, was Pixar gerne machen wollte im Film. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall hat Disney da gesagt, nein, das wollen wir nicht, das ist zu erwachsen. Und Pixar hat dann protestiert und dann gab es schriftlich wirklich die Zeile an Pixar, euer Arsch gehört uns ihr macht, was wir sagen, von dem Verantwortlichen von Disney. Und in der Szene, wo Buzz versucht, aus dem Fenster zu fliegen, sehen wir auf Buzz Hintern eingraviert Copyright Disney, was auf dem Arsch von Buzz draufsteht. Ernsthaft? Ja das steht ist so wir bei einem Spielzeug halt dieses Copyright Zeichen und dann Disney production oder Disney ja, ja. und das sieht man speziell an dieser Szene weil die Kamera von hinten Bass zeigt und man den Hintern relativ groß im Bild sieht und da steht drauf Copyright Disney und das liegt an dieser Aussage dass Disney damals zu Pixar gesagt hat euer Arsch gehört uns nice das, das ist den, schön den Verweis damit reingebracht Bass versucht eben aus dem Fenster zu fliegen scheitert natürlich stürzt ab fällt im Treppenhaus runter verliert aber einen Arm der ihm äh, quasi abbricht und ähm, realisiert, ich bin vielleicht doch nur ein Spielzeug, macht seinen Kommunikator am Arm nochmal auf und äh, ja, sieht dann auch, dass das Ganze nur ein Aufkleber auf Plastik ist, reißt den Aufkleber ab und sieht in der Klappe noch stehen Made in Taiwan, was wir eben äh, angesprochen hatten. Und dann beginnt so ein bisschen die Downphase. phase Bass realisiert, ich bin nur ein Spielzeug, ich kann eigentlich gar nichts. Während er da unten auf dem Boden liegt, findet die Schwester von Sid Bass eben und bringt ihn dann zu dieser Teeparty, wo er dann sitzt und da äh, ja Kaffeekränzchen machen darf. Und da sollte er mich eigentlich Barbie kommen und die beiden befreien. Das war der Plan, was dann nicht zustande gekommen ist. Stattdessen äh, hat Sid äh, eine Eingebung, was er vorhat mit Bass, der überlegt ja vorher die ganze Zeit, was er machen will. Nämlich, er hat einen Feuerwerkskörper, eine relativ große Rakete, die er sich bestellt hat, glaube ich. Die kommt dann per Post. Und, äh, ist auch geil, kannst du in US USA... Welcome
1: to ja. America! Ja.
2: America, fuck yeah! Post Sprengstoff bestellen, fertig aus, so. Ja, und sein großer Plan ist, am morgigen Tag kette ich den Astronauten an diese Rakete, schicke ihn mit der Rakete Richtung Himmel und sprenge ihn damit in die Luft. Das ist der große Plan, den Sid hat. Und der morgige Tag, der dann kommt, ist gleich auch der große Tag des Umzuges, was Woody auch weiß, weil er vorher, äh, übers Fenster mit dem, also die beiden sind der Nachbarn, übers Fenster von Sis Zimmer in das Fenster von äh, Andys Zimmer, sein, der eigentliche Besitzer kommunizieren kann und da die alte Gruppe sieht und ähm, ja, mit Buzz' Arm, der abgebrochene Arm, den er hat, so hinter hinter dem Fenster Sims herwinkt und dann so tut als ob Bass <lacht> da wäre, bis er dann, bis dann die Frage ist, was machst du hier eigentlich, was treibst du hier eigentlich für ein Spiel oder was hast du eigentlich vor? Und er sagt nichts, zuckt mit den Schultern und präsentiert Bass' abgerissenen Arm auf einmal, wo dann alle denken, okay, er hat Bass umgebracht, jetzt ist es endgültig und äh, reitet sich nochmal in die Scheiße. Ja, und dann sind beide so ein bisschen verzweifelt. Woody äh, weiß nicht mehr, was er machen soll, denn morgen ist der Umzug, er hat keine Ahnung, wie sie ausbrechen sollen. Bass ist komplett depressiv, weil er ähm, eben nicht mehr das Spielzeug ist, sondern äh, nicht mehr der no. Space Ranger ist, sondern no. das Spielzeug so rum. Und äh, ja, dann hält Woody eine kurze Ansprache noch an Bass. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann niemandem
5: helfen. Was soll denn das? Ich bitte dich. Hol mich hier einfach raus. Dann mache ich dich von der Rakete los und dann hauen wir beide ab rüber zu Andy.
4: Rüben bei Andy oder hier bei Sid. Als wenn das eine Rolle spielt. Oh Bass, du bist schwer gestürzt. Du bist bestimmt noch nicht ganz klar im Kopf. Doch, Woody. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich klar im Kopf. Du hattest von Anfang an recht, ich bin kein Space Ranger, ich bin ein Spielzeug. Ein dummes, kleines, unbedeutendes Spielzeug.
5: Hey, Sekunde, jetzt mal langsam. Ja, ein Spielzeug ist doch viel mehr wert als, als ein Space Ranger. Ja, natürlich. Nein, glaub mir ehrlich. Da drüben in dem Haus ist ein kleiner Junge und für den bist du der Größte. Nicht etwa, weil du ein Space Ranger bist. Nein, nein, mein Lieber, sondern weil du ein Spielzeug bist. Du bist sein Spielzeug. Aber warum sollte Andy mich haben warum wollen? Warum dich Andy haben will? Na, guck dich doch mal an. Du bist ein bei dir Jedes andere Spielzeug würde alles opfern, wenn es mit dir tauschen könnte. Du hast Flügel, du leuchtest im Dunkeln, du kannst sprechen und dein Helm kann dieses, dieses, dieses Verwusch. Du bist ein cooles Spielzeug.
2: Dieses Zawusch kann er nämlich. Ja, leuchten kann er
1: auch im Dunkeln. Das haben wir auch vergessen vorhin, ne? Ja. Äh, applikationen
2: Ja, richtig, genau, hat er auch, ja. Äh, ja, und da ist auch wieder so richtig tiefgründig, was Pixar da wieder macht, ne? So, also das ist auch wieder so für Erwachsene äh, und zeitgleich für Kinder. Das ist das, was Pixar seitdem einfach vollkommen drauf hat in jedem Film, ne? Der, der zielt einfach, der, der, der trifft alle Trigger, egal in welchem Alter.
1: Ein Film für die ganze Familie.
2: Ja, wirklich. Der Action Movie for the <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und auf jeden Fall diese Rede äh, bringt was dann zum Nachdenken und äh, dann dazu: Okay, vielleicht ist da doch was dran. Und zwar befreit er dann Woody, der in so einem oder er ist unter einer Kiste, glaube ich, ne? Eine umgedrehte Kiste, wo er drunter gefangen ist, und äh, befreit Woody dann da draus. Und ähm, ja, Woody fängt an, einen Plan zu schmieden für den nächsten Tag, wo Bass ja äh, in die Luft gejagt werden soll. Und dann ist der große nächste Tag. Es ist der Umzug von Andy und Bass soll eben per Rakete in die Luft gesprengt werden. Und Woody, der mittlerweile ja, so ein bisschen Freundschaft geschlossen hat mit den freakigen Spielzeugen bei Sitz Zimmer, äh, kriegt hin, die alle so auf seine Seite zu kriegen und sagt dann auch: Hey, ich habe eine Idee, wie wir hier alle rauskommen. Wir müssen da zwar. Gegen einige Spielzeuggesetze verstoßen, wie er es sagt, denn das Gesetz der Spielzeuge ist natürlich, sie dürfen sich nicht zeigen, während äh, Menschen in der Nähe sind und dürfen sich nicht erkenntlich geben und dagegen müssen sie dann verstoßen, denn Sid will im Garten äh, die Rakete zünden, die an Bass dran ist und äh, ja, Woody und die anderen Spielzeuge, die machen dann da ein bisschen Randale und äh, es kommt zum großen Showdown in Sids Garten.
5: Das Wasserloch vergiftet. Die ist kaputt, was soll's? Er ist hier kaputt, du Zerstörer. Äh? Ja, du hörst richtig. Du bist Sid Philips. Wir wollen nicht gejagt, kaputtgeschlagen oder auseinandergerissen werden. Wir? Ja, wir. Deine Spielzeuge. In Zukunft behandelst du deine Spielsachen anständig. Und wenn du das nicht machst, dann kriegt ihr das raus. Zit. Ja, wir Spielzeuge sehen alles. Also behandeln uns korrekt.
0: Das ist auch geil, wie er da so diesen Exorzisten... 100, 300 äh, als die Grad Spin ja. mit seinem Head da macht, <lacht> genau. mega geil.
2: Anspielung auf mehrere Horrorfilme. Also die ganzen kaputten Spielzeuge von Sid, die im Sandkasten verbuddelt sind, kommen dann aus den Gräbern quasi raus, aus dem Boden, aus verschiedenen Matschpfützen tauchen noch äh, kaputte Spielzeuge ohne Köpfe und so weiter auf und alles marschiert kreisförmig auf Sid zu, der eben von Woody angesprochen wird und äh, ja, der bekommt halt dann komplett Panik und äh, rennt weg und die Spielzeuge schlagen dadurch Sid in die Flucht. Und äh, verstören den Jungen für den Rest seines Lebens. <lacht> ja, quasi, ja. Aber also, ich glaube, der hatte vorher schon. Ein ich wollte gerade sagen, da war ja. vorher schon alles kaputt.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, er flüchtet und. Ähm Buddy, äh, ich, ich sag, wir Buddy, ne? Woody und Buzz, so? Buddy wir nennen die Wutz. beiden jetzt, wir nennen die beiden jetzt
0: einfach Buddy. Ja. Ne? Wir sagen jetzt nicht mehr Woody, uh, Woody und Buzz, sondern Woody, einfach Woody Buddy und was? Ja, jetzt hat er mich auch schon angesteckt. Buddy und Wutz finde ich geil. Ja, ja. ja. Buddy und Fan Wutz. Ist der Fanfilm, den, den wir dann machen. Kentucky schreit ficken. Ja.
2: Ja. ja, die rennen rüber und versuchen den Umzugswagen noch zu kriegen. Der steht nämlich mittlerweile schon vorm Haus äh, von äh, Andys Familie. Und äh, ja, kommen dann hinten an. Woody äh, schafft es, den Kofferraum oder die Ladeluke aufzumachen. Die sehen ihn kurz, sehen Woody und äh, er versucht reinzukommen und sagt: Ja, ich bin hier mit Bass und bla, zieht uns rauf, zieht uns rauf. Und die glauben ihm erstmal nicht und treten Woody äh, wieder runter von der Ladeluke.
1: Lügenpresse, genau.
2: Lügenpresse. <lacht> da bin ich schon wieder beim Mob. <lacht> ja, die, die, die Erzähler sind wieder, die glauben wieder nichts von dem. Ja, ah, herrlich. Ja, äh, treten ihn von der Ladefläche runter. Sehen dann aber, dass Bass doch irgendwo da hinten ist und äh, lassen ihnen immerhin noch RC fallen, das Auto. Versuchen dann quasi mit dem ferngesteuerten Auto dem Wagen hinterher zu fahren. Äh, Slinky versucht auch nochmal, sie irgendwie zu kriegen, wird dabei ganz, ganz lang gezogen. Der Hund mit der Feder schafft es aber nicht, die ranzukriegen. Und der Wagen, der Möbelwagen nimmt immer mehr Fahrt auf. Das äh, ferngesteuerte Auto kommt nicht mehr hinterher. Und irgendwann sehen wir auch Battery Low, der Wagen. RC gibt den Geist auf und Woody und Bass werden zurückgelassen. Und äh, ja, die sitzen dann da mit ihrem Auto und denken sich: Okay, was können wir denn noch machen? Wie schaffen wir das doch noch, in den Wagen ranzukommen? Und dann fällt ihnen ein: Ey, Moment, du hast doch eine Rakete auf dem Rücken, Kollege. Und äh, Woody hat dann die Idee: Wir zünden die Rakete an und äh, nutzen den Antrieb der Rakete, um hinter dem Möbelwagen herzufahren und damit äh, aufzuholen auf den Möbelwagen. Also wird die Rakete gezündet.
5: Moment mal, ich habe eine Rakete gezündet und die geht doch in die Luft. <lacht>
4: dass ich fliege, ich falle. Elegant.
5: Aha! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
2: Na, die beiden beschleunigen nämlich relativ schnell, heben dann irgendwann ab, äh, bis in die Luft rein, bis sie über dem Wohnwagen, dem Wohnwagen wollte ich schon sagen, die Möbelwagen sind. Äh, die Rakete explodiert. Bass schafft es aber vorher durch seine Flügel die Rakete abzukoppeln und dann gleiten die beiden über den Möbelwagen hinweg durch das Schiebedach in das Auto von Andy und landen auf dem Rücksitz und der sagt dann auch: Oh, Woody und Bass, die lagen die ganze Zeit hier auf dem Rücksitz, dummes Kind. <lacht> 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 ja, also Quatsch, du sitzt ja die ganze Zeit, dann komm, du durchs Dach gefallen und ach, die lagen die ganze Zeit hier. <lacht> das ist auch Quatsch, ja. Äh, ja, auf jeden Fall kommt es äh, dann zur großen Versöhnung, wo die und Bass haben das äh, Abenteuer gemeinsam durchgemacht, sind beste Freunde und äh, finden im neuen Heim dann zueinander, werden Freunde, wie gesagt, und wie du schon eben angesprochen hast, Andy merkt, weil er beide vermisst hat vor dem Umzug, dass es ihm doch was an beiden liegt und äh, es endet mit Weihnachten, nicht nur der Geburtstag, sondern auch an Weihnachten sind natürlich alle Spielzeuge wieder aufgeregt worden, wissen, gibt es neue Geschenke, kriegen wir hier Zuwachs, wird eine ersetzt, alle haben Angst und, ja, ganz am Ende endet es Weihnachten und was ist es, was ist es, das Geschenk wird ausgepackt und es ist ein kleiner Hund. Und damit endet äh, Toy Story mit einem Happy End der Spielzeuge.
0: So. Ja, ey, immer noch großartiger Film, kann man sich heute auch immer noch gut angucken ist halt einfach auch Familienfilm, ne? es gibt Sachen, äh, ne, zum Beispiel hier diese Slapstick-Scheiße, wo die sich da gegenseitig die Fresse polieren ja. und dann <lacht> auf, auf die Knöpfe dann drücken und diese Commands dann kommen. Das ist halt so, da, da catcht auf jeden Fall jedes Kind irgendwie mit. Und dann auch Jeden noch, erwachsenen ne, Bud
1: Spencer-Fan, das ja. ist <lacht> dann auch, sorry, ja. aber da bin ich auch direkt dabei.
0: Und dann hast du natürlich dann auch diese Sachen, die für Erwachsene halt nicht nur auch lustig sind, sondern auch so diese Zwischentöne die äh, halt auch so ein bisschen mit der mit der Angst spielen irgendwie Verlustängste äh, oder irgendwann einfach nicht mehr gut genug zu sein und äh, einfach großartig ey was 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 Pixar ja dann auch ähm, richtig gut durch seine Filme dann auch zieht und ich finde aber äh, dass Pixar so den absoluten Nagel auf den Kopf dann hinterher mit Alles steht Kopf gefunden hat, was was ja, für mich der so super. der beste Pixar-Film meiner Meinung nach ist, aber Toy Story steht dem Ganzen natürlich in nichts nach, äh, was so diese Zwischentöne auch angeht, so mit, mit Erwachsenwerden und, äh, auch Loslassen vielleicht auch, ne, ist vielleicht auch ein ganz, ganz großes Thema, äh, aber auch ne, die Sache mit Sid, so äh, Sachen auch mit Respekt eben zu behandeln irgendwie, ne? ja. äh, das auch irgendwie, und es, ich finde, der Film hat so viele Zwischentöne, ich denke mal, alleine schon für diese Zwischentöne könnte man mit Sicherheit eine komplette neue eigene Podcast-Folge irgendwie machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> deswegen finde ich Toy Story und generell alles, was Pixar macht, eigentlich ganz, ganz großartig.
2: Ja. Also zu dem Film überhaupt kam es eigentlich, inspiriert wurde das Ganze durch Tron, den äh, Disney-Film Tron, der ja damals auch schon äh, eine Mischung war zwischen Animation und Schauspiel. Der und,
0: hervorragend gefloppt ist. Ja, genau.
2: Aber damals dachte man sich, es äh, war ja so Mitte 80er, ähm, dachten die Jungs von Pixar sich eben, ey, wir können doch auch einen ganzen Film so machen. Die haben das so ein bisschen als Herausforderung gesehen. Aber ähm, dann dachte, beziehungsweise es kam immer wieder die Aussage, CGI, weil das damals noch nicht so weit war, das sieht aus wie Plastik. So, das sieht künstlich aus, das sieht aus wie Plastik. Und dachten sich, ja, dann machen wir doch einfach Plastikfiguren und konzentrieren uns auf Spielzeug. Und so kam die Idee dazu. 1988 veröffentlichte Pixar dann seinen ersten Kurzfilm namens Tin the Toy oder Tin Toy, der tatsächlich auch einen Oscar bekam als erster äh, als, als Kurzfilm, als erster animierter Film. War der erste Oscar für einen animierten Film, einen Kurzfilm damals. Ähm, und aus dieser Idee, weil er so erfolgreich war, Tintoy, entstand dann die Idee, einen kompletten Film über Spielzeug zu machen, einen Kinofilm aus dem Kurzfilm. Tintoy ähm, sollte dann umgesetzt werden als 30 Minuten langer Film, der ursprünglich, glaube ich, sechs oder sieben Minuten. Und äh, da geht es um Tintoy. das ist eine Figur, ähm, ähnlich wie so ein, ja, heute kennt man das, wie, wie diese Affen mit den, mit den äh, Schellen, die so aufeinander zwingen, die so aufziehen kannst. So mhm, und ob das ich war halt mal bei
1: Fallout gebrüllt habe, wenn die irgendwo in der Ecke saßen. Genau,
2: richtig. So und <lacht> bei Tintor handelt es sich halt um einen Soldaten mit einer Trommel, den man aufziehen kann und der dann halt trommelt und marschiert. Das war äh, die Figur, die es da war. Der hat sechs Minuten gedauert, genau. Und es sollte ein 30-minütiger Film sein. Und ähm, dann hat man gesagt, ey dieser Soldat, der ist so, so 20er, 30er Jahre mäßig. Wir müssen was Moderneres haben. Was hält sich denn seit langem? Und da kann man dann auf die Idee Cowboys. Cowboys halten sich seit langem, äh, ist ein klassisches Kinder, jungen Spielzeug, ähm, ist zeitlos mittlerweile und so kann man auf die Idee für Woody, der damit eigentlich schon feststand und die Hauptrolle übernehmen sollte in äh, Toy Story, ähm, weil sie das für zeitgemäße halten. Das Ursprungsdrehbuch sah Woody allerdings als Bösewicht vor der seine Macht als Lieblingsspielzeug ausnutzte gegen alle anderen Spielzeuge ähm, und äh, Bass umbringen wollte. Also die Story war eigentlich, Bass kommt als neues Spielzeug rein, Woody war der böse Herrscher, Bass kommt als neues Spielzeug rein und Woody will Bass umbringen. Das war die Ursprungsstory äh, von Toy Story. Da hat Disney aber gesagt, nee, nee, Junge, das, äh, das gefällt uns so gar nicht, das soll auch ein Kinderfilm sein, wir müssen das Drehbuch einmal komplett umschreiben. Und somit hat man äh, das Ganze auch getan und hat die alten Drehbuchschreiber äh, dann äh, nach hinten verwiesen, nämlich äh, Joel Colon und Alex äh, Sokolov, die das Drehbuch vorher geschrieben haben. Und äh, es wurde ein gewisser Herr Joss Whedon geholt, den man heutzutage natürlich dann äh, von ganz anderen Sachen kennt. Äh, unter anderem natürlich äh, Avengers, Buffy und äh, Age of Ultron hat er auch geschrieben. Äh, Cabin in the Woods ist von ihm ähm,
1: ich habe gerade Kevin Firefly. in der Wurz verstanden.
2: <lacht> Firefly. <lacht> genau, Firefly natürlich auch, genau. Also Joe Sweden, der äh, mittlerweile eben für vieles bekannt ist. Ja, und der hat das Drehbuch dann umgeschrieben, äh, ähnlich dessen, was man heute kennt. Später gab es dann natürlich noch einzelne Verfeinerungen. Ne? Ähm, ja, der T-Rex ist bewusst so, so dargestellt, dass er das Gegenteil von dem zu Jurassic Park darstellt. Ähm, die Grafikdesigner äh, bekamen äh, eine Open-Credit-Karte für äh, <lacht> Toys R das heißt, sie haben eine Kreditkarte bekommen ohne Limit und durften rüber zu Toys R Us und dort ohne Limit bei Toys R Us einkaufen und haben sich da jede Menge Spielzeug und Actionfiguren geholt, um dann eben für ihr ja für ihre Grafik, die sie darstellen mussten, die ganzen Spielzeugfiguren da darstellen zu können. Die sind dann wirklich darüber, haben die ganzen Figuren da alle zerlegt in ihre Einzelteile, in ihre Gelenke, um zu wissen, wie ist so ein Spielzeug heutzutage aufgebaut, was können wir da machen und äh, das wäre so ein Traum, ne, eine unbegrenzte Kreditkarte und ab Ass
0: ja, Das war doch damals auf Nickelodeon, gab's es so eine Sendung, wo du Super fünf Toy Minuten Race. Ja. ja genau, wo <lacht> fünf Minuten durch so einen Toyser Ass reinluftest und alles in deinen Einkaufswagen klammen konntest, was du so unter die Finger gekriegt hast. Richtig,
2: genau ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich geil gewesen ähm, ja, The Pig haben wir schon also das, das, das Schwein hier, weißt du, Spanky oder weißt du auf Deutsch, ne? Spanky, äh,
0: stimmt. Ja, was ich. Spanky.
2: Specky Specky hieß er auf Deutsch, genau. Spanky ist er, glaube ich, im Englischen, irgendwie sowas. Nee, ja. Ham hieß er im Englischen. Ham hieß er nur, okay. Ja. Auf jeden Fall, der ist, wir haben schon gesagt, designt nach dem alten Mann, der am Fenster steht. Ähm, Sid, der Charakter Sid, der basiert äh, tatsächlich auf dem Regisseur nämlich, äh, oder auf einem der Regisseure, äh, nämlich Andrew Stanton und auch, auch John Lasseter, die beiden haben das wirklich als Kinder gemacht, ihre Spielzeuge so, äh, behandelt und ursprünglich sollte Sid auch gar nicht als so böse, sondern eher als kreativ dargestellt werden, dass er eben der kreative Kopf ist, der sein eigenes Spielzeug herstellt, was dann später wow. ein bisschen anders geworden <lacht> ist. <lacht> ja, und er wurde dann eben zum Bösewicht, nachdem man sagte, nee, Woody ist nicht unser Bösewicht. Ähm, ja, der Pizza Planet sollte eigentlich eine äh, Minigolfbahn sein, auf der es verschiedene Events gab und wo Woody dann zum Beispiel auch auf ein Cowboy-Event getroffen worden äh, getroffen wäre und Buzz eben auf sein Event mit mit Raumschiffen und sowas. Deswegen war das eigentlich so angedacht. Aber dann hat man sich später entschieden, das Ganze zu einer Pizzabude umzufunktionieren, weil das einfacher war zu animieren, auch aufgrund der vielen verschiedenen äh, Charaktere, die mit da am Start sind. Ähm, Woody wurde direkt designt mit der Absicht, dass Tom Hanks ihn spricht, was auch geklappt hat. Und zwar hat man die ersten Parts von Woody designt nach einem Dialog aus dem Film äh, Scott and Hooch mit äh, Tom Hanks. Die haben den Dialog aus dem Film rausgenommen, nur die Soundfile und haben die neu animiert mit Woody als Spielzeug, um das Tom Hanks zu zeigen und ihm damit zu zeigen, hier, deine Stimme passt perfekt auf Woody. Und der hat zugestimmt und hat sofort übernommen, nachdem er diesen Clip gesehen hat und hat gesagt, das machen wir. Das Ganze hatten sie sich für Bass auch gedacht, nämlich Bass sollte eigentlich gesprochen werden äh, von Billy Crystal. Und da wurde die Szene auch geschrieben und zwar nach Harry und Sally. Die Restaurantszene wurde mit Bass animiert und Bass sollte von Billy Crystal gesprochen werden und hatten bei ihnen es genauso vor wie mit Tom Hanks, ihm die Szene zu zeigen und zu sagen, hier deine Stimme passt optimal auf Bass. Der hat aber abgelehnt und hat gesagt, nee das äh, passt überhaupt nicht, das mache ich nicht. Und dann haben und, sie Mac Ryan gefragt. Hätte ich mir angeguckt. Crystal sagte damals nein, allerdings zwei bis drei Jahre später in einem Interview hat er gesagt, mein größt, der größte Fehler meines Lebens war es, ein Angebot von Pixar abzulehnen, so dass er dann später von Pixar nochmal ein Angebot bekommen und heutzutage ist er ja der Synchronspringer von Mike Glotzkowski aus Monster AG und äh, den haben sie dann quasi nochmal eine zweite Chance gegeben. Der spricht, äh, spricht den ja jetzt. Äh, Toy Story selber ist, ähm, ja, heutzutage verblüffend, weil man immer so im Kopf war, damals war CGI so teuer und so, aber wenn man mal vergleicht, Pocahontas zum Beispiel, der Film kam äh, ein Jahr vorher nur raus, der hat 45 Millionen US-Dollar gekostet, Toy Story hat nur 30 Millionen US-Dollar gekostet, war also billiger wie die gezeichneten Filme damals noch, auch weil Disney nicht so ganz das volle Budget freigegeben hat, weil sie nicht wussten, ob so ein Animatorfilm überhaupt ankommt. Ähm, Buzz Lightyear's erster Name war Luna Larry. <lacht> sollte eigentlich Luna Larry heißen. Luna Larry. Genau, das und die ersten Entwürfe von ihm waren auch in Rot. Ähm, allerdings, irgendwann während der Dreharbeiten wollte man dann, weil der berühmte Astronaut, den kennt man ja natürlich äh, in Form von Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, aber der zweite Mann, Buzz Aldrin, der wurde nie genug gewürdigt und deswegen hat man Buzz Lightyear danach Buzz Aldrin benannt. Und so kam es zu dem Namen, was leid hier statt Luna Larry. <lacht> <Was ich grad> <lacht> <lacht> Luna Larry,
1: finde ich, das ist eine richtig schöne Beleidigung aus dem Rheinland. Weil, sag mal, wer bist du denn hier für eine Luna Larry, du doof? Das ist so richtig schön. Boah, kannst du richtig schön ausspucken. Es ist, wenn
0: ich du auf dem Mond irgendwann mal bist und einfach die Hose runterlässt. <lacht> schön mal den Luna Larry
1: <lacht> zeigen, ihr wisst <weiß lacht> Bescheid. Willst du mal schön mal meinen Luna Larry hier?
2: Ach, oh, <das lacht> regt sich gerade auf. <lacht> 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 ähm, ja, was leid, hier wurde dann äh, Design, später, wie gesagt, die Farbe geändert. Und dann war die Frage, was für Features packen wir denn da noch rein? Und dann sind die wirklich einfach mit Zettel und Stift in den Grafikdesigner-Raum gegangen und haben die Grafikdesigner gefragt euer Lieblingsspielzeug als Kind was hatte das für ein Feature und die haben dann alle Feature genannt, die sie als Kind hatten, wie zum Beispiel den blinkenden Laser fluoresziert im Dunkeln, die Flügel, den Karatearm und so weiter und so kam alles zusammen, die ganzen Fähigkeiten die Buzz ja dann hatte als Spielzeug also das sind wirklich einfach die Lieblingsfähigkeiten der Spielzeuge, der Designer die dann da ähm, mit eingeb äh, eingebaut worden sind ähm, das Copyright-Sign auf dem Arsch hatte ich eben schon erwähnt, genau ähm, der Synchronsprecher vom Schweinchen, äh, der spricht in allen Pixar-Filmen mittlerweile mit. Und zwar, der hat ein, ist quasi der, äh, wie heißt er hier? Stanley, Stanley von Pixar ist quasi der Synchronsprecher vom Schweinchen. Er in allen Filmen auf. Unter anderem spricht er zum Beispiel den Flo Pete in Das große Krabbeln, er spricht den Yeti in Monster AG und er spricht auch den Fischschwarm in Findet Neo, um na, so ein paar kleine Sachen von ihm zu sagen. Also, Findet der
1: Neo war aber Matrix. Nemo. Also. Ich
2: finde Neo war Patrick. Ja. Neo. Wo ist er denn? Das, äh, das stimmt. Äh, John, Ratzen, John Ratzenberger heißt der gute Mann übrigens. Wie so eine Clownfisch, erzähle mal eine Witz. Genau. Das ist die beste Szene. Auch ein Name. So John, der typischste amerikanische Name und dann Ratzenberger. Das ist ziemlich cool, oder? John ja, das Ratzenberger. Ist Ratzenberger. Ja, wahrscheinlich. Ja, spricht auf jeden Fall seitdem in allen ähm, Filmen mit. Ähm. So, die grünen Aliens, die im äh, Automaten sind, die Kralle. Das sind alles Pixar-Mitarbeiter auf Helium, die das synchronisiert haben. <lacht> die haben einfach nur eine Helium springen lassen für die Belegschaft und haben gesagt, stell euch mal hin und sprecht von der Kralle. So. Das Statt das
1: mit Ton einfach hochzupitchen, das wäre doch wesentlich einfacher gewesen. Ja. Also klingt es wahrscheinlich noch weirder. Ja. Aber du kannst mir doch erzählen, was du willst. Die Minions basieren doch hundertprozentig auf die Viecher, oder?
2: Ja, das, das kann mir doch Richtung, keiner erklären. Das stimmt, die kommen echt in die Richtung, ja, richtig. Äh, RC, das ferngesteuerte Auto, der Charakter basiert komplett auf
1: R2D2, keine Ahnung.
2: Lassie. der kleine Lessie? Helfer, der äh, nicht sprechen kann, den man aber trotzdem immer wieder versteht, der so mitläuft und so. Also RC sollte Lassie nachempfunden sein. Also R2D2. <lacht> <Na>, verdammt. <lacht> Kann man auch sagen. den äh, der Sarge, das hatten wir schon, dass er hier vom girl of Metal jacket ges äh, gesprochen wurde. Ähm, die kleinen Soldaten, die sind ja auch, äh, wenn die da auf den Vormarsch gehen und so, die machen ja komplett äh, alles militärische Zeichen und so weiter. Und es wurden da tatsächlich Soldaten vom US Marine Corps ins Studio geholt, die den Designern zeigten, welche Handzeichen und so weiter man im Einsetzen wie wann macht. Also die sind wirklich originalen äh, Soldaten nachempfunden bei ihrem Einsatz, um herauszufinden, welches Spielzeug da äh, geschenkt wird. Hast du noch äh, einen Fun
1: fact zu den Soldaten? Oder?
2: Ich glaube, das war der letzte. Wenn du noch einen hast, Horror. Ich
1: habe einen. Und zwar, ähm, naja, was heißt Fun fact? Die Entwicklung für die Soldaten selber, wie die die animiert haben. Ultra witzig, weil die Pixar-Mitarbeiter aus der äh, Animation haben sich Bretter unter die Füße geschnallt ja, und ja. sind quer durch, durch die Anlage gelaufen und haben das halt aufgenommen und äh, zu gucken, wie würden die Soldaten gehen, wenn sie gehen würden, mit, den, mit diesen, Versch ja, was ist halt Plastik quasi, ne? Ja, ja, die, guten, ja die haben ja so, so einen, Platten.
2: ja, richtig. Die stehen und auf so Platten, diese Aufnahmen sie sehen
1: so unfassbar weird aus. Ja. Äh, die <lacht> mit diesen Platten, ja. wie die Bescheuerten die ganze Zeit auf die Fresse fallen. <lacht> das war schon ziemlich cool. Ja,
2: das stimmt. Äh, Andy hat übrigens keinen Vater, weil Disney ihn sich nicht leisten konnte. Es war nicht genug Budget da, um einen weiteren Charakter zu animieren. Deswegen sind alle Charakter dasselbe Animationsmodell. aus. Also es gibt Andy, es gibt die Mutter und es gibt Andys kleine Schwester. Das sind die drei Models. Also Baby, Frau, Kind. Das sind die drei Models, die dann nur anders teilweise ein bisschen anders skaliert waren und andere Frisuren oder andere Klamotten bekommen haben. Das sind die einzigen drei Models im Film. Und der Vater hätte ein weiteres Model haben müssen und so viel Geld war nicht da, ein weiteres Model zu kreieren. Deswegen hat Andy kein Papa, weil Disney kein Geld hatte dafür. Das Auch schön. Sehr schön, ne? ja Das Nummernschild äh, von dem äh, Auto von äh, Andys Mama ist A113 und diese Kombination kommt in sämtlichen Pixar-Movies vor, weil das die Raumnummer ist von dem Raum, äh, wo an der Universität in Kalifornien Pixar-Mitarbeiter ihre erste Stunde immer haben. Also in diesem Raum lernen die in Kalifornien Grafikdesign, Artdesign, Raum Nummer 113, der Raum, in dem quasi Pixar mit gegründet worden ist, in dem alle Mitarbeiter angefangen haben. Und diese Zahl kommt seitdem in jedem Pixar-Movie irgendwo vor und wird irgendwo abgebildet. A113 kann man immer mal wieder mit drauf achten. Die Bücher, die Ende im Regal stehen hat, äh, sämtliche Titel von den Büchern sind alles Namen von Pixar-Kurzfilmen die da drauf stehen. Also die ganzen Buchtitel sind alles die Kurzfilme, die, die vorher erschienen sind. Unter anderem auch Tintoy, da steht eben äh, auch mit drauf. Ähm, G.I. Joe haben wir schon erwähnt, dass der in die Luft gejagt werden sollte. Ähm, so, die Indiana Jones-Sache haben wir auch schon erwähnt. Insgesamt haben an Toy Story 110 Leute über vier Jahre gearbeitet. Der äh, Pizza Planet Truck taucht seit äh, Toy Story in jedem Film auf, ist überall nachgebildet. You know, immer äh, in ganz kleinen auch in Sachen wie hier, äh, wie heißt der mit dem Dino? Lilo und Spot heißt der, glaube ich, nur mit dem Dino. Ich glaube, da heißt so, dieser Neandertaler mit dem kleinen... Ja, 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 Ding, Filmstab, echt witzig so. war, muss ich sagen. Genau. Auch da taucht er zum Beispiel auf, obwohl ja der ja in der Steinzeit spielt, aber da gibt es zum Beispiel einen Baumstamm in Form des Pizza Planet Trucks. Bei Cars taucht, taucht er natürlich auf, steht er immer wieder im Publikum überall und so. Also dieser Pizza Planet Truck ist auch so ein äh, Easter Egg, was man in jedem Pizza... Äh, was man in jedem Pizza findet. Hm? Was man in jedem <lacht> Pixar-Film findet. So. Äh, man kann Woody-Puppen mittlerweile heutzutage kaufen. Äh, ich habe auch eine hier hinten stehen. warte, ja, ich, ich, also ich hole sie mal gerade.
1: 1,80 groß, die kommt abends mit ins Bett.
2: Genau, richtig. <lacht> Nein. So, und Woody hat natürlich auch seinen Aufziehspruch hier hinten. Gotcha.
3: Everyone, this is forky. So. Trash? No, 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 you're not going to the Trash.
2: Und das sind übrigens alles äh, eingesprochen, nicht von Tom Hanks, sondern von seinem Bruder. Ich wollte gerade sagen eine sehr ähnliche Stimme hat und das sind alles nicht äh, Originalzitate aus dem Film, sondern das wird eingesprochen von Tom Hanks Bruder, der immer wieder Synchronarbeit für ihn leistet, weil er eine sehr, sehr ähnliche Stimme hat wie er selber.
1: Das finde ich so geil, dass er einfach seinen Bruder für Synchronarbeit nach vorne schickt und, und wahrscheinlich selber das Geld ein, weißt du?
2: Ja, das ist Na, komm, so richtig. Hier.
1: Ich habe nur 5000 Mark dafür gekriegt. Hier kriegst äh, du
2: Ja, <lacht> <lacht> Ungefähr. 2013 erschien ein Fanfilm, den man äh, mittlerweile sogar ähm, auch äh, online kaufen kann, nämlich haben Toy Story Fans den kompletten Film mit eben Figuren und Stop Motion eins zu eins nachgespielt. Ui. Und diesen Film haben sie an die Pixar-Mitarbeiter dann geschickt, die haben sie eingeladen zu den äh, Dreharbeiten dann später von Toy Story 4, waren die vor Ort und haben tatsächlich unter offiziellem Pixar-Branding gibt es DVDs mit diesem Film drauf, allerdings sind die limitiert, ich glaube auf 2000 Stück weltweit oder so, die dann offiziell für die gebrandet worden sind und also man kann diesen Toy Story Film kaufen, wahrscheinlich Geil. mittlerweile nicht mehr, Sammlerstücke. Äh, aber der ist tatsächlich von Film komplett nachgedreht worden. Und an diesem Film arbeiteten 150 Fans über zwei Jahre mit Stop-Motion-Technologie. Krass. Ja. Ähm, so, dann äh, noch ein Fun-Fact. Toy Story ist der einzige Pixar-Film mit Opening-Credits. Es gibt keinen anderen Pixar-Film mit Opening-Credits, nur Schluss-Credits. Aber bei Toy Story war es noch so, dass sie Opening-Credits hatten. Ähm, und äh, zum äh, Schluss...
1: Da muss ich widerlegen. Wo? Also, Moment, Disney oder Pixar? Pixar. Ah, okay. Ja, weil, weil Disney wäre nämlich jetzt, äh, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil alle 50er Filme... Ja, ja die ja, haben alle, ja, 20, ja. Aber Pixar 30 Minuten einzige, ja. Äh, Intro haben, da, sorry. Nee, ist der
2: einzige Pixar -Film mit, mit das einzige Pixar-Film mit Open-Film. Und zum Schluss habe ich mir noch eine kleine Verschwörungstheorie ausge rausgesucht, die, ist im, die im Netz kursiert. Und zwar sieht man in dem äh, Film häufiger... Wenn man Uhren sieht, äh, sind die immer auf 12.05 Uhr, auf 5 nach 12 zeitgleich sieht man immer Schatten, die die Figuren werfen. Diese Schatten und die, der Stand der Sonne passt aber nicht zum Uhrzeitstand, nicht zu 5.12 Uhr. 12. Und es gibt Fantheorien, die sagen, dass Pixar damit ausdrücken wollte, wie viel Druck sie von Disney bekommen haben, um diesen Film fertigzustellen. Es ist schon 5 nach 12 und die Schatten auf dem Bett zeigen eine ganz andere Uhrzeit an. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in der Zeitlinie und Disney macht uns die ganze Zeit Druck. Unter anderem auch, weil es auf den Uhren häufig Mickey Mouse ist, die mit beiden Fingern auf 12 und auf 5 Uhr zeigt zeigt, äh, gibt es die Theorie, dass die Pixar-Mitarbeiter damit äh, zeigen wollten, dass sie von Disney aus unter Druck standen. Wurde nie von irgendeinem Mitarbeiter oder sonstigen bestätigt, ist eine reine Fan-Theorie. Mhm. Ah. Finde
1: ich nicht dumm. Weit hergeholt, aber... Ja.
2: Sehr weit hergeholt, ja. So, das waren meine Fun-Facts zu Toy Story. Und ich habe noch äh, Nerd-Fact. Vielleicht
0: für, für, für die Leute, die... Ne, weil ich muss ja... Ich bin ja außer IT. Äh... Und zwar, der wurde äh, zum Rendern des Films wurden 117 SunSparkStation Station 20 benutzt. Einige unserer äh, Nerd-Zuhörer äh, können die sich vielleicht wissen, vielleicht was das für ein Ding ist. Die hat man auch liebevoll Pizzakarton genannt. <lacht> Weil die Rechner so aussahen wie so ein Pizzakarton und der Monitor oben drauf stand. Äh, die Dinger hatten, äh, je nach Konfiguration hatten die 50, 100 oder 200 Megahertz. Ne? Nicht Gigahertz, Megahertz Und konnten bis zu 512 MB RAM MB RAM äh, Bestückt werden ne? also bisschen, bisschen Antik aus heutiger Sicht ja. Aber der fertige Film Also zumindest das Rohmaterial Des fertigen Films äh, Belegte 500 Gigabyte und wurde auf 1200 CDs Zwischengespeichert
2: ja. das,
1: ist das, ist krass,
2: schon, das ist schon echt Krass für die Kinos ausgeliefert. Hier unser neuer Film. 1200 CDs.
1: War da nicht noch irgendwas mit diesen CDs, dass die irgendwie verschollen gegangen sind? Es ist ein
2: Backup mal verschwunden
0: gegangen, ja. Ja, irgend ja, irgendwas
1: hatte ich da auch mal mitgekriegt. Richtig weird. Äh, ich hatte nur noch, was wir vorhin echt vergessen haben: ähm, In Sitzzimmer Zimmer steht noch eine Werkzeugkiste. Ja, äh, mit, mit Winfort drauf. Äh, ja, genau. Winfort Werkzeugkiste. Das ist. Äh, als das Verweis an Tim Inchon Allen, den,
2: äh, genau, den Synchronsprecher von mhm. äh, Buzz hier
1: Für die älteren Zuhörer ist auch noch sehr interessant, ähm, das Intro, das deutsche Intro oder generell der Soundtrack, ich glaube auch hier äh, die anderen Songs, glaube ich, wurden auch alle von ihm gesungen, ähm, hat Klaus Lage eingesungen.
2: Die deutschen ich, Versionen, die ja, Original von, von Randy Newman, Newman auch Oscar-Preisträger dafür, und die deutschen Versionen kam von Klaus Lage, ah, genau.
1: Von Klaus Lage, und wenn jetzt du viele Fragen... Du
2: Freund, Genau,
1: wer, wer jetzt Satz, Klaus der Lage der jeder Messdiener
2: immer... Äh, egal.
1: <lacht> wer Klaus Lage ist, der hat unter anderem ähm, Tausend und eine Nacht, und es hat Zoom gemacht, gesungen.
2: Tausende
1: äh, berührt. Und genau. Faust um Faust. Ja, ja da ne? so. war, Das ist Klaus Lage, der hat Toy Story eingesungen. Aber
2: war das, war das, Tatort? War das nicht Schimanski oder sowas? Äh,
1: ja, Schimans, äh, Schimanski, ja. Ist doch Tatort.
2: Ja, ist das? Ja, ja. Ich habe hab nie einen einzigen Tatort gesehen. Jetzt hat du mich gerade rausgebracht.
1: <lacht> 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 ja, wenn halt einer, da muss es Shorty wissen, dass, dass es Schimanski ist. <lacht> ja, also, ich habe so von
0: Tatort jetzt nicht so viel Ahnung, aber, ja, aber Schimanski Kowalski,
1: die sind doch alles ja, einbaut. <lacht> ja, natürlich,
0: genau. <lacht> Tatort, Tatort gibt mir jedes Mal wieder vor Augen, dass wir in Deutschland einfach scheiß Drehbuchschreiber haben. Leute, also es gibt keinen guten Tatort, tut mir leid. Ja. Nee, es gibt das, einfach keinen guten Tatort. Nicht. Es gibt einfach
2: gute deutsche Sachen, aber Tatort ist Ja, nicht so. es gibt
0: gute deutsche Filme, aber es gibt keinen guten deutschen Tatort. Nee. Und wenn man eine Figur schon Nick Chiller nennen muss, ist sowieso schon <lacht> der Zug längst abgefahren. der, also, Nick tut mir Chiller, leid. der neueste heiße ja.
1: Scheiß hier für die Jugend. Ja, Also Tut mir leid. Also, Nick, nee. chill, mal deine Basis, Junge. Ja.
2: <lacht> oh, jetzt, jetzt, jetzt wird's modern. Ja.
1: Jetzt wird's deep. Ja, viel schlimmer ist ja, dass das auch noch der Name für
0: Tils Schweiger sein Tatort ist. Ne? Und das ist ja einfach... Also, nee, ich will nämlich da jetzt nicht schon wieder in Rage reden. Nein, nein. Reden
2: darfst du trotzdem Schauder, <lacht> denn du hast natürlich <lacht> auch ein bisschen recherchiert, ne?
0: Ja, ich habe ein bisschen was recherchiert. Ähm, ich habe ein bisschen was über, ähm, ja, sag ich mal, die... Geschichte oder Entstehung des Spielzeuges habe ich mir ein bisschen was rausgeguckt. Äh, am Anfang direkt vielleicht schon mal kurzer Disclaimer: ähm, Brettspiele lasse ich raus, weil wir werden vielleicht irgendwann mal mit Sicherheit mal einen Pen and Paper Podcast machen oder und ein Brettspiel Podcast machen und äh, da will ich dem mir das jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, aber generell Spielzeug, erstmal überhaupt der Begriff Spielzeug, was, was, was ist das überhaupt, wie definiert er sich? Ähm, und zwar ein Spielzeug wird immer um seiner Selbstwillen willen, beziehungsweise an der Freude am Umgang mit diesem Zeug, heißt ja Spielzeug, äh, äh, wird es benutzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schraubendreher nehme oder so, dann benutze ich den ja für einen bestimmten Zweck, nämlich um eine Schraube irgendwie rein- oder rauszudrehen. Äh, ein Spielzeug benutze ich einfach wirklich nur aus äh, Spaß an der Freude. Ne? Also, ne? ja, ich denke mal, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, dann ist die Frage, dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie lange gibt es denn überhaupt schon ein Spielzeug? Und äh, was waren so die ersten Spielzeuge, die es so jemals gegeben hat? Und äh, könnt ihr euch da vorstellen, äh, was, was so, wie, wie lange es Spielzeug schon
1: gibt? Also ich würde jetzt einfach mal raushauen, solange ja. es die Menschheit gibt, weil ich glaube, Kinder spielen schon von von klein auf und wenn es nur Steine und Stöcke sind, ähm, ob es dann jetzt Spielzeug ist oder man halt sich dann später was daraus bastelt irgendwie, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Hm. Aber ich glaube, gespielt wird immer mit irgendwelchen Gegenständen. Also es kann ja auch der Schraubendreher sein, übrigens, nicht ziehe, ähm, ja, ja. den ein Kind auf einmal kriegt und dann sagt, ey, das ist jetzt mein Basleit hier. Ja,
0: Slash, was denkst du, wie lange gibt es schon Spielzeug? Also ein Zeug, was ich, was ich quasi nur benutze, weil es Spaß macht, es zu bedienen. Damit meine ich jetzt nicht deinen Penis. Ich
1: wollte es <lacht> gerade gesagt haben. Ich wollte <lacht> gerade gesagt haben.
2: Ähm, ist jetzt die Frage, speziell dafür hergestelltes Spielzeug oder ja, generell? Speziell dafür hergestelltes Spielzeug, Ah, okay,
1: dann habe ich die Frage also, gerade falsch. Äh.
0: Ja gut also es ist ja ne, ja Spielzeug deswegen sagte ich ja Spielzeug die Definition von Spielzeug ist halt ist halt ein Gegenstand den man benutzt nur um seiner Selbst willen oder um Freude am, am Spiel zu haben ne, wenn ich einen Schraubendreher habe nutze ich den ja für einen bestimmten ja. Zweck nämlich eine Schraube zu drehen aber ein Spielzeug benutze ich halt einfach nur aus Spaß an der Freude
1: also hergestellt und nicht selbst gebastelt so da, darum geht's ja
0: ja ja näher ja, hergestellt ich meine irgendwas musste ja sowieso immer herstellen ja. ne
2: also, ich würde sagen, so 600 Jahre.
0: Mhm. Nee. Tatsächlich, tatsächlich Alter. eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit. Tatsächlich schon wirklich auch in der Steinzeit hat man Spielzeug gemacht. Okay. Das hat man dann ähm, zwar jetzt nicht irgendwie aus Metall, weil man hat ja natürlich keine Metalle. Ähm, aber man hat zum Beispiel ähm, so ja, kleine Tierfiguren gefunden, die aus Holz geschnitzt waren. Okay, Oder ja. allerdings auch als Tierknochen, aus Tierknochen gemacht wurden. Wobei man sich da anfangs noch nicht sicher gewesen ist, ob das nicht so eine Art Trophäe oder einfach nur Deko gewesen ist, weil man hat ja auch, man
2: kennt ja die berühmten
1: Höhlenmalereien. Ich bin auch dumm,
2: ne? Ich, ich habe selber recherchiert und weiß, dass das älteste Brettspiel 5000 Jahre alt ist und sagt gerade 600. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja. wie lange
1: gibt ja. es Schach alleine?
0: Ja. Okay. Die Dame gibt es sogar noch länger, ja. aber okay. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ist, man ist davon, ganz früher ist man davon ausgegangen, dass es solche Leute, dass es solche Sachen halt geschnitzt wurden aus Tierknochen als Trophäe. Ne? Ich habe jetzt irgendwie ein Tier erlegt und daraus schnitze ich mir jetzt quasi eine Abbildung aus dem seinen Rippenknochen oder so mhm. und hänge, stelle mir die irgendwie so hin. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat man auch schon Puppen, also sowas wie wirklich, was so menschliche Züge hatte. Äh, geschnitzt aus eben, wie gesagt, Tierknochen oder halt eben aus, aus, aus Stein, jetzt nicht geschnitzt, aber so gekloppt halt, äh, hat man damals gefunden und man geht heute davon aus, dass das ähm, ja auch äh, dann wirklich zum Spielen benutzt wurde. Man hat sogar auch Krachmacher gefunden, wie zum Beispiel Rasseln oder auch Pfeifen, wobei bei Pfeifen eigentlich mehr so dieser künstlerische Aspekt wahrscheinlich da so im Vordergrund stand, ja, und crack. nämlich dass ja und Crack wahrscheinlich irgendwas zu rauchen ähm, nee einfach um äh, Musik dann halt auch zu machen ne oder vielleicht auch um, um äh, sich gehen. irgendwie bewerkt andere Le dem Nachbarn in der Höhle auf den Sack zu gehen genau äh, na, da kann man dann auch mal ruhig mal das komplette Metallica Album auf der Pfeife in voller Lautstärke durchballern die <lacht> Nacht ne <die> <lacht> ja, genau richtig Metallica ja, <lacht> ja genau Ähm... Äh, so, dann äh, der nächste, Be also ne, Spielzeug ist natürlich auch immer eine äh, ne, ne Entwicklung, also eine Entwicklung unterlaufen und äh, das meiste Spielzeug, was man da gefunden hat, war äh, in der Antike, äh, wobei man aber da auch erst sich nicht sicher war, ob das überhaupt ähm, Spielzeug gewesen ist, denn das hatte nämlich was richtig cooles, was Spielzeuge heute nämlich auch noch haben. Könnt ihr euch denken, was das war? Laser. Ja. <lacht> Fast.
2: Äh, wo, wo haben die das gefunden?
0: Äh, in Rom zum Beispiel. Oder generell in der Antike. Es, das hat ja was
2: Cooles, was Spielzeuge heute auch noch haben.
1: Bewegliche Arme
2: würde also Gelen Gelenke anderem, würde ich jetzt gesagt ja so. unter ja.
0: anderem tatsächlich die waren nämlich die konnte man wirklich bewegen. Das waren keine starren Puppen mehr, sondern die hatten tatsächlich irgendwelche Gelenke. Die konnten ja zwar jetzt nicht so kein Karate Chop oder irgendwie sowas, aber was auch cool war, die waren modular das heißt, man konnte den Sachen beifügen, konnte dem zum Beispiel ein anderes Schwert, ein anderes Schild irgendwie in die Hand drücken. Man ist ganz, ganz lange Zeit davon ausgegangen, dass es gar kein Spielzeug war, sondern so Aufsteller, die man für, ich nenne sie jetzt mal Battle Maps, so für strategische Strate Karten, ja. strategische okay, Karten benutzt hatte, dass man halt der Figur dann halt jetzt kein Speer in die Hand gedrückt hat, sondern irgendwie Schwert und Schild, ja. um dann halt so ein bisschen die äh, strategische Position des Gegners und der eigenen Armee auf dem Schlachtfeld darzustellen. Da ist man ganz, ganz lange Zeit davon ausgegangen, dass das das gewesen ist. Aber man hat solche Puppen halt eben auch in Kindergräbern gefunden. Und deswegen geht man heute davon aus, dass das auch Spielzeuge waren. Geil, Kindergräber, Stimmung! Ja. <lacht> 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 ähm, vor allen Dingen, äh, man äh, hat auch hinterher herausgefunden, dass ähm, genauso wie heute auch, Spielzeug schon damals in Rom auch für Marketingzwecke benutzt wurde. Ja. Denn die ganzen großen Gladiatoren hatten alle ihre eigene Spielzeugreihe.
2: Geil. <lacht> Actionfiguren ja von Gladiatoren. Man hatte
0: wirklich Actionfiguren von großen Gladiatoren hergestellt. Das ist ja, Super. Und, und wenn wenn hat du, so du, quasi, du, quasi Merchandise gemacht. Wenn ja. du
1: braves Kind warst, gab es dann irgendwie auch zu Weihnachten das Kolosseum, weißt du? Das ja genau. Mit <lacht> dem Ich
0: will, ich will genau. zu Weihnachten den Action Brutus. <lacht> Übrigens da kleiner fanfic zu diese Dioramen, die wir heute. Big zum Boss Beispiel. Brutus,
1: entschuldigung. <lacht>
0: Diese Dioramen, die wir heute zum Beispiel haben, <lacht> ne mit diesen Schlachten aus, äh, keine Ahnung Unabhängigkeitskriege oder so, das ist ja auch zurückzuführen auf diese Battlemaps, ne? diese Aufstellung von ne, ja, hatten wir ja, ja. heute dann halt mit diesen Zinssoldaten, das ist dann halt auch immer entsprechend weiterentwickelt geworden. Aber wie gesagt auch ja, für schon so Tabletop
2: Spiele früher. und so meinst du? Ja genau, ja.
0: Auch, aber auch schon auch schon äh, früher hatte man halt gemerkt, oh Spielzeug lässt sich gut verkaufen vielleicht auch nicht nur an Kinder, sondern halt generell auch einfach an Fans und hat das dann zu Marketing und Merchandise äh, Zwecke benutzt. Ähm, der nächst größere Step oder beziehungsweise da, wo es dann, wo es dann anfängt, wenigstens ein bisschen moderner zu werden, war dann halt eben im Mittelalter, ähm, wo es dann eigentlich auch das darum ging, dass man ähm, vielleicht auch schon mal Kinder auf das spätere Leben vorbereitet, denn es gab dann auch die ganz klassischen Rollenverteilungen im Spielzeug. Zum Beispiel ähm, Küche. Die Mädchen haben wirklich dann so eine kleine Puppenküche ja. gekriegt, so eine Puppenküche. Die Jungs hat Auto. Und die, die Jungs, nee, kein Auto, aber Schwert <lacht> und Schild. Schwert und Schild hatte zu einem dann auch noch den großen Vorteil, dass die Kids schon mal anfangen konnten, mit den Dingern zu üben. Um sie hinterher dann entsprechend für die Armee fertig zu, vorzubereiten. Und genau das, da ist dann halt auch die Geschichte, wo sich ja, Sozialpädagogen halt nicht einig sind, ob man das geil finden soll. Nämlich Kriegsspielzeug, was wir heute natürlich auch immer noch haben. Ne, in Form von auch zum Beispiel Warhammer-Figuren oder generell ja. alles, was irgendwie mit Waffen zu tun hat. Ja,
2: alleine Wasserpistole einfach schon, ne?
0: Alleine auch schon eine Wasserpistole ist halt auch schon irgendwie, kann man auch schon als Kriegsspielzeug, nehmen äh, äh, ja. oder auch <lacht> halt eben so Zinnsoldaten oder so diese, ja. die
2: Armee aus Wenn dem ich Bucket. Mal zwischengerechnet aber Elvis, ja. du bist ja Papa, ne? Wie, mhm. Hast du das bei deinen Kids, was so Pistolen und so? Habt ihr da irgendwie eine Regel gehabt bei dir?
1: Also tatsächlich keine Regel. Meine Kids interessieren sich da jetzt gar nicht so für. Also, wenn es mal Pfeil und Bogen irgendwo jetzt geschenkt bekommen oder so, habe ich da jetzt auch nichts gegen. Wenn es eine Knarre wäre, ja, mein Gott, scheiß der Hund drauf. Also ich bin da überhaupt nicht äh, irgendwie jetzt so Antikrieg oder sonst was. Ich habe meine Kids da relativ äh, ähm, früh irgendwie denen halt gesagt, was das ist und worum es damit geht. Und wenn die, das finden die halt scheiße. Und das ist halt nicht jetzt so der. Knaller, mit Knarre rumzulaufen. Also eher Aufklärung als Verbot. Ehr, eher Aufklärung als Verbot. Und dann können sie selber entscheiden, ob das jetzt zum Kostüm passt. Ja, dann ist es was anderes, ne? wenn sie jetzt irgendwie verkleidet sind und hier durch die Wohnung hüpfen. Aber äh, ey, wenn die im Kindergarten, da spielen ja auch Peng, Peng, Puff, Puff. Aber mhm. da darf es ja, da ja heute gar nichts mehr. Du wirst ja direkt erschossen, Kinder weggenommen, sonst was. Ne? Also, wenn, wenn du so tun, als ob du echt, Waffen
2: hast, wirst du erst erstmal erschossen. Ja, <lacht>
1: <lacht> das ist echt krass heutzutage. Okay. Ähm, also nicht nicht so so ja ich sag jetzt einfach mal cool wie bei uns früher ähm, da wurde er zwar auch nicht so gerne gesehen aber mhm. ähm, spielzeugmäßig also gerade der der Junior auch äh, hier Ninjago und und weiß ich nicht hier Star Wars hat er natürlich auch ein bisschen was äh, der wird ja auch rumgeballert also ah, ja. kloppen kloppen geht immer also ob jetzt mit, 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 mit Pistole oder Schwert oder also tatsächlich, mein, mein Sohnemann ist eher mit Klingen unterwegs. Er hat's, er ist eher so der Schwertkämpfer. Ja, der ja. Meuchelmörder. Ja. <lacht> lautlos, lautlos.
2: Okay. Sorry, sorry, hatte ich unterbrochen.
0: Ja, alles gut. Ähm, denn wo wir gerade bei der Pädagogik sind, ähm, wie gesagt, das Spielzeug diente dann halt auch dazu, die Kinder so ein bisschen auf ihr späteres Leben vorzubereiten. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Herr Friedrich Fröbel, den kann man kennen, das ist nämlich der gute Mann, der den Kindergarten erfunden hat. Äh, der hat auch entdeckt, äh, wie wichtig für frühe Kindheit äh, die Entwicklung äh, und Bildung ist im Umgang mit äh, Spielzeug, mit Lerneffekten. Und deswegen hat er sein eigenes Spielzeug auf den Markt gebracht, was vor allem Feinmotorik, Fantasie und sportliches Können äh, der Kinder fördern sollte. Und äh, darunter waren dann auch diverse Baukästen, was wahrscheinlich so quasi das Prä-Lego damals gewesen ist. Und ähm, Halt Später auch Sport Ikea wurde. sportlicher, hinterher dann Ikea wurde und ähm, andere sportliche Spielgeräte und äh, ja, so dann hinterher 19. 20. Jahrhundert natürlich dann Kinderspielzeug in der industriellen Revolution, haben wir uns ja dann auch schon mal während des Power Ranger Folge hm. haben wir uns dann unterhalten, dass halt vorher, ähm, ja, Spielzeug relativ, hochwertig mit Metall und alles produziert wurde. Und auf der anderen Seite entdeckte man plötzlich hinterher dann das Plastik und äh, hat dann angefangen, auch Plastikspielzeug Spiel herzustellen. Äh, und äh, dieses dann auch quasi, ja, industrialisiert. Dann in Massenproduktion dann halt und somit ist dann halt Spielzeug heute auch gar nicht mehr für die Kinder irgendwie wegzudenken und auch als Marketingstrategie halt auch überhaupt nicht mehr wegzudenken, wir haben Spielzeug was wir auch gar nicht mehr um des Spielens Willens besitzen, sondern einfach nur um des Besitzes willen besitzen. Ne, da haben wir dann nämlich die ganzen Sammlerobjekte, genau. Ne, dann haben wir limitierte Auflagen von Spielzeugen. Also Spielzeugen, äh, Spielzeuge oder beziehungsweise das, was wir heute als Spielzeuge irgendwie an, anerkennen, kann eigentlich deutlich mehr als nur das reine Spielen damit. Es kann sogar auch Statussymbol sein, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas in einer limitierten Sonderedition zum Beispiel mit der Auflage von äh, nur tausend Stück irgendwie und du kannst dir dann sagen, ich bin einer der tausend Stück, der das Ding irgendwie ergattert hat und im Schrank stehen hat. Also ja, graue, ich frage gerade fett.
1: noch darauf, dass Marcel jetzt sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> Ja,
0: also, wir haben uns schon in der Hinsicht sehr weit weiterentwickelt. Wir haben auch mittlerweile interaktive äh, 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 Spielzeuge, die halt mit einem sprechen. Äh, wir wir nutzen das äh, äh, ja quasi die Computertechnologie halt auch in, in, in unseren Spielzeugen. Und äh, jedes Mal, wenn die, wenn die Menschheit sich weiterentwickelt, entwickelt sich quasi auch das Spielzeug weiter. Wir haben angefangen mit irgendwelchen Puppen, die aus Stein geklopft wurden oder aus oder aus Tierknochen irgendwie geritzt wurden, äh, dann über Holzschwerter und kleine ähm, ja Miniatur Gladiatoren äh, mit mit äh, modularen Kampfwaffen äh, äh, irgendwie konnte Laser. man wahrscheinlich Laser, dann meine, auch noch die
1: Scheiß Laser nicht.
0: Ja genau, konnte man wahrscheinlich dann auch noch irgendwie äh, das extra große Schwert hat dann wahrscheinlich extra viel Geld gekostet, damit man das der dem Spartacus Spielfigur in die Hand drücken konnte. Ähm, sind wir jetzt heute zu Power Rangers, Wackelkopf-Figuren? Ja, und, und das äh, Neueste
2: ist wahrscheinlich auch so VR dann, ne?
0: Ja, und da wird es wahrscheinlich dann auch hingehen. Entweder VR oder augmented reality wird es dann wahrscheinlich irgendwann dann hingehen, ja. Ja, und das so viel zu äh, Spielzeug im Laufe der Zeit. Wie gesagt, Brettspiele und Kartenspiele habe ich davon jetzt mal komplett rausgenommen. Ja,
2: ich habe ich hab da ein bisschen zu. Ich habe mich nämlich, mhm. äh, eigentlich sollte Tamtam -Tam das machen, der hat leider kurzfristig absagen müssen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Jetzt nur kleine Disclaimer, ich hatte heute nur zwei, drei Stunden Zeit, mich da ein bisschen einzulesen, also äh, deswegen habe ich nicht ganz so viel dazu zu sagen. Ähm, Nichts, aber können, ich habe mir. Ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, warum spielen wir überhaupt und was bedeutet das eigentlich überhaupt? Du hast jetzt eben zum Beispiel angesprochen, diese ähm, Spielzeug-Geschlechterrollen auch mit dem äh, eben Lernen und aufs Leben vorbereiten. Yep. Das ist etwas, das, das wir instinktiv heutzutage noch machen. Und zwar gab es da eine Studie, die in Berlin durchgeführt worden ist, wo man äh, Kindern, also wirklich Kleinkinder, so unter ein Jahr, die kannst du ja eigentlich optisch noch nicht wirklich unterscheiden, ob männlich oder weiblich. Die sehen sich ja sehr ähnlich. Und, ähm, ja, wir ich hatte schon
1: Bart. Ich hatte damals schon <lacht> also Ich hätte zwar immer noch eine sehr Frau sein <lacht> können, aber...
0: <lacht> ich höre schon Bad, ich höre schon Bier in der Pulle. So. <lacht> <lacht> bist rausgekommen, hast einmal... <lacht> <und dann lacht> Richtig.
1: Am Rücken, ja. im Gesicht, überall.
2: Aber so die Geschlechtermerkmale in dem Alter gibt es ja nicht so wirklich, ähm, sondern wir machen das eher an Kleidung fest. Und dann hat man zum Beispiel mädchen jungsklamotten angezogen und Jungs Mädchen-Klamotten angezogen. Ebenso unter Einjährigen. Und hat die, äh, im Beisein der Eltern natürlich und so, hat dann eine Testperson, erwachsene Person, ähm, einfach gesagt, so, das sind jetzt, da sind Kinder, hier ist eine Decke, da liegt Spielzeug drauf, da lagen zum Beispiel Puppen, Autos und Bälle auf diesen äh, auf diesen äh, Spielzeug oder auch eine Rassel und sowas, also so klassisches Babyspielzeug einfach. Und hat dann Testperson gesagt, okay, hier, das ist jetzt die Maria, der eigentlich der Tim war, sage ich jetzt einfach mal, äh, kannst du mal mit denen spielen. So, und die Personen haben dann mit diesen Kindern gespielt und danach sind die zu den Personen hingegangen und haben die gefragt, so, du hast jetzt mit denen 10 Minuten Stunde gespielt, was hast du denn für ein Gefühl gehabt, welches Spielzeug von denen hier gefiel dem Baby am besten? Und die haben fast alle darauf geantwortet, dass wenn sie dachten, es wäre ein Junge, dass ihnen das Auto am besten gefällt. Und wenn sie dachten, es wäre ein Mädchen, dass ihnen die Puppe am besten gefällt. Also die Interpretation war nur von den Erwachsenen, nicht von den Kindern. Den Kindern war es im Prinzip scheißegal, was sie in die Hand gedrückt bekommen haben. Hauptsache, die haben damit gespielt. Aber diese Geschlechterrolle ist noch so im Kopf. Und dann hat man überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn wir die Kinder ähm, neutral anziehen, keine geschlechtsspezifische Kleidung, sondern wirklich neutral anziehen und der Testperson auch nicht sagen, was das jetzt ist, ob Junge oder Mädchen. Wir wollten gucken, was dann rauskommt. Und dann haben tatsächlich fast 85 Prozent zum Ball gegriffen, als neutrales Spielzeug. Also diese Verbindung von Erwachsenen im Kopf, die Jungs spielen mit Autos, die Mädchen spielen mit Puppen und äh, die Neutralen spielen mit dem Ball, die war da auf jeden Fall da. Das ist so ein Erziehungsding. Und was ich besonders beeindruckend fand, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist auch so ein Generationending. Gerade so die Älteren, die haben dieses klassische Rollenbild noch im Kopf, die Jüngeren sind da eher aufgeklärter. Jetzt gerade ist ja auch ein großes Thema mit Gendern und so weiter. Äh, aber nee, überhaupt nicht. Sondern die Jüngeren, also die Testpersonen zwischen 20 und 30, waren die, die viel extremer zu genderspezifischen Spielzeug gegriffen haben. Die Älteren 60 plus oder 70 plus, haben eher generell auch zum Beigegriffen, egal ob Junge oder Mädchen zum Beispiel, oder haben auch dem Mädchen mal das Auto gegeben oder dem Jungen die Puppe. Die haben da eher andersrum geachtet, generell sind die viel entspannter damit umgegangen, woraus sie dann geschlossen haben, dass man im Alter, speziell wenn man schon Oma oder Opa ist, vielleicht auch schon drei, vier Kinder großgezogen hat und die enge Kinder schon kennt, dass man viel entspannter ist und viel weniger... Äh, an Kindererziehung oder an Spielzeugerziehung und so, äh, an die Kinder rangeht mit, ich mache jetzt hier was falsch, ich mache jetzt hier was richtig. Und die denken einfach nicht drüber nach. Die denken sich, ich will mit dem Kind spielen. Nicht, ich will das Kind jetzt auf irgendwas prägen oder sowas. Das fand ich sehr äh, sehr interessant, diese, diese Prüfung, die da gemacht worden ist, oder diese Studie, die da gemacht worden ist. Es ist natürlich auch die Frage, warum spielen wir denn generell? Es ist ja auch nicht nur so, dass Menschen spielen. Tiere spielen auch. Es gibt komplette Läden mit Hundespielzeug, Katzenspielzeug, Haustierspielzeug für alle Arten. Wenn wir in den Zoo gehen, hat jedes Zootier in seinem Gehege irgendwo ein Spielzeug. Also, Spielen ist etwas, was generell mit Lebewesen in irgendeiner Form verbunden ist. Und speziell in den ersten sieben Jahren eines Menschenlebens wächst das Gehirn um 300 Prozent. Und ähm, in Volumen und in Kapazität, auch in Aufnahmekapazität. Bei einigen
0: Leuten wage ich das zu bezweifeln. <lacht> das ist wahrscheinlich richtig, ja. W was magst du bezweifeln? Was? Das ist was <lacht> ja. Ja, genau. ja,
1: richtig. Ich stehe auf Kohle. <lacht> ich mag Zwiebeln. Ich, <lacht> ich, so. ich mag Kohle. <lacht> Er hey,
0: hat dir hat nicht Idiocracy gesehen. Ja, doch. ja, ja doch. Steh auf
1: Kohle.
2: Ja, das passt jetzt auch zu unserem Thema vorhin als Kind. Deswegen. Ja. Äh, also Kinder lernen anfangs besonders, äh, also es ist das sogenannte explorative Lernen, was wir dann die ersten Jahre des Lebens durchmachen. Das heißt, spielend die Welt erkunden. Und anfangs besonders durch den Mund viele Sensoren äh, im Mund, viele, ähm, ja, die orale Phase hat Freud es ja genannt, sehr äh, empfindliche Schleimhäute und durch den Mund nehmen Kinder äh, alles intensiver war und somit alles, was du einem Kind in die Hand gibst, das wird erstmal in den Mund gesteckt und dran rumgelutscht mal gucken, was das überhaupt ist. Wahrnehmung auch durch Geschmack und eben durch Tastsinn im Mund. Das sind so besonders die ersten Phasen. Später lernt man dann durch Anfassen oder deine Kinder durch Anfassen, nehmen es in die Hand, schmeißen es einmal durch die Gegend, gucken, was passiert eigentlich damit, wenn ich das wegwerfe. Das und ist
0: so genial an Chamäleons. ne? Ich will unbedingt einen Chamäleon haben, weil die greifen nach allem, was du denen also, irgendwie <lacht> Nähe drückst, ne? Das <lacht> ist das ich dachte, mega. Ich willst ein Chameleon durch die Gegend schmeißen. Ja. <lacht> Wild. Nein, ich will doch Reptilien halt. Ich könnte keinem Reptil irgendwas Le Leid anfühlen tun, um, aber ja,
2: äh, Also speziell bei Kindern dann die Phase durch die Hände. Und man kennt das so ganz typisch: dieses Bild, man drückt dem Baby was in die Hand, das nimmt es in den Mund und direkt danach nimmt es das in die Hand und schleudert das so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und auf einmal schmeißt es das weg. So, um, das ist eben Erkundung einfach. Spielerisch auch lernen, was kann ich damit alles machen? Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich dies mache? In der späteren Phase, so ab vier bis fünf Jahre, kommen dann die ersten äh, Aktionen dazu mit der äh, in der Fantasiephase durch, lernen durch Rollenspiele. Das ist dann so im Kindergarten, was man äh, kennenlernt. So, ich bin der Polizist, du bist äh, der Feuerwehrmann, ich bin der Ritter, du bist die Prinzessin, was weiß ich, so, ne? Dieses ich nehme eine andere Rolle ein, versetze mich in andere Rollen, um auch Empathie zu lernen und auch seinen eigenen Blickwinkel mitzuändern in der Entwicklungsphase eines Kindes und eben zu spielen und dabei zu lernen. Anschließend kommt die konstruktive Phase, äh, was das Lernen angeht. Und das ist dann die Phase, wo die Kinder zum Beispiel anfangen, zielgerichtet mit Bausteinen zu spielen. Wir alle kennen das Duplo, Lego, Playmobil, was auseinanderbauen, was zusammenbauen, Transformers damals zum Beispiel, sowas. Das ist dann so die Phase, wo Kinder dann auch gerne reinrutschen. Ich hab,
1: nach Duplo habe ich aufgehört, denn ja. das habe ich nicht mehr ja verstanden. <lacht>
2: So und das ist die sogenannte Konst aber auch lecker. <lacht> Konstruktive Phase, die man dann hat. Also das sind so die Phasen, die viele Kinder mit äh, durcherleben und eben durchspielen mit diesen Spielzeugen dann dazu lernen. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu. Du hast es eben gesagt äh, Brettspiele und so weiter. Ähm, das früheste Brettspiel, was man kennt, das ist 5000 Jahre mittlerweile alt. Das sogenannte Königsspiel von Ur, so wird es heutzutage genannt. Das ist das älteste Gesellschaftsspiel oder Brettspiel, was man erfunden hat. Und da kommt es äh, darauf an, ähm, als Beispiel mal, bei Insekten, zum Beispiel Bienen oder Ameisen, die werden geboren und haben instinktiv kennen die ihre Rolle in ihrer sozialen Gesellschaft. Die wissen, ich bin die Drohne, ich bin der Krieger, ich bin die Königin im Zweifelsfall. So, Die wissen das instinktiv. Ein Mensch weiß das nicht. Ein Mensch muss lernen, wo seine Rolle in der Gesellschaft ist. Und dieses kann man häufig auch äh, spielerisch mitlernen. Durch spielerisches Verhalten mit anderen im Kindergarten zum Beispiel auch, sehen wir das ja häufig, dass sie dann äh, auch im Zweifelsfall sich mal kloppen oder spielerisch rangeln, um eben gerade bei den Jungs Kräfteverhältnisse und so zu, immer zu messen. um dieses spielerische Finden der eigenen Position in der Gesellschaft. Ähm, und somit spiegelt Spielen auch die Gesellschaft wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, so die großen Spiele, die wir kennen, Gesellschaftsspiele oder Brettspiele, ähm, zum Beispiel, Schach ist in einer Zeit erfunden worden, in der sehr viel Kriege passierten. Und wenn wir uns Schach angucken, es ist es ein sehr strategisches Spiel. Ähm, es ist ein Spiel, was ein, quasi ein Krieg ja Volk gegen Volk darstellt. Und es ist auch ein Spiel, welches die Wertigkeit von Leuten wiedergibt. Der Bauer ist die wertloseste Figur. Ist ganz vorne an der Front, wird nach vorne geschickt. Wenn der Bauer drauf geht, ist nicht schlimm. Die wertvollste Figur, die teuerste Figur, die, ja, der, der zentrale Punkt sind König und Königin. Widerspiegelung der Gesellschaft zu der, dem, dem, äh, zu, dem äh, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel erfunden worden ist. Ganz anders zum Beispiel bei Skat. Bei Skat ist es genau umgekehrt. Bei Skat ist der Bauer die wertvollste Figur. Und Skat ist Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen, wo die ersten Revolutionen stattgefunden haben, wo die ersten Monarchien gestürzt worden sind. Da ist der Bauer mehr wert wie der König. Das spiegelt auch diese Gesellschaft wieder. Oder ein weiteres Spiel, 1935, das Zeitalter der Industrialisierung, des Staatskapitalismus, Monopoly, genau, ja, da ich kam, ich da gerade kam noch gesagt Monopoly haben. auf, richtig, genau. Also Gesellschaftsspiele ähm, spiegeln auch immer wieder den, den Stand der Gesellschaft wider. Ähm, und jetzt ganz aktuell zum Beispiel während der Pandemie ist der Absatz für Spiele, für, für Gesellschaftsspiele um 30 Prozent gestiegen. Und dabei kam es vor allem auf Spiele an, bei denen man aus seiner Rolle ausbrechen sollte. Wir haben ja während der Pandemie, haben wir alle sehr viele Regeln bekommen, wir mussten uns an viele Regeln halten. Und äh, da, wie gesagt, der Absatz ging um 30% hoch und viele Spiele waren gefragt, wo man aggressiv, unfair, egoistisch sein musste oder sogar blaffen oder schummeln musste bei Gesellschaftsspielen.
0: Ich hasse solche Spiele.
2: Ja, <lacht> aber die waren, sie, Spiele. die waren während der Pandemie eben sehr, sehr gefragt. Und das spiegelt dann auch wieder den Stand unserer Gesellschaft wieder. Also Spielen und Gesellschaft hängen irgendwie immer miteinander. Man sagt ja auch Gesellschaftsspiel, ne? Daher... Kommt das so ein bisschen? Und äh, Anthropologie ähm, spielt da sehr, 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 sehr viel mit rein. Spielen kann aber auch zum Problem werden. Es gibt die Spielsucht mittlerweile, die Gambling Disorder oder die Gaming Disorder mittlerweile, also auch, auch computerspielsüchtig kann die man werden. Alle. <lacht> man geht heutzutage davon aus, dass ca. 2-3% der Bevölkerung in den industrialisierten Ländern äh, von Gaming- oder Gambling-Sucht betroffen sind das sind natürlich Unterschiede, Gambling spricht auf Glücksspiel an und die Gaming-Sucht ist dann eben äh, dieses Rollenspiel beziehungsweise wir kennen es alle, der, der WoW-Junkie, der nur noch WoW spielt, weil er da seinen Level-90-Charakter hat der Übermensch ist, aber im wahren Leben nicht über Hartz IV rauskommt so dieses Klischee kennt man ja, ne? so Oder eben irgendwann, man kann natürlich auch im Job erfolgreich sein, aber sich immer mehr in so ein Spiel, ein Computerspiel, Videospiel, gerade Online-Spiele sind dazu ja sehr prädestiniert, immer wieder vertiefen, da besondere Leistungen haben und dieser Kreislauf, der dann ist, dass man in der, ja, im wirklichen Leben, sage ich mal, immer ja, weiter zurückfährt, immer weniger macht, immer weniger investiert, dafür immer mehr Zeit online investiert, online immer besser wird und auf einmal wird das Online-Leben für einen wichtiger als das echte Leben. Man verliert seinen Job, man verliert Freunde, ist nur noch zu Hause, ist computerspielsüchtig, weil das die Welt ist, in der man sich dann wohler fühlt. Ähm, und jetzt also sitzen
1: hier drei Vollhongs starren ins Leere und ja. wicken. <lacht> Und nicken einfach nur, weißt du? Und denken so, verdammt, der hat recht. Boah, ich ja. geh jetzt raus in die Welt, ich werde jetzt alles verändern. Ich <lacht> Nein, ich gehe wieder zurück.
0: Ich werde das Kühlschranklicht erfinden.
2: <lacht> Richtig, genau. Ja, also das ist ein wichtiges Ding äh, des Spielens, was ich da noch geguckt habe. Aber. Jetzt haben wir ein bisschen ernst gewesen. Jetzt kommen wir wieder äh, auf ein paar lustige Facts. Und zwar habe ich mir Spielzeuge rausgesucht, die äh, verboten worden sind. Und da sind teilweise Sachen dabei, da packst du dir den Kopf. Ne? Ich fange jetzt direkt mal mit so einem richtigen Knaller an. Ja? Was wäre das Letzte, was ihr in Kinderspielzeug erwarten würdet? Geordi. Gift. <lacht> Joa, ist nicht weit weg. Elvis? Ge boah, äh
1: weiß ich, tatsächlich, ja, Giftwaffen irgendwie, die tatsächlich irgendwie wehtun können. Ja, ja hängt also, beides,
2: ist beides nicht so weit weg. Und zwar gehen wir ja... <lacht> 1951, denn 1951 und 1952 wurden mit USA und Großbritannien der sogenannte Gilbert Nuclear Physics Atomic Energy Lab Chemiebaukasten verkauft. Und du konntest er hatte, einen eigenen Reaktor
1: bauen oder was? Er hatte was? Uran,
2: da war Uran Nein. mit drin, also Kinder, das war ein Chemiebaukasten für Kinder, der tatsächlich geringe Mengen von Uran enthielt, was... Zwar nicht strahlenmäßig so schädlich war, aber sobald es mit Schleimhäuten in Kontakt gekommen ist, konnte es eben giftig sein und krebsfördernd. Deswegen wurde das Ding nach einem Jahr bereits vom Markt genommen. Der war damals zu kaufen für 50 Dollar. Wenn du heute noch einen hast, der 50.000 Dollar wert, weil er relativ schnell vom Markt genommen worden ist. Plus, du hast halt radioaktives Material damit drin. Ja, sehr, sehr kannst schön. Du, ne?
1: Nach Fernost verkaufen.
0: Ja.
2: <lacht> genau, genau richtig.
0: Es gibt da, glaube ich, einen Koreaner, der sich sehr freuen würde, wenn er sowas <lacht> kriegt. <lacht>
2: Wahrscheinlich, genau. Dann gab es später in den 90ern die sogenannte Kohlkopf-Snacktime-Puppe. Cool äh, die wurde auch unter anderem in Deutschland verkauft. Das war eine Puppe, die ähm, ja, dargestellt hat, zu essen. Und zwar konntest du der da Plastikteile in den Mund geben. Die hatte einen Motor im Mund, der dann den Kaumechanismus äh, erzeugt hat und dann durch Sog dieses Plastikteil runtergeschluckt hat. Später konnte man das der halt aus dem Bauch oder so wieder rausholen. Aber ja, dieser Motor, der konnte natürlich nicht erkennen was er da jetzt im Mund hat. Und so kam es dazu, dass dieses Vieh auch mal ganz gerne den einen oder anderen Finger reingebissen hat von kleinen Kindern und hat schön drauf rumgekaut hat. Oder und wenn
1: Papa das Spielzeug nachts aus dem Kindertum gekaut hat. <lacht> Das, 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 das wahrscheinlich
2: auch. Automat,
0: ja, google mal Morbus Kobold.
2: <lacht> Nein, tut's nicht. So. Äh... Jeden oh mein Fall. Gott, was gucke ich mir hier an? Der eine oder andere Finger wurde abgebissen und die Puppe wurde dann tatsächlich vom Markt genommen, nachdem mehrere Kinder komplette Haarbüschel von dieser Puppe aufgefressen bekommen haben, weil sie sich mit ihren Haaren in den Mund der Puppe verfangen haben. Die wurde dann runtergestockt diese Puppe hat den Kindern quasi die Haare vom Kopf gefressen. Boah,
1: jetzt habe ich gerade Gar vor Augen wie bei Wayne's World, weil es mit dem Saugschneider ja. <lacht> <lacht>
2: Ein Spielzeug, was wir alle noch kennen und was äh, in teilweise in Ländern vom Markt genommen worden ist, bzw. geändert worden sind, sind die klassischen Klackarmbänder. Kennt ihr wahrscheinlich noch? Mhm. Das war äh, ja eine lange Strebe, damals aus Metall noch, die quasi nach innen gewölbt worden und man konnte die mit einem Schlag auf sein Handgelenk äh, so quasi als Armband dann äh, umfunktionieren, die hat sich dann um den Arm drum gewickelt. Die Dinger waren anfangs eben aus Blech gefertigt mit scharfen Kanten, was dazu ge äh, geführt hat, dass die Kinder sich reinweise die Arme aufgeschlitzt haben, yep. weil sie diese Blechkanten auf äh, auf die Arme drauf ja, haben. In 2000
0: Kanten. haben sie es freiwillig gemacht, ne? Ja, ja,
2: da <lacht> ja, das Emo Spielzeugkrichtin, genau.
0: Ja. Also
1: viele kennen die Dinger halt auch noch äh, nicht mal als als Spielzeug, sondern ähm Fahrradfahrer, Reflektoren. Die haben genau Stimmt, noch den ja. Mechanismus. Die kannst du einrollen, die sind ganz kleine Röllchen, kannst du aufklappen, um Armbein Bein, Pullermann, egal wo, Hauptsache ja. reflektierst dann. Falls ja. man ja. Mal nachts ein Lkw im schläft, Schlafzimmer auftaucht. Keine die Ahnung. Die waren dann eine Zeit da lang bin.
2: verboten, mittlerweile gibt es die in teilweise in Ländern wieder, allerdings mit abgerundeten Kanten und nicht mehr aus Metall. Äh, wurden dann auch verboten. Oder mit Sägeblatt. <lacht> ja. Äh, in den ACs gab es das sogenannte Yard-Dart. Ob das noch wer kennt. Äh, und zwar war das ein Dartspiel, wo man äh, Ringe auf den Boden gelegt hat, die verschiedene Wertigkeiten hatten. Der kleinste Ring war dann zum Beispiel 100 Punkte wert, dann gab es einen größeren Ring, der war dann 50 Punkte wert und so weiter. Der größte war am wenigsten wert. Und dann hat man Pfeile bekommen mit Metallspitzen, die man in die Luft geworfen hat, nach oben, 5, 6 Meter hoch. Und die dann mit der Metallspitze zuerst wieder runtergeflogen kamen. Und das Ziel war es, die eben in diese Ringe reinzuwerfen. Nachdem äh, diverse Kinder
0: Darwin Award irgendwie ja. so ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> Nachdem diverse Kinder an Pfeilen in sämtlichen Körperteilen und unter anderem 1987 ein Mädchen mit durch Pfeil im Kopf, sieben Jahre alt, verstarb, wurden diese oh. Dinger dann wieder vom Markt genommen. Ich, ich, ich stelle mir vor, wie so, wie so zwei Ingenieure, gerade frisch vom Studium, irgendwie
0: kommen, sitzen am Tisch irgendwie. Boah, weißt du, was eine geile Idee ist? Was denn? Ihr Pfeile irgendwie einfach in die Luft schmeißen und, und runterkommen runter. lassen. Ja. Ja. Mal gucken. gucken wo ja, und, und dann, dann stelle ich mir so den anderen vor, wie der dann einfach nur denkt: so,
1: Boah, geil. Boah, ja. geil. Das Aber gib mal her, ich will auch nochmal ziehen. Ja, genau. <lacht> Schreib mal auf, ich ziehe nochmal. Aber es noch wird noch,
2: noch schöner: in 1964 gab es die, die sogenannten Creepy Crawlers. Das war ein Spielzeug zum selber herstellen. Und zwar war das eine gummiartige Flüssigkeit, die man selber anrühren musste. Und dazu wurde ein Ofen geliefert mit diversen Brennformen in Form von Insekten. Und du konntest dann eben diese Gummiflüssigkeit selber anrühren, in diese Form gießen und dann in den Ofen rein. Der hat es heiß gemacht und somit wurden die dann hart, also gummiartig. Dann konntest du deine eigenen Gummiinsektenpuppen herstellen. Punkt 1, dieser Ofen wurde 390 Grad heiß. Die musste er ja auch sein, um dieses Gemisch eben herzustellen. Gibt man einem Kind fast 400 Grad heißes Spielzeug, schon nicht ganz so sinnvoll, ja? Können ja, wir? Kannst du nur hoffen, dass das Kind aus der oralen Phase raus ist. Ja, richtig. So. <lacht> Erster Punkt und zweiter Punkt: Natürlich, während diese Insekten dann fertig gebrannt worden sind, äh, entstand durch die Flüssigkeit auch noch schön Giftgas, was sich dann gebildet hat. Also das äh, spielt so da gut Auf auch wieder hier
0: die zwei Studenten Boah, weißt du, was eine geile Idee ist <lacht> Die machen den Ofen an die Pfeile dran Ja, genau Boah, geil Boah, warte, ich glaube, ich gehe gleich mal zum Dortmunder Patentamt ja.
2: Dann auch was, was äh, noch gar nicht so lange her ist Nämlich aus dem Jahr 2006 Und zwar die sogenannten Mag Magnetics Ich weiß nicht, könnte vielleicht Der eine auch noch kennen Das waren kleine Kugeln aus äh, Kleine Magnetkugeln aus Metall oder aus ja, magnetischem Metall und äh, so Stifte magnetische Stifte und daraus konntest du dann quasi ähnlich wie Lego yeah. eigene Skulpturen bilden.
1: Die habe ich glaube ich sogar noch. Die habe ich auch verkauft. Ja. Die habe ich noch verkauft, aber richtig ordentlich. Ja, also, die waren
2: damals ziemlich angesagt.
1: Was heißt wie, wie, Wann hast du was hast du gesagt? Welche 2006. Zeit? Ja, da kommt hin. Ich habe zwei. Boah, jetzt muss ich gerade überlegen. 28, ja 28, 27 rum. Habe ich beim Puppenkönig ja gearbeitet, also hier ne, bei uns hier in dem ja, im Spielzeug Spielzeug, dann, ja. genau, Spielzeugfachhandel. Und da hatten wir die Dinger ohne Ende gehabt. Also auch hier direkt vom Hersteller so ein riesen Leerkarton und ich habe dann irgendeinen Scheiß draus gebaut.
2: Ja, die war noch ziemlich also, angesagt. Das sollte halt das neue Lego werden, 2006 kam das raus.
1: Scheiß, aus. ne? Da haben wir sich irgendwie genau.
2: Und zwar wurden diese Kügelchen verschluckt und das Problem ist, die sind halt magnetisch und wenn du davon mehrere verschluckst, ziehen die Dinger sich auch gegenseitig an und durchschlagen schlagen dir die Darm- und Magenwände, weil die sich magnetisch innerhalb des Körpers anziehen. Und es gab in, innerhalb Deutschlands 30 Todesfälle aufgrund dieses Spielzeugs an Kindern. Ja. Wow, ja, weil die ja, einfach... Du, also wenn gut, du die gleichzeitig... Die vorher runterschluckst, nicht in
1: MRT reingeschoben haben. Ja. <lacht> wenn du die gleichzeitig runterschluckst, würde ich fast noch sagen, geht's. Aber selbst wenn du die nur innerhalb von zwei Sekunden runterschluckst, ja. dann ist ja schon vorbei. Wenn die irgendwo einmal eine, eine, eine Kurve drehen, zack, hängen die dann zusammen und haben dann irgendwie das Gedärm verbunden. Ja, das hätte ich auch gelesen.
2: Quetschen oder durchschlagen halt innere Organe dann, genau. Ähnlich die sogenannten Aquadots, ähm, das war 2004. Da gab es die. Die haben ein bisschen ähnlich funktioniert wie so wie Bügelperlen. Und zwar hast du dir da ein Muster quasi auf den Boden gelegt und hast dann so, ja, es waren kleine Perlen, die du auf dieses Muster draufgelegt hast in verschiedenen Farben. Und dann konntest du da eine Flüssigkeit drüber sprühen und durch diese Flüssigkeit haben diese Punkte sich dann aufgelöst und sind zusammengeschmolzen und ergaben dann eine Figur. Bügelperlen mit also Chemie. Ja, und mit, ja, mit Wasser muss du halt drüber sprühen. Also sobald die feucht geworden sind, haben die sich zusammengeklebt. Achso, nur,
1: also nur Wasser. Genau, also die, die Chemie okay.
2: war in der Kugel selber drin, aber ah, du musstest okay. nur Wasser drüber sprühen einfach. Genau, und dadurch sind die quasi dann zusammengeschmolzen. Problem auch da natürlich, wenn du die Dinger verschluckst, kommen die eben auch mit Flüssigkeit in Kontakt und verschmelzen innerhalb deines Körpers zu einem riesen Klumpen zusammen, der eventuell auch für Probleme sorgen könnte.
5: Uh, okay.
2: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, warum schenke ich das einem kleinen Kind, ja. was diese
0: Dinger verschlucken kann? Also da muss ich wirklich auch mal sagen, ja. das muss nicht zwangsläufig Schuld, ist, das
1: spielt so Nein, Hersteller das nicht
2: unbedingt, sein. aber du musst überlegen, es gibt halt auch größere, kleinere Geschwister, ne? Du kannst das Ding halt auch für deine Schuldkirchen ja, kaufen. Äh, mhm. Aber
1: ganz ehrlich, ähm, da, da, ich, ich glaube eher, dass es dann um, oh, ob es wirklich nur der Grund ist, weil, ähm, Du hast ja bei dem Spielzeug, steht ja halt überall drauf, Spielzeug erst Absolut ab so so Jahre, drei, ja. ab sechs, ab irgendwas, keine Ahnung. Wobei eigentlich meistens ab drei drauf steht wegen Kleinteile. Kleinteile, die verschluckt werden können. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich mir ähm, fünf Kilo Legosteine runterschlucke, dann äh, macht das mindestens genauso Auer wie so ein fünf Perlchen, die zu einem Klumpen gehen. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es bestimmt einen anderen Grund für, warum die das verboten haben.
2: Gut, dazu kommt natürlich, Lego-Stein hast halt Plastik im Bauch, dann wird irgendwann wieder ausgeschieden. Das ist irgendeine Chemiekacke. Das will keiner
1: raus. Boah, ja. Junge. Ich glaube, die äh... kommen am Stück wieder raus. Wahrscheinlich kriegst du so ein komplettes <lacht> Lego-Modell <lacht> hinten wieder raus. Ja, <lacht> das wäre mal ein Zaubertrick
0: frisst 1000 Lego-Steine, scheiße den Todesstern raus. <lacht> Am Stück. <lacht> Am <lacht> Stück.
2: 1970 äh, kam ein Spielzeug auf den Markt, nämlich die sogenannten klick kugeln Das war einfach ein Seil, wo an beiden Enden dann zwei Holzperlen dran war Und die <lacht> konnte man dann dazu nutzen, um Klickgeräusche zu machen. Die musste man immer so hoch, runter, hoch, runter. Dann schlugen die Perlen halt immer wieder zusammen. Die wurden allerdings äh, diverse Male äh, auch dazu genutzt, um Klassenkameraden den ein oder anderen Zahn auszuschlagen <lacht> oder sonstiges. Also die wurden einfach als Nonchakos im Prinzip auf Schulhöfen benutzt.
1: Da muss ich aber jetzt mal kurz einwerfen. Diese Dinger gelten, also gibt es immer noch, das sind Musikinstrumente.
2: Ja, die sind in Deutschland nämlich sogar noch erlaubt, denn in den USA sind sie seit 1985 verboten.
1: Ja, da ist aber auch dann Öl verboten, von daher ja, um ja. bin ich <lacht> da wichtig. Ja. Ähm, das sind, wie gesagt, Musikinstrumente. Du kannst damit richtig geilen Sound machen, wenn du Timing hast, ja. ähm, weil du halt diesen, diesen Doppelanschlag halt hast. Ne? Du kannst halt eine Kugel festhalten und wieder loslassen. Dadurch hast du, kannst du verschiedene Timings abspielen. Ultra geil, wenn du das beherrschst. Ja. Also nur so, by the way. Das Ist halt in tatsächlich Deutschland Musik. auch, wie
2: gesagt, noch erlaubt, ja. Gibt es tatsächlich noch. Ähm, dann mein persönlicher Liebling und zwar die Austin Magic Gun aus dem Jahre 1940. Eine Pistole, die mit Tischtennisbällen geladen worden ist und die eine, eine Vorrichtung hatte, äh, angetrieben durch Calcium, Carbid und Wasser. Und wenn diese drei äh, Elemente aufeinandertreffen, dann gibt es einen ordentlichen Wumms und die Tischtennisbälle in dieser Kanone wurden dadurch so schnell beschleunigt, dass sie zu Feuerbällen wurden, alleine durch die Reibungskraft oh, oh, oh. der Beschleunigung. Ja, ich kriege das noch irgendwo. Nee. Gibt es auch noch Restbestände. Seit, seit 1940 <lacht> ist sie verboten. Und damit konntest du dann Feuerbälle verschießen als Kind.
1: Moment, Tischtennisbälle oder Golfbälle? Tischtennisbälle. Weil Tischtennisbälle, boah, kriegst du die tatsächlich auf so eine Geschwindigkeit
2: ja, also die glühen und also da gibt es auch ein YouTube-Video von, kann man sich angucken, könnte ja angeben, Austin Magic Gun.
1: Das muss ich echt gucken, weil äh, Tischtennisbälle ja eigentlich Ah, ja, die haben halt dadurch, dass sie so leicht sind, wegen dem Luftwiderstand und etc. Ja,
2: und oh, die sind halt so schnell in dieser Waffe beschleunigt, dass die Reibung fangen die an zu glühen.
1: Ja, dann durch die Reibung im Lauf. Das ja, ja, nur, genau. Ja. ja, okay, das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen.
2: Ja. Oh, also das ist schon <lacht> das ist schon sehr schön. Und zu guter Letzt noch etwas aus dem Jahre 2005, nämlich das CS3 Set. Äh, passend zur Serie gab es dann ein Set, mit dem Kinder ihre Fingerabdrücke äh, auf irgendwelchen Sachen sichtbar machen konnten. Und äh, ja, da ist dann aufgefallen, dass in diesem Ding, in dem Fingerabdruckpulver, war... Äh, wie heißt das? Äh, Trimolit enthalten, was die aggressivste Form von Asbest ist, die es überhaupt gibt. Und das Ganze im Jahr 2005 schön in einen Kinderspielzeug setzt, um Fingerabdrücke abzunehmen, reingebackt Die die hätten Und
1: das vom Markt genommen, weil die Brille von Horatio fehlt.
2: <lacht> das genau, das Aber meine Lieblings-CSI-Parodie ist ja immer noch aus äh, Supernatural. Kennst du die? Nee. Wo, wo sie ankommen, äh, er ist tot und dann, woran ist er gestorben? Ihm, wo, ihm wurde eine, eine Rolle Münzen in den Hals gedrückt und er zieht seine Sonnenbrille ab, guckt an und sagt nur, Jackpot. Großartig. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Sehr schöne Anspielung. Ja, damit äh, bin ich durch mit meinen Facts und wir kommen dann äh, so langsam auch hier äh, zum Ende der Folge. Ich guck mal gerade, ich glaube, wir haben nämlich sogar noch eine Mail bekommen. Lass ihn mal gerade checken Der unkitzlige Nee, der war es diesmal tatsächlich nicht So, ich gucke mal nach In unser Postfach ist Ich glaube, es war gar keine Frage, sondern einfach nur eine, eine Hörermail Übrigens, wenn ihr uns Hörermails schicken wollt, tut das gerne Thinkpäckchen at gmail.com Und ja. äh, So, wir haben tatsächlich eine Mail bekommen Schaut, möchtest du dich vorlesen, dann schicke ich sie
1: äh, Kann ich machen Schreibt ich machen? ruhig äh, E-Mails, also Hörermails Und beschwert euch über diese Kackbilderrätsel. Ja, diese, diese Scheiße fürs das nächste Thema. Ich werde jetzt einfach mal hier die, die äh, wie sagt man, die, die, die durch die Presche gehen und spreche für die für die Community von eurem Kack-Podcast hier. Weißt du, ey, was habt ich gekotzt? Was war das, Picard, ne? Picard, ja. Da kam auch wirklich keiner drauf. Ey, ich, ich hätte euch am liebsten einfach nur einen Haufen Scheiße per das Post. Ding ist, das Ding ist
2: Dachten, äh, dachte keiner an einzelnen Charakter. Wir hatten vorher schon mal gesagt, dass die großen Themen wie Star Wars, Star Trek äh, und auch hier Herr der Ringe und so, dass sie einfach zu groß sind für einen Podcast und man sich da einzelne Charaktere rausnimmt. Und da kam halt keiner drauf. Alle haben an ein Franchise gedacht und deswegen kam keiner drauf.
1: Ey, diese Mische, unfassbar. Dann hatte ich das, ich hatte das wirklich ungelogen, jedes Mal, wenn du was Neues gepackt hast, Screenshot einen Kollegen geschickt, der hat kein Instagram. Trecky, durch und durch, hier mein bester Buddy, ne? Der sagt, ey, keine Ahnung, was soll das sein? Ich sag, ich weiß es auch nicht. In die Gruppe da gepackt, keiner <lacht> wusste ne? Und der ist, wie gesagt, Hardcore-Trecky. Und dann war das alles fertig. Und dann war, kam die Auflösung. Und ich sag, weißt du, was das ist? Hab's ihm gesagt. Und er meinte, na fuck, hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Ich so, boah, Junge, bist du jetzt echt <lacht> <lacht>
2: Ich bin wahnsinnig geworden Es steht aktuell wieder 6 zu 7, denn äh, Twitter hat diese Folge gewonnen Der Jörg M. aus W. hat es nach dem ersten Emoji erraten Wir haben tatsächlich nur die Rakete gepostet und in der Toy Story erraten Nach nur der Rakete kann Respekt
0: und... übrigens, ne, also
1: das ist nicht schlecht Ja, ja, ich hab, äh, ich hab ihn auch ein bisschen dafür Abgesehen ja. davon, dass er im anderen Team ist <lacht> äh, Ich bin nicht ja, du bist Team gekommen. Instagram Ja. Ich bin Team Instagram ja. <lacht> Aber ich klar. wusste es auch nicht, ich durfte ja auch nicht äh, mitraten oder so Aber egal, anderes Thema <lacht> ja.
0: Sorry. Jo, äh, und zwar, ich lese mal vor, hallo liebes think pa team äh, ich bin vor kurzem...
3: Kurz, <lacht> das war ein Arschloch, Alter.
1: Gesundheit.
0: So. Jetzt Ruhe, Konzentration. <lacht> hallo liebes think pa team ich bin vor kurzer Zeit über euren Podcast, über den Podcast okay cool auf euch aufmerksam geworden und wollte euch gerne wissen lassen, dass ich euren Podcast großartig finde. Vielen, vielen lieben Dank. Als Kind der 80er und 90er lausche ich gerne euren Gesprächen, die mich regelmäßig in Erinnerung schwelgen lassen. Gott sei Dank ist es das, das Einzige, was das in dir auslöst. <lacht> ich kriege ab und zu Aggression, wenn ich mich reden höre. Wir auch, was, keine mich, Angst. was mich neben behandelnden äh, Themen in eurem Podcast sehr anspricht, eure überaus sympathische Art, damit kann ich nicht gemeint sein, <lacht> sowie die eingebauten Exkurse, welche das jeweilige Folgenthema interessant ergänzen. Äh, jedes Mal wieder sehr aufschlussreich für mich. Von daher ein großes Dankeschön von meiner Seite an euch für die Mühe und Sorgfalt, die in jede Folge steckt. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch soweit gut geht und dass euch die Themen so bald nicht ausgehen. Da kann ich dir schon mal sagen, absolut wird das nicht passieren. Hey. Ich habe immer noch
2: mindestens 50 Folgen. Ja, auch. Ich habe ich hab hab so eine Liste und irgendwie jeden Tag kommen so drei, vier Dinger dazu, wo ich mir denke, oh, da können wir auch mal drüber sprechen. Das ist echt äh, das ist viel. Viele, viele Grüße.
0: Ich hoffe, ich butsche den Namen jetzt nicht. Sugoi? Schreibt man, sagt man das so, Sugoi? Ich hoffe, das ja, ey. Passen.
2: Vielen Dank, aber ich weiß jetzt nicht, wo die Frage hier ist. Aber nee, ist doch keine Frage bei, aber trotzdem haben wir das zu ihrer Mail bekommen und dann lesen wir das auch vor. Also, ja, ja, äh, natürlich auf jeden Fall. Vor allem, weil ja, er uns viele. die ganze Zeit lobt. Da dachte ich, können wir mal vorlesen. Die 50 Hard-Mails
1: ja, ja. haben wir jetzt mal weggelassen. Ein bisschen, ein bisschen
0: Selbstbeweihräucherung äh, ne, hat noch keinem geschadet. Oh. Ne? Die ganzen Hassmails in meine Richtung hast du ja Gott sei Dank gelöscht schnell.
2: Ja, ja es bleibt aber, wir sind halt einfach ein kleiner Podcast und äh, ja, ja. bedanken uns da herzlich für, für alles mögliche äh, von euch. Übrigens, schaut Shoutout auch nochmal von mir an die liebe äh, Annie in Silence die hier über Instagram immer fleißig äh, miträt bei den ganzen Spielen und so und äh, letztens auch dann mir, äh, beziehungsweise uns per Instagram äh, teilweise PNs geschickt hat und auch uns Bilder geschickt hat, wie sie beim Autofahren unterwegs ist, aber Autobahn, im Stau hängt oder nachts auf dem Weg nach Hause ist und äh, da immer unsere Folgen sich anhört. <lacht> ja, also äh, vielen Dank dafür nochmal und ähm, ja ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Und ja, wir haben noch viel vor uns, wie gesagt. Und äh, ja, der gute Elvis, der war heute dabei. Hat hat sie denn einigermaßen zugesagt hier im Podcast?
1: Nee, gar nicht. Fand ich total ja, scheiße. Ja, der, sieht auch,
2: der sieht auch richtig ja. gequält aus, der arme Mann. Ich,
1: also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange, was haben wir jetzt auf dem Tacho? Fast Drei vier Stunden. Fast ja. vier Stunden. Ja. Ja. Gefühlt würde ich jetzt noch eine Stunde Minimum alleine reden können. <lacht> Nur über Spielzeug, Scheiß von früher. Ey, was es alles geiles Zeug gab. Also... Das, ja, aber. hau doch mal eine Anekdote raus, ja, hau, so eine kleine sagen, Hast du denn noch
2: so, so ein Spielzeug, wo, wo du auf jeden Fall heute noch dran denkst?
1: Ey, Mask. Hallo? Mask, Mask war mein okay, Spielzeug. Ja. Also Mask war oder Mask, Ma, Mask, get to the chopper, Mask. <lacht> ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte mir Ich zeig's euch jetzt mal in die Kamera. Ich hatte als Kind immer den Traum gehabt, dieses Modellauto zu besitzen. Der DeLorean. Der ja. DeLorean, ja. ja. 1 zu 16 Maßstab. Hier, schön aus metal Beziehungsweise äh, rostfreie Stahlkonstruktion. Der, der große Vorteil ist halt bei diesen 1 zu 16 Modellen, das, da passt Das ist aber auch hier
2: mit den, mit den umklappbaren Reifen, ne?
1: Ja, siehst du schon mal die. Reifen ja, ja, okay. wackeln. Ja. Erkennst du eigentlich daran, weil der ja. halt auch den äh, Mr. Fusion oben drauf hat.
2: Entsafter. Ja. Den Entsafter. Den <lacht> Entsafter.
1: Die Kaffeemühle. Ja. Das ist übrigens eine Kaffeemühle. Ähm, so, der große Vorteil bei diesen äh, Wagen war halt, dass du damals da auch die Maskfiguren perfekt reinbekommen hast. Ja, okay. So, ich hatte natürlich mein ganzes Spielzeug irgendwann mal aufgegeben, kotze ich heute noch drüber, vor allem bei meinen ganzen Mask-Spielzeugen, weil ich die eigentlich großartig fand. Komme irgendwann vor zwei Jahren bei meinen Eltern nach Hause und meine Mutter sagte, ey, ich habe hier noch ein Figürchen gefunden. Hier ist er. Manekist. Mein Vater hat immer Manekist ja. gesagt. Ne? Mannequis. <lacht> ich 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 hier, nicht, Ich habe mein Geld, egal was. Wenn mein Vater mir einen Film war, zugesteckt hat, hier ne Manikis. Ich bin direkt in die Stadt, ob Kaufhalle Urban, ne? Also hier der ja. Billigladen, Der hat halt die ganzen Restposten rausgehauen. Und ähm, dann hat meine Mutter tatsächlich meine absolute Mask-Lieblingsfigur wieder gefunden. Und die sitzt jetzt auch bei mir im Delo drinne. Und äh, der sieht halt auch aus wie Marty McFly, weißt du? Rote Weste, blaue <lacht> ja, Hose ja. und so, ne? Und das war meine absolute Lieblingsfigur. Und der sind Haben
2: die noch diese magnetischen Füße?
1: Nee, nee, die magnetischen Füße, oh, spricht der alte, der alte Mann, der sich auskennt, <lacht> magnetische Füße, hatte nicht äh, Mask, sondern Starcom. Stimmt. Star, Starcom dann, ja. war tatsächlich vom Maßstab her noch mal ein kleiner. Mhm. Ähm, geile... Das Geile an diesen Figuren ist halt, die haben halt bewegliche Knie. Das war halt, ja. das war damals der Shit gewesen. Weißt du, Knie. Die konnten Kniebeuge machen, so um sich irgendwo richtig reinzusetzen. Und für mich war halt immer ausschlaggebend, Figuren müssen beweglich sein. Ne? Die müssen, so wie Kranplätze verdichtet sein ja. müssen, mussten Figuren <lacht> für mich beweglich sein. Und äh, das ich fand das, fand das großartig. Denn die ganzen Autos davon, ähm, ich weiß nicht, wer Mask nicht kennt. Äh, kennt ihr kennt ihr beide, ne? Aber ja, ja. 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 Ich habe,
2: äh, also die Serie kann ich Spielzeug hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe eher Starcom gehabt.
1: Starcom hatte ich auch gehabt. Ja. Das waren wirklich verschluckbare Kleinteile, weil die Figuren ja. wirklich sauklein waren. Aber dieses, dieses Magnetzeug, das war halt geil. Vor allem, weil Starcom komplett elektrofrei funktionierte. Mhm. Nur durch äh, Aufziehen, Schrägstrich, äh, Magnetins Federn, Magneten war, und so, ja. Genau. Das war der Obershit. Also. Das da richtig gutes, hochwertiges Spielzeug. Also nach ich weiß nicht, ich
2: hatte auf jeden Fall den, den weißen Bomber hatte ich.
1: Genau, der große das Mutterschiff quasi mit dem orangenen Transportteil in der Mitte. Hint,
2: äh, hinten, was du hinten Oder rausziehen hinten, konntest. Genau, genau, ja. Das hatte ich und den, ich glaube, der war der Böse, der, der Schwarze mit diesen roten Dreiecken auf den äh, Flügeln, den konntest du, der hat unten noch so ein Fahrzeug drin gehabt, der konnte so nach oben aufklappen und dann ja. hat sich der, der Bauch quasi geöffnet, wo das Landefahrzeug dann rauskam.
0: Da hatte ja, der nicht so, eine, so, eine, so, eine, so, ein lila, so ein lilanes
2: Glas irgendwie? Ja, so? genau, ja, ja. Ja, ja, ja
1: genau, ja, den kenne ich. Den habe ich nicht gehabt, aber den kenne ich.
2: Äh, die, die beiden hatte ich, genau, ja, den Star weißen Kong und den hatte ich beide, ja.
1: Auch die, auch die kleinen Schiffe von Starcom, die konntest die Flügel hochklappen und vorne die Schnauze auch, dann war das ein Würfel und dann konntest du den quasi unter das Mutterschiff packen. Ja. Also das war halt immer alles Stimmt. für so zusammenpacken Genau. Ach, da gab's, es gab es so viel geiles Spielzeug.
2: Ich war nicht gedacht, Boah, Alter, hör jetzt auf, Alter. Ich, ich sitze gerade am Rechner und habe einen Ebay-Account. <lacht> das
1: ist nicht die, gut. Zu, zu, zu Power Rangers musste ich tatsächlich auch äh, bei eurer Folge auch die ganze Zeit was loswerden in meinem Kopf. Ähm, ich fand Power Rangers immer scheiße, muss ich tatsächlich sagen. Was? Ich, ich Ach, wir, haben, kind, wir haben noch gar nicht über die neue Folge geredet. Ja, stimmt. Äh, ja. Also ganz ehrlich, meins war es als Kind schon nicht. Ich habe die erste Folge gesehen, die kam raus. Und ich dachte, boah, Power Rangers, guckst mal, neuer Shit da aus den USA. Und dann strampelten da irgendwie so fünf bunte Teletubbies im Strampelanzug. So, ja, geil. Ich, ich, Und dann ich, hinterher haben
0: sich große ich, Monster auf die Fresse Es hat mich,
1: hat mich <lacht> überhaupt nicht abgeholt. Und bei mir in der Schule ging das so steil. Und dann kam der Erste um die Ecke mit einer Power Rangers Figur. Die war ja auch so Action-Man-Größe.
2: Genau, die waren eine Größe dann. Ja.
1: Also die, die große, die hatten ja verschiedene Größen. Hier mit dem Klappkopf. Ja. Das waren ja die kleinen, äh, normalen, sage ich jetzt mal. Aber die große Figur vom, äh, von Power Rangers hat mich ultra fasziniert. Und warum? Da kommen wir wieder dazu, Gelenke. Dieses ja. Viech war so unfassbar beweglich, dass du selbst die Finger und, und alles ja. fand ich ja, das total geil. Die,
0: die in den 90ern die Spider-Man-Figur mit dem Fallschirm müsstest du geliebt
1: haben. Ähm, Weil die war nämlich komplett beweglich. Ja, aber die nee. war kleiner. Die die mit dem Fallschirm war nicht komplett beweglich. Doch, nee, die hatte ich es gab, nicht. Es gab noch eine, die war noch beweglicher, die hatte nichts. Die hatte nur die Figur und die war komplett ja, ja. beweglich. Die hat ja, genau. Und die gab es aber auch mit Fallschirm. Das war ein und dieselbe Figur, die hatte ich nämlich. Die mit dem Fallschirm war eigentlich also, Ich meine oh, nee, ja bin ich mir relativ sicher. Weil die Figur mit dem Fallschirm hat nämlich äh, mein bester Buddy gehabt. Schöne Grüße, Mauri. Ähm der, das war nämlich, dieser dieser Fallschirm war ja quasi nichts anderes als so ein Spinnenrucksack, so ein grauer Klumpen, den er auf dem Rucksack geklebt hatte.
2: Ja, also ich habe hier Bilder von der Figur, die ist wirklich nicht so, die, also die hat Kniegelenke, Hüftgelenk äh, und Schulter, aber das war's Ellbogen und Hände nicht.
1: So, und dann gab es noch eine, ich könnte sie jetzt rausholen, weil ich habe sie noch irgendwo, die ähm, war halt komplett beweglich, also sprich, äh, die hatte diese, diese äh, ähm, die gab es auch früher schon, die haben quasi... Brust, Bauch, ähm, ja, die haben drei Gelenke, glaube ich, gehabt. Drei Gelenke am Bauch und in der Mitte war quasi ein Gummiband.
2: Ja, richtig. Dadurch die sehe seh ich nämlich gerade auch. Die hat die ganzen Gelenke. Die hat auch einen Fallschirm Rucksack auf dem Rücken, tatsächlich. Aber da ist kein Fallschirm drin. Der hat nur den Rucksack auf dem Rücken. Vielleicht verwechselst es deswegen. Das kann irgendwie. natürlich
1: auch sein. Aber die hatte sonst wirklich nichts. Die war einfach nur äh, special, weil die halt ultra beweglich war. Und selbst diese kleine Figur hatte halt auch schon diese die beweglichen Fingerchen gehabt, dass du also, ne, diese Spider-Man-Geste quasi hochklappen konntest. Ach, die, das war auch einer meiner absoluten Lieblinge. Also Spider-Man, die ganzen Spider-Man-Sachen aus den 90ern von äh, wie hieß die Serie noch? Hieß ja nicht einfach nur Spider-Man, Amazing ja, Spider-Man? Amazing
2: Spider-Man, die Serie, ja, äh, ja. Äh, nee. Spider-Man, the Animated die Series. The Animated ja, Series, okay.
1: die, so war es, genau. Davon das Spielzeug, boah, Junge, habe ich das geliebt, äh, die X-Men-Figuren auch noch aus derselben Zeit, beziehungsweise einen ticken vorher waren großartig. Ja, ich
2: war, ich war eher so, also, mein erstes großes Ding war, äh, Masters of the Universe, He-Man. Ja, gut. Ne, ich habe tatsächlich
1: auch, ähm, Masters of the Universe war ja für unsere Generation erschwinglich, weil wir haben die Restposten kaufen können. Also da war Mutti froh gewesen, dass es ja. nicht so teuer war. Also ich weiß noch, dass der, der Hit in Tannenbusch, <lacht> ich sage die jetzt ja, mal so, von Tannenbusch, ja. Genau, der hatte ähm, damals, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch der Hit war oder schon der Hit war, egal, die hatten Restposten gehabt. Und da haben wir ähm, die ganzen Charaktere, die eigentlich kein Mensch haben wollte von He-Man, die gab es für 50 Pfennig hinterher. Ja, ja. Genau wie mein Bruder damals ja auch Star-Wars-Figuren für 50 Pfennig beim Puppenkönig geholt hat. 50 Pfennig. Ja. Also wir hatten hier hier Stormtrooper und und was weiß ich. Wollte kein Mensch mehr haben. Überproduziert, weg damit. Ne? So. Ähm, aber wo ich jetzt eben noch mal drauf kommen wollte, war mit den Power Rangers. Ich fand diese Figur halt geil. Weil die kein an hatte, sondern das waren halt Plastikteile und dadurch ja, ja. sah die Figur halt wieder richtig geil aus. Und dann kam der Punkt, wo ich sagte, wo ich als Kind schon feststellen musste, boah, wie geil ist denn Marketing, bitteschön? Oder beziehungsweise wie geil kann man alten Scheiß einfach neu verkaufen? Der Film kam raus, und wie verkaufst du denn jetzt einen Power Ranger, der eine coolere Rüstung hat im Film, die aber eigentlich als Spielzeug, äh, Spielzeug schon eine coolere Rüstung hat? Die haben einfach nur einen Perlglanz-Effekt in das Plastik reingemischt. Ansonsten war es exakt die gleiche Figur. Ja, das stimmt, ja. Boah, Junge, ja. da stand ich, werde ich nie vergessen, da stand ich tatsächlich im, im Spielzeugladen und dachte, boah, ist das eine Verarsche. Ja. <lacht> und da war Power Rangers bei mir komplett durch. Da habe ich gesagt, nee, also geil gemacht, geil verkauft, wer verkauft hat recht, ne? aber ja. für mich war Power Rangers immer raus, keine Ahnung, also da Finde ich voll Habt ihr
2: denn ein, so ein Spielzeug, was ihr immer mal haben wolltet, aber nie bekommen habt?
1: Ja. Was ja.
2: war's bei dir, Shorty.
0: Die Wolverine-Figur von, von X-Men damals. Die war überall, die Action-Figur, die war überall ausverkauft. Okay. Und einmal habe ich sie gesehen, aber da hatte
1: ich kein Geld dabei. Ich wollte sie haben, hab sie dann gesehen und hab gesagt: Nee, die ist voll scheiße. Also weil die Hauptfigur, die erste, die rauskam von dieser äh, äh, Neuauflage aus der Animated Series gedöns, die Klingen, das war quasi ein Brett, was so aus dem Arm okay. rauskam. Ah ja. Und die Figur war richtig scheiße. Das sah halt wirklich kacke aus. Und da gab's andere Figuren aus der aus der gleichen Reihe, die sahen wesentlich geiler aus, weil da war das, waren die Klingen einzelne Stifte. Ne? Die waren aber durchgehend fest am Arm. Die sahen geiler aus.
2: Okay. Ähm. Was, was, war, was war bei dir denn, Shorty? Was, was du unbedingt haben wolltest?
1: Der Wolverine. Ich habe ich schon gesagt, Wolverine.
2: Äh, äh sorry, Elvis, mein, dich meine ich.
1: Ähm, Castle Grayskull wollte ich immer haben.
2: Klassiker, Castle Grayskull und Snake Mountain, ne? Das wollte ähm, man immer haben, aber gab's nie, war zu teuer.
1: Also die Figuren, ich hatte wirklich viele Figuren. Ich hatte nie den originalen He-Man. Ähm, den wollte ich tatsächlich natürlich auch haben, klar. Ich habe später, als The New Adventures of He-Man rauskam, kennst du die Serie noch? Ja. Davon hatte ich wirklich viel. Da hatte ich auch, ähm, naja, ich weiß nicht, wie die wie der hieß Castle Grace Moon, diesen Mond gehabt. Mit diesem, also es war, es ist kein Mond, es ist eine Raumstation. Haha, ja. äh, <lacht> es ist wirklich so. Es war so ein riesiger Plastikmond mit so einem Totenschädel im Mond drin. Das Ding sah furchtbar geil aus. Diese Station habe ich auch geliebt. Also die habe ich auch bekommen.
2: Weil äh, Nordor, meinst du?
1: Ist das Nordor?
2: N mit N, Nordor. N okay, o ich, ich, ich weiß es R -O -R. tatsächlich.
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe die Serie gar nicht so geguckt. Ähm oh, fuck, ich komme nicht mehr drauf. Nordor? Ich meine, es hieß
2: Nordor. Ja, ja, das ist Nordor. Das war so ein Mond mit einem toten Kopf drin und so. Ja, ja, das ist das.
1: Ja, es ist, war unfassbar gut.
2: Ja, ich fand dieses Raumschiff geil, dieses blaue Raumschiff, was sie dann hatten. Bei, äh, bei New Adventures of E-Man.
1: ja das, die, das ganze Spielzeug und da war auch wieder beweglich ne die Beine waren halt so komplett äh, äh, Van Damme Style du konntest mit denen Spagat machen und allem Bums ja das war auch richtig nice Battle hatte ich viele kennst du die noch ich,
5: Battle das waren nee. quasi die
1: Trolle für die Mädchen ne mit Diamant auf dem Bauchnabel und so und dann ja. kam die Battle Trolls das waren quasi auch so Gummigussfigürchen, aber halt mit Rambo-Hose oder Terminator-Verschnitt oder, oder, oder.
2: Ich hab dir gerade mal hier so einen Link äh, reingeschickt. Ich glaube, das, das müsste es sein. Also, das ist Nordor.
1: Ja, hieß das wirklich Nordor? Tatsächlich, das hieß Nordor. Das hatte genau, oh, das habe ich ja ganz vergessen. Das Ding hatte einen Projektor in der Mitte. Ja. Das war eine, das war eine Funzel. Da konntest du äh, ähm, so Projektor-Filmchen reinpacken. Also nicht Filmchen, sondern äh, Bilder. Ja,
2: 1988 war das. Krass. Boah, ist das echt 80er noch gewesen? 88 kam das raus, ja. Also zumindest in den USA. Wahrscheinlich kam es dann in Europa ein bisschen später raus. Damals war das ja noch ein Unterschied.
1: Das Ding war ja. der Ultra und es war wesentlich dunkler als auf dem Bild. Das Ding war mehr blau, blau dunkel ja. als so ein grauer Klotz.
2: Ich wollte immer Optimus Prime haben.
1: Ja, ich gut, fand den nicht. immer geil, den, den Optimus wenn Prime nicht.
2: Truck. Den hatten auch einige Freunde, hatten den. Den und was halt auch ein absoluter Renner war damals die, die Playmobil Schatzinsel natürlich.
1: Ja, die hatte auch ein Kollege von mir, die fand ich auch richtig gut bis zum Schluss
2: Die hat auch irgendwas gehabt, auf jeden Fall ähm, Was ich hatte, war eine Carrera-Bahn, das war auch ziemlich geil eigentlich Die hatte
1: ich auch, aber die fand ich relativ schnell nicht mehr so cool Oh doch, also, Carrera-Bahn
2: hatte ich immer wieder Und was ich hatte, war noch mehr wie Carrera ähm, Strax, eine Strax-Bahn
1: <lacht> Ja, Strax ist, äh, ich wollte die auch mal haben, ich fand die so geil, mein Nachbar hatte die ja, weil du halt einfach komplett frei bist vom Bau der, der Strecke her. Ne? Ja,
2: die konntest du machen, wie du willst. Und ich weiß noch, dass ich die wirklich dann vor allem so Richtung Frühling, so typisch Strack, das war für mich immer so ein Ding um Ostern herum. Dann habe ich mir immer neue Stracksachen gewünscht. Und dann fing es ja langsam an, wärmer zu werden. Wir haben damals Parterre gewohnt mit so einem kleinen Garten. Ja, ab in und dann den Garten, die, Genau, dann habe ich mir die, die Bahn wirklich komplett durch den Garten durchgebaut.
1: Das war, ach, das, ja, das war schon eine geile Zeit. Ja, das war äh, richtig gut. Was hat man noch? Äh, Ecto 1 den Ecto 1 oh, ich hatte ja. viel Ghostbuster Spielzeug gehabt auch also das, man muss dazu sagen ähm, als ich in dem Alter war wo ich genau mit solchen Sachen gespielt habe also 5 4 5 6 7 so um den Dreh habe ich mit dem ganzen Spielzeug der 80er gespielt weil die halt einfach für ein Apple und ein Ei zu haben waren also Ghostbusters ja. war da auch schon langsam raus und ähm, ich ey Ghostbusters ich wurde damit zugeschissen weil meine Mutter halt ähm auch in einem, in einem Spielwarenfachhandel gearbeitet hatte, vor, ich glaube vor meiner Zeit und kannte den Chef noch und hatte auch immer mal ausgeholfen noch, Kemper, ähm, falls du den noch kennst. Der war auf der Friedrichstraße.
2: Nee, kenn ich glaube ich nicht.
1: Egal, auch Spielzeugfachhandel, der hat dann irgendwann aufgehört, weil Puppenkönig, egal. Ähm, und der hat halt auch die ganzen Den Puppenkönig
2: und wir hatten, ich war ja Duisdorf, da war dann äh, Stein, gab es da noch eine Zeit lang.
1: Oh, uh, stimmt, den gab es ja auch noch. Und die hatte doch auch einen Urban da, ne? Genau, die ist auch einer, ja. ja aber, richtig, richtig. Da sind wir auch ab und zu hingefahren. Ähm, oh, Urban. Ey, da, da fällt mir auch noch was ein. Oh Gott. <lacht> jetzt oh. geht's los hier. Jetzt geht's los. Sorry, seid mir nicht böse. Aber ich werde nie vergessen, meine Mutter fragt mich, was wünscht ihr zu Weihnachten? Und ich sage, ich habe beim Urban den Turtle-Bus gesehen. Oh, oh ja. Alter, jetzt kein Scheiß. Kannst du Mauri fragen? Der war auch mit dabei. Wir waren da keine Kohle, wir sind durch die Stadt geeiert und dann steht da ungelogen eine komplette Wand voll mit Turtlebussen, oh, Der Originale. Ja. Dazu noch eine halbe Wand voll mit dem Turtle-Zeppelin. Oh, Beide, beide für <lacht> 10 Mark. Ich rede von 10 Mark. Und ich dachte, boah, Junge, der wäre der Oberkracher. Dann fragt meine Mutter, mich, ich was wünsche dir zu Weihnachten, ich sage den Turtlebus. Den turtle ja. fucking turtle -Bus, den gibt es für einen Zehner beim, beim Dingens. Ey, mehr will ich gar nicht, da bin ich glücklich. Dann hast du Weihnachten richtig gespart, können die zwei einen ballern gehen und ja. ich spiele mit dem Turtle-Truck zu Hause. Und dann sind die dahin und dann gab es nicht mehr. Einen Tag später.
2: Ja, gut, klar, wenn du 10 Euro das Ding da rein. 10 Mark. Ich rede von Mark, deutscher ich hab, Mark. Ich habe gerade mal geguckt, der billigste aktuell bei eBay ist bei 162 Euro gebraucht. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist alles so abgefahren, wie diese
1: Preise hochgehen. Ja. turtle und Das konnte
2: ja wirklich fliegen, das Zeppelin, ne? Das, das war ja wirklich mhm. so ein, so ein Helium-Ballon, den du da äh, hattest. Oder es den gab zumindest, ein, es gab eins aus Plastik und einen wirklich mit Ballon. gab's.
1: Also es gab einen, ähm, der, wo du die Figuren reinsetzen konntest. Das, der war aber, der konnte nicht fliegen. das war ja, der Genau. Das war ein aufblasbarer, wie ein Wasserball quasi. Ja. Weißt du, so, wo du auch so ein so Nupsi hattest zum Zumachen, wo du reinpusten konntest. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gab einen zum Fliegen, aber da war halt keine Figur oder da war vorgefertigt irgendwas modellmäßig, da konntest du jetzt nichts reinsetzen. Genau, da konntest
2: du nichts reinsetzen. Der konnte aber wirklich, also der war dann wie ein Heliumballon, den du im Zimmer an der Decke klatschen konntest, ja.
1: Und dann gab es ja auch noch die Turtle-Figuren aus dem Film, aus dem ersten, die waren ja, ja aus Gummi, kennst du die auch noch? Ja. Die sahen richtig geil aus, also nach wie vor, Spielzeuge sind ja, äh, also Action-Figuren, nicht Spielzeuge, sondern Action-Figuren, sind ja mit der Zeit immer besser geworden, ne? also ja. detaillierter etc. Und die Turtle-Figuren aus dem Film waren für mich einer der absoluten Vorreiter, was Details anging. Das war abartig, weil die in diesem Gummiguss diese, diese Poren und alles schon hatten. Und ich rede davon Mitte, Anfang der 90er. Ja. Das war revolutionär. Ich dachte, was für einen geilen Shit habe ich hier.
2: Es das gibt auch. heute auch so geile Ghostbusters und Turtles Figuren, die so detailliert sind. Die sind halt wirklich groß, dann aber so richtig detailliert. Da zahlst du aber für eine Figur so 300, 400 Euro, ne?
1: Ja, die kaufst du aber auch nicht zum Spielen, sondern die stellst nee. halt, das sind das die haben halt einfach erkannt, okay, da sind einfach irgendwelche äh, fetten Idioten wie wir, ja. die äh, nicht erwachsen werden können, die kaufen den Scheiß, ja. weißt du? Ja, ja. ja, richtig. Ja, Schau, du
2: hast den Spider-Man gefunden, sehe ich gerade, ne? Den du meintest.
0: Genau, richtig. Der, der, Den hatte ich nämlich und da erinnere ich mich, da konntest du wirklich stimmt. allen möglichen Scheiß bewegen. Er ist bewegen. durchaus
2: beweglicher als der, den ich eben gesehen habe, das stimmt, ja.
0: Den hatte ich nämlich damals gehabt und da konntest du alles bewegen. Wo hast du den gefunden?
2: Der hat Link zum Video, hat er uns gepostet, das stimmt. So, er okay. hat, ja. hat ein paar Gelenke mehr gehabt, ja.
1: Richtig. Ach, es, gab, es gab so viel geilen Scheiß. Dann, äh, irgendwie hatte der Kollege dann auch noch rausgeschmissen Spielzeug, ähm Chupa Chups, wie hießen die noch? Ich habe es jetzt vergessen nachzugogeln. Diese Caps, diese, diese. Ja, Caps Pops
2: und Pogs. Pogs hießen Pox.
1: die. Alles ist
2: jetzt zurück in Pockform. <lacht>
1: Pox hießen die. Also, ne, wo du diesen, diesen chupa -Chup smasher hattest, wenn du dir die... Ja, die genau. Rote, ja Pox. Rote, Pox. Pox, Pox ja. hieß das, okay. Es ich gab kam, zwei, ich es gab auch. Caps
2: und Pox. Es war dasselbe, es waren nur zwei unterschiedliche Firmen, die es hergestellt haben. Es war aber dasselbe Spielzeug im Prinzip. Ah, okay. Und die einen hießen Caps und die anderen hießen Pox, je nachdem von welcher Firma du das gekauft hast. Ja, hat äh,
0: diese geile äh, Plastikverpackung, die du dann Gürtel hängen konntest. Genau, ja, genau. richtig. richtig, äh, richtig. Ja. Ah. Das
2: waren ja im Prinzip Chips, die auf einer Seite ein Motiv hatten von irgendeiner beliebten Kindersendungen oder sonst irgendwas oder Comic, Zeichentrick, irgendwas, was auch immer und die Rückseite hatte dann teilweise dieses Super Chups Logo und dann ja. hast du diesen Smasher, das war ein, ja im Prinzip eine Münze, wie, also aus Metall, aber richtig, richtig schwer.
1: Ja, das und war ja die gute. Es gibt genau. die meisten waren ja dickes Plastik, aber ja, ja, die nicht genau. böse, das war halt die mit genau, den. Genau, die aus
2: Metall. Und dann war genau. das Spiel, du musstest die auf einen, also so ein Chiphaufen im Prinzip machen, übereinander stapeln. Und dann hast du mit diesem Smasher auf den Haufen draufgeschmissen, du musstest da volle Kanne draufsemmeln und alle, die sich umgedreht haben, also die, die Chips, die dann quasi mit dem Bild nach oben gelandet sind, die durftest du mitnehmen. Die waren dann dir. So, und dann war der andere Kloppen. dran, du musstest da Boah. wieder draufhämmern. Drauf und das Kloppen war und das
1: und Meuchelei in der ja. Schule auf dem Schulhof. Dinger wurden danach verboten auf, auf, auf dem Schulhof, weil äh, da, da ging es richtig zur Sache. Da war halt, ich werde das auch nie vergessen, ich hatte die Dinger nicht. Ich fand die damals irgendwie cool, ich wollte die natürlich auch haben, aber ja. ich bin relativ früh von meinem Vater erzogen worden: so, ey, dann kauf dir Manekiss, da kannst du mitspielen, aber kauf dir nicht so einen Scheiß, das ist so sinnfrei. Ich habe es nie verstanden, irgendwie heute schon, aber egal. Ähm, und da saßen wirklich Leute, die hatten den Gürtel voll mit diesen mit diesen Plastikrollen.
2: Weißt du, ja. Die ja, ich zum Beispiel. Das war, war damals schon der Pimp am Schulhof mit seinem. Und dann. Äh ja, schau dich zurück in POC-Form!
0: Ja, weiße du, Pox an der einen Seite. Ne, hier äh, die äh, Medaillen vom, vom Pokémon-Turnier auf, auf, äh, hier oben auf der Schulter drauf.
1: Also, ne? ja. <lacht> ja, und, dann, und dann weiß ich noch, wie dann echt Leute ankamen, ja komm, wir spielen eine Runde und dann holte einer halt von von diesen goldenen oder bronze Kupfer, keine Ahnung, äh, farbigen Metallsmasher raus und dann packte der andere seine Chips wieder ein und sagt, nee, nee, ich will mir meine nicht versauen, weil wenn du mit diesem Metallding wirklich getroffen hast, hast du dir die ersten zwei äh, äh, Chips halt komplett versaut, die haben ja halt ja klar, klar. gehabt, ne? Boah, Junge, was war das auf Tisch? Ey, wie, weißt du, wie so die Gamm, letzten Gammler <lacht> im Kreis, in der Hocke, weißt du, um so ein, auf dem Asphalt und das hauen stimmt. da, das war der, ey, ich weiß das noch, wie gestern.
2: Ja, also später war das so die Generation, die danach kam, da war ich nicht mehr so dabei, aber ich habe das noch mitgekriegt, zumindest wie die Jüngeren das gespielt haben, das war dann, äh, Beyblades.
1: Ja, ja, wobei da Beyblade ja, mich richtig mit Arena und so Bums, ne, also.
2: Ja, genau, ja, die gab's ja dann auch noch, aber da war ich schon raus, also da war ich dann schon zu alt für. Aber
1: die, ist ja nichts anderes als ein Scheiße Kreisel, Kreisel. Ja, ist Kreisel, ja. Kreisel, die auseinanderfallen, ja toll, ja. auch wie einen der hält.
2: Genau, <lacht> no, aber da sind die dann auch noch gegeneinander. Woran ich mich noch erinnere, was ich auch immer haben wollte, aber nie bekommen aber heute bin ich dankbar, weil ich wahrscheinlich vergiftet worden wäre, äh, es gab so mini McDonalds Küchen, wo du dir deine eigenen Burger machen konntest, aus so gummiartigem Zeug, die du dann aber wirklich essen konntest.
1: Das war äh, Schaumgummi äh, genau. so Dreck hier, so, so Weingummi und, und Kram.
2: Genau, aber das musstest du dir vorher selber noch anrühren und irgendwie zusammenmischen und formen und was weiß ich. ich. Ich weiß Kann nicht, wie viele Kinder sich beinern. dadurch vergiftet haben, aber das fand ich irgendwie immer cool. Das hatte ich noch und ähm, für Mädels gab es ja dann Polly Pocket und für, Max, genau, für Jungs gab's ja, Mighty Max. Genau.
1: Urban. Und da komme ich wieder ja. auf Urban. Urban <lacht> hat die Dinger für 2,50 Mark 50 rausgeholt, ja. äh, rausgehauen. Jahre später, nachdem das eigentlich in war, ich habe sie mir alle geholt. Ich schwöre <lacht> dir, ich bin dahin. Ich, ich hatte zehn Mal in der Tasche. Alle, die da waren, ich habe es mir geholt. Ich hatte vom Mighty Max sogar den
0: großen Vulkan. Diese dieses, oh, diesen dicken, dunklen, den ich dunklen, dunklen Berg da. Der sah auch richtig nice aus. Der ist geil gewesen, ja. Der war richtig geil. Oh
1: fuck, wie sah der denn nochmal aus? Da, war, doch, da war, war da nicht ein Drache oder irgendwas noch mit da drinne? Oh, ich, sein. ich hatte
2: irgendeinen Zombiekopf, meine ich. Irgendein Friedhof-Ding hatte ich von denen.
1: Den Zombiekopf kopf gehabt. Ich wollte den immer Zombie den.
0: Zombiekopf hatte ich. Ich hatte die dunkle Spinne hatte ich. Ich hatte oh, die, war die, Schlange. die Schlange.
1: Die Schlange war Sch auch aus der Werbung. Auch erste, ja. erste Season quasi. Ähm, den Totenkopf wollte ich immer haben. Die Frankensteinbude bude äh, Fand ich so unfassbar geil. Boah, Junge, was habe ich da.
2: Das hat, oh, also für herrlich. die, die es nicht kennen, das war im Prinzip wie äh, ja so ein so, to Totenkopf, so, so Handflächen groß ungefähr, und den konntest du halt aufklappen und dann war innen drin nochmal äh, so ein Szenario mit ganz kleinen Figuren, die magnetisch waren, die du dann da drinnen bewegen konntest.
0: Ja, so da, da ich habe ne gefunden. Da, den, den Sk Skull Mountain hieß das Ding. Das war pervers. auch Skull. damals
2: auch alle so geile Namen die Spielzeuge. Ne?
1: <lacht> 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 Skull Mountain. Jawohl, das ist das Ding. Oh, den habe ich gehabt
0: ja. Ja, war richtig geil, ja.
2: Ja, und was, was auch auf jeden Fall, was wir noch erwähnen müssen, ist Super Soaker.
1: Ja, definitiv. Ne?
2: Die, fünf, die 50er oder die 50er war die gelbe, ne? Die 100er war die blaue.
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich also meine, ja, ich, ich,
2: also die. Kollegen von mir hatte damals... alle,
1: ich habe sie mir nicht gekauft, weil der eine Kollege alle hatte. <lacht> so sparsam war ich damals schon, ich habe mir nie Zeug gekauft, was anraten.
0: Ich hatte, die, ich hatte die super Soker, wo du einen Tank auf den Rücken klappen konntest.
1: Du bist also, ein verwirrtes Dreckskind gewesen, Alter. <lacht> wo Tank auf den Rücken... Papa hat das immer voll mit Sprit gemacht und hat gesagt, komm mit, Junge. <lacht> ja, genau.
2: So, und jetzt, jetzt geh nochmal zu dem, der dich beleidigt hat gestern. <lacht> <lacht> Richtig. Äh, auch nicht schlecht. Hattet ihr, hattet ihr ähm, Tamagotchis?
1: Ja. Nein. Ich also, auch keinen, nein, nein, ähm, doch, ich alle. Die erste Generation auf gar keinen Fall. Ich hatte irgendwann mal so ein, nachdem das Patent abgelaufen ist oder keine Ahnung, oder weiß ich nicht, irgendeine fuchsige Firma aus, ja. aus Korea gesagt hat, juhu, jetzt machen wir so ein Bums auch. Ähm, so ein Viech hatte ich dann mal, aber das ging mir auch irgendwie relativ schnell auf den Zeiger.
2: Hey, Tamagotchi war ich auch raus. Ähm, meine kleine Schwester, die hat Furby halt voll mitgemacht an. Oh, ich Anekdote. fand aber hier
0: den, den raku, raku Dino-Kun fand ich geiler als Tamagotchi. Das war quasi Tamagotchi in, in, in Cool, weil du dann Dinosaurier züchten konntest, anstatt irgendwie so ein ja, Tamagotchi. Genau, Alien. Ja. genau,
1: richtig. Äh, Anekdote, Furby. Es zog sich zu in, äh, in der Zeit, wo ich beim Puppenkönig gearbeitet habe. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm. Puppenkönig ist ein sehr, sehr altes Gebäude gewesen oder mhm. immer noch, aber der Laden gibt, den Laden gibt es halt zu. So ich nicht damals mehr.
2: im Puppenkönig habe ich in der Pokémon-Kartenliga noch mitgespielt. <lacht> uh. Ja. Ähm,
1: sehr, 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 sehr altes Gebäude, was direkt äh, an, äh, der, am, am Bonner Münster quasi äh, dranhängt. Also wirklich, wirklich alt. Da gibt es auch unten im Lager noch das alte Kellergewölbe. Also es ist wirklich tiefe Decken kellergewölbe es stinkt nur nach, ach, keine Ahnung, äh, alten Muff, Rattenscheiße, keine Ahnung. Ist aber das Lager gewesen. Ähm, gab auch noch so einen Verschlag, wo wo das Sommerspielzeug drin war. <lacht> Auf der Klappe stand auch noch Quarantänezone. Also, so, die haben da unten, da haben die auch, äh, wie gesagt, bis 45 noch alles andere gelagert, keine ja. Ahnung. Ähm, so, das gleiche, den gleichen Bums unterm Dach auch nochmal, da war auch nochmal Lager. So, wenn du da unten warst, und das Licht ausgemacht hast, war es duster, war wirklich duster, duster. Selbst im Weihnachtsgeschäft, über die drüber waren 5000 Leute gefühlt, also naja, so viele jetzt nicht, aber ne, richtig was los, ja. du hast unten nichts gehört. Also
2: für alle, die es nicht kennen, Puppenkönig gerade Weihnachtsgeschäft. Der Puppenkönig ist stadtweit bekannt hier in Bonn. Vor allem an Weihnachten für seine Eisenbahn. Da wurde immer im Schaufenster so eine H0-Eisenbahn aufgebaut, so komplett mit riesen Landschaft und alles. Die muss tausende von Euros gekostet haben. Und das war immer um die Weihnachtszeit ein Grund für Familien mit Kindern wirklich nach Bonn zu fahren, um einfach nur beim Puppenkönig am Schaufenster sich diese Bahn anzugucken. Das war ein Highlight immer.
1: Das war wirklich immer ein Highlight. Ja. Also und das über Jahrzehnte oder ja. über Generationen. Nicht ja. nur Jahrzehnte, wirklich Generationen. Da sind Omas hingegangen, die selber noch als kleines Kind genau das gleiche mitgemacht hatten. Ja. Also es war schon war schon cool. Naja, auf jeden Fall, ähm, der, dieses Kellergewölbe war halt wirklich so schallisoliert. Es hatte auch keinen kein, kein Schall. Also du hast halt geschnippt und dieser Schnipser war halt so weg. Du konntest da auch nicht länger als eine halbe Stunde arbeiten. Also öfters, wenn du das öfters gemacht hast, hast du dich dran gewöhnt. Aber am Anfang kriegst du wirklich so einen Druck auf die Ohren, weil das wirklich so wumm ist. Und dann sitze ich da, äh, stehe ich da und war dann, äh, weiß ich nicht, wollte ich irgendwas holen, hin und her. Und, äh, dann gab es auf einmal so ein komisches Geräusch. Und ich dachte, was Zölle ist das? Und dann gehe ich so um die Ecke und ich erschrecke mich volles Fund. War das so ein Furby, der da schon seit Ewigkeiten stand. <lacht> Und dieser Furby hatte eine Batterie zwar drin, ja. aber die war kurz vor Ende.
2: Der leiert dann so, ne?
1: Boah, Junge, <lacht> hab ich mir in die Hosen geschissen. ungelogen Ich wollte mich instant entleeren. Also wirklich direkt, <lacht> weißt du? so Ich, ich scheiße jetzt hier einfach hin. Ich, ich war so durchgewiesen, ich habe mich so erschrocken, ich muss auch ein bisschen über mich selber lachen. Aber dieser Furby, der dann da so saß, also dass der sich nicht, ich bin froh, dass er nicht den Kopf drehen konnte, aber der guckt dich halt an mit diesen Augen und dann so der Augenaufschlag so. <lacht> eigentlich wollte er nur sagen, er hat dich lieb, weißt du? Aber anders <lacht> übersetzt war das, ich bringe dich jetzt um, du Wichser.
2: F Fakt ist, wenn du einen Furby analysierst, ist das eigentlich ein Raubtier, was im Rudel jagt. Ja, Weil, die
1: Flüchtung hatte ich in dem Moment auch. Ja, Aber Augen
2: vorne in der Mitte, klassisches Merkmal für Raubtiere. Opfertiere haben die Augen am Rand, für die, für die äh, längere, für, die, für den Überblick. Für ah, der hat die Augen ja, zentral stimmt, vorne in der Mitte stimmt. geradeaus. Uh. Ja? Er hat kurze Beine, das heißt, er ist kein Hetzjäger. Also äh, kann ich wirklich sagen, er hat einen Schnabel, einen spitzen Schnabel. Und dieses kurze Bein und so muss dafür sorgen, äh, das spricht eigentlich dafür, dass er ein Rudeltier ist. Das heißt, Furbys sind eigentlich Schnabel, Rudel, Raubtiere, so eine Art Kampfgremlin. Muss das eigentlich Gott, sein? Kreml.
1: <lacht> Boah, Junge, ey, da habe ich mir echt, also Puppenkönig ja, ich, glaub, ich war, war eine geile Zeit gewesen. Ich habe da wirklich gerne gearbeitet und äh, hey, wie gesagt, Spielzeug, ne? Ohne Ende den ganzen Tag. Mhm. Ich habe äh, auch Lego, Lego. Ich bin einfach vom und,
2: Puppenkönig beschissen worden. Ich ja, ich mein, auch, als mein, ich mein da Jurassic gearbeitet Park, gerade, ja, Mein Jurassic Park Super Nintendo Spiel habe ich mir da gekauft. Das war auf Spanisch. Boah. Ja. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich Weil gerade als Kind kannst du mit Englisch nicht weit so, ne? Aber das habe ich mir gekauft das war einfach auf Spanisch. <lacht> <lacht> auf Super Nintendo. Und gerade so, so Super Nintendo-Spiele, wenn du die kaufst, da kannst du ja nicht mehr umtauschen, wenn die einmal ausgepackt waren. Das ging ja nicht mehr. Du Echt nicht? Dir, nee, du durfst sie nur umtauschen, solange die Packung noch versiegelt war. Stimmt, stand auch überall drauf, ne? Ja. Richtig. Ja, genau, solange ja, ja. die Packung versiegelt war, ging das, aber wenn die einmal ausgepackt war, nicht. Ja, das Spiel reicht nicht. Speicherstände oder was weiß ich. Oder genau, ja. Ja, oder auch Stimmt. Kopierschutz, ne? Kannst du ja im Prinzip dann ansonsten kaufen, kopieren und wieder zurückgeben. so. Ja, aber Super-Nintendo-Spiele,
1: ja. kommt man, die kopieren?
2: Mittlerweile kannst du es damals wahrscheinlich noch nicht. Ja. Okay. Aber da war, war, war ich, auf nicht die Scheiße, habe ich den Puppenkönig gekauft.
1: <lacht> Jurassic Park, auch ein geiles Spielzeug gewesen. habe ich mir nie oh, gekauft, ja. äh, weil es einfach fucking sauteuer war. Irgendwer sau teuer, hat ja. es, glaube ich, auch bei euch äh, bei Instagram mit reingeschrieben. Hm. Das, äh, der oder diejenige wollte unbedingt den Triceratops, glaube ich, haben, ja. war aber immer zu teuer. Ja. Und äh, musste ich auch sagen, ey, das Jurassic Park-Spielzeug war unfucking fassbar teuer.
3: Das Ein
0: Kumpel von mir hatte hier Dino Riders. Oh ja, die waren. Ja, den T-Rex, der war geil. Den konntest du mit so Laserknarren kn und so, äh, so Sitzen dann ausstatten und dann konntest du da die Figuren reinsetzen, das war mega geil. Ja,
2: die Anni hat übrigens geschrieben, die Anni in Silence, die hat geschrieben, sie wollte als Kind immer den Jurassic Park 1 Triceratops haben, der war aber zu teuer, ja.
1: ja ähm, da, da konntest du ja auch noch so Fleischstücke aus dem. Ja, Bauch genau, wollte ich gerade sagen. Bei
2: allen Dinos waren ja. da so Fleischstücke, ja, so Gummi, genau. die konntest du rausnehmen. Ja. wenn du die rausgenommen hast, dann hast du so auf die, auf die Knochen gucken direkt können auf von die Knochen, dem Dino. Direkt. Ja. <lacht>
1: direkt drauf. Außer die Raptoren, die, die hatten dann die waren war Hartplastik. Genau, da hat auch keiner angegriffen. Die ja. hatten, wenn du den auf den Kopf gedrückt hattest, da hatte ich nämlich tatsächlich einen von äh, auf dem Flohmarkt mir mal geholt. Ultra geiles Spielzeug. Wenn du auf den Kopf gedrückt hast, dann hat er auch den Mund so aufgemacht.
2: Nee, ja, auf die Beine. Du kannst die Beine zusammen machen. Oder die Beine
1: zusammen, danke. Genau, du kannst die Beine Bestimmt zusammen zero. machen und ja. dann hat er den
2: Mund aufgemacht. Ja.
1: Dann, aber auch den Kopf nach vorne und dann. Ja, genau. Es ja, ja, also sah schon sehr, sehr geil aus, das Zeug. Ah, Crash-Test-Dummies. Oh. <lacht> kennt ihr die noch? Ja, ja die kenne ich noch. Boah, ja. Junge, fand ich die geil. Dieser Wagen. Boah, Junge, das war. Wir haben, wir haben früher das Zimmer von Mauri komplett umgebaut. Das war für uns Modellbau. Ja. Wir haben das ganze Zimmer in der Stadt actionmäßig ausgestattet, wirklich. Dieser crash test dummy wagen war halt der Obershit, weil der einfach komplett auseinandergefallen ist. Ne, Der hatte vorne die Knautschzone, ja. Airbag ging auf, Reifen flogen weg. Die, musst du doch auch irgendwie,
2: die konntest du in so eine Abschussrampe tun oder so, ne? Aber den konntest du auch ja. in so
1: eine Rampe reinpacken. Ähm, teilweise lag der auch wirklich nur als Deko in der Ecke, weil halt gerade alles zerschossen war, weißt du? So wie bei Endgame, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich war ja ich war jetzt tatsächlich als Kind auch eher so ein, ein Sit. Ja, okay. aber der kreative Sit aus der Alternativen. Ja, Welt. ja, ja, klar. Ne, natürlich. Ähm, ich habe oder wir haben ähm, Lego-Technik-Figuren geliebt. Das waren unsere Actionfiguren. Ja,
2: Lego war ich nie, also jetzt mittlerweile, ja, jetzt finde ich es geil, aber äh, als Kind war, also ich habe Duplo habe ich noch mitgemacht, aber dann war ich, ich war Playmobil-Kind eher.
1: Lego-Technik an sich nicht mal. Mir ging es um die Figuren oder uns, weil die ja. beweglich waren. Ja, ja, okay. Das waren unsere John mcclanes unsere Rambos, <lacht> weißt du so. Und ähm, was nie fehlen durfte, war der, und jetzt betone ich es nochmal extra für meinen besten Buddy, der rote Edding. Der rote Edding zog sich komplett durch meine Action-Spielzeuglandschaft, weil alle geblutet haben. <lacht> alle auf die Fresse gehauen. <lacht> Aber ey, alter Vater, die, 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 die hätte ich da noch Fotos von. Wir haben, wir sind mit Feuerzeugen hingegangen und haben die Figuren angeguckt, dass die halt die Klamotten kaputt haben. Es, also wirklich, wir waren, eigentlich waren wir sit ne, in Person. Aber die sahen halt aus wie so ein John McClane, ja, der halt völlig im Arsch. Weißt du, und sich da irgendwie durch, die, durch diese Welt, die wir da aufgebaut haben, ja. gemetzelt hatten. Da war dann auch der, ähm, der Polizeiwagen von Robocop. Ja. Robocop-Spielzeug gab's auch. Ich glaube, da war die Serie, kam da raus, ne? Du da konntest also,
2: das Dach so abnehmen, ne, von dem Polizeiwagen. Würde kurz das Dach abnehmen, so damit die Figur ja, reinsetzen kann. Richtig, 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 ja.
1: weil die, glaube ich, durch die Tür nicht richtig gepasst ja, genau. hat oder irgendwas war ja. da. Ähm, diese ganzen Wagen, die haben wir angemalt, angepinselt, dass sie halt, voll schlecht natürlich, aber dass die halt dreckig und used aussahen, weißt du? Weil Scheiße, in, der, in dieser Welt geht halt gerade voll die Luzi ab, weißt du? Wir retten gerade die Welt und da muss halt alles irgendwie <lacht> kaputt aussehen. Und ey, selbst der Spider-Man, es gab einen Spider-Man, ähm, der, der hatte die Maske auch immer wieder kaputt und hier irgendwas aufgerissen. Das sah uns aber zu lame aus. es sah einfach aus, als wenn das Kostüm geplatzt wäre. Junge, warum hat er denn jetzt das Loch da oben? Weil er blutet, verdammt nochmal. Also, rote wieder raus, wieder drückt. Ne? So ein Platsch und überall Platzwunden. Und, oh Gott, was haben wir was gepinnt? Aber im
2: Prinzip haben wir damals auch das gespielt, was jetzt so sehr ankommt. Nämlich dieses ganze MCU-Franchise-System. Wir haben ja alle Franchises miteinander gemixt. Da hat dann Spider-Man gegen den Tyrannosaurus gekämpft, während in das Auto von Robocop, in dem dann äh, die Turtles drin saßen von der richtig. Seite kamen. Das, das also. haben wir ja damals gespielt. So. Und das ist das, was heute in den Kinos kommt. So. Und deswegen fixt uns das auch so an, weil das ist halt einfach so das, was wir damals im Kopf hatten. So. Wir, wir haben ja noch
0: die die Street Sharks. Oh ja. ja. Die waren auch geil. Da dachte ich auch irgendwie drei oder vier Stück von. Ich hatte die waren war mega. Dann, also,
2: nachdem die Turtles den großen, da kam ja alles Mögliche. Da kam ja dann uh, Street Sharks, Extreme ja, Dinosaurs. Biker Mice Mars. Genau, Biker Mice from Mars. <lacht> äh, Samurai Pizza Cats. Ich wollte
1: immer die, die, die Mopeds von, von den uh, Biker Mice, das wollte ich immer haben, die, diese Mopeds dann so geil aus.
2: Ja. Diese Schuhe. Marshall Bravestar. <lacht> Äh, von auch Marshall
1: auch. Braves da hatte ich nur das Moped von äh, Tex-Hex tatsächlich. Das
5: ah,
2: völlig okay, beschissenes
1: ja, ja. Spielzeug, keine Ahnung. Äh, das war dieser, das war so, so, so ein Flugmoped gewesen ähm, und statt einen Lenker hatte der halt diesen, diesen, diesen Ochsenkopf halt drauf. Ja. völlig, völlig behämmert.
2: Das so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Aber also das Bekloppte an diesem Spielzeug war halt einfach, wenn du die Fico draufgesetzt hattest, hatte der halt vorne diese Kufen ja. So und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, hat er die quasi wie so ein AT-ST nach unten geklappt. Mir Ah nicht. ja, okay. Ende. Ich, ich habe das als Kind schon nicht verstanden. Ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute noch nicht, was uns der Erfinder damit sagen wollte, aber auch oh, Marshall die größte Serie überhaupt, fand ich geiler tatsächlich als He-Man. Muss ich. Ja, sagen.
2: ja, doch. Ja, gut, meine Nummer eins war immer Saber Rider. Das war meine ganz klare Nummer eins. Ja. Aber da gab es nie Spielzeug in Europa zu.
1: Nee. Ich glaube, Bravestar war aber auch spielzeugmäßig bei uns nie so dicke vertreten, Wenig. sei denn, es war mal ja. im Urban oder so. Ja. Genau wie ich ähm, damals im Toys R Us ähm, Terminator-Spielzeug das erste Mal gesehen habe. Da dachte ich so, what? Es gibt von Terminator-Spielzeug? Also richtig schlecht, ne? Also so ein t 100 genau ja, okay. und, und auch ein T-1000 mit im Kopf und, und so ein John Connor oder sonst wie. Fand ich damals ultra faszinierend. Das ja. war halt der Shit aus Amiland, aber der war halt hier nicht so dicke Präsent gewesen. Also
2: Ars gab es ja bei uns auch nur in, in St. Augustin. War St. Der, Augustin, genau. Ja, andere Rheinseite. Im, Rhein -Seite. Hummer, im ja, Hummer. Genau.
1: <lacht> Boah, was habe ich diesen Laden geliebt, ey.
2: Ja, so alte Männer schwenken in der Älterung. Wir, wir kommen hier nicht zum Ende heute, glaube ich. Ja, ich, wie gesagt, ich bin, noch,
1: ich, ich bin noch lange nicht fertig. Ich könnte jetzt hier noch ach, Zeug auspacken. Ich verhaspel mich auch gerade die ganze Zeit, weil ich ganz viel Zeug noch irgendwie ja, ja. raushauen will.
2: Ja, Aber, das ist halt äh, immer so die ja. Gefahr. Aber ich denke, wir können langsam zu Ende kommen. Das ist eine der längsten Folgen, fast fünf Stunden. Äh, ja. Viereinhalb jetzt. ja.
1: Das sagen viele.
2: Da <lacht> haben wir den längsten. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Oh. <lacht> Waka, <klar>. Waka. <lacht> <lacht> Wunderbar, Elvis, es war äh, mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, mir Schön, auch. Schön, dass du dabei warst. Es ähm, war mir eine Ehre. Nächste Folge müssen wir mal gucken, steht Thema noch nicht fest, werden wir noch mal untereinander beraten. Ähm, ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es Spaß gemacht. Ihr konntet mit uns in Erinnerung schwelgen an Toy Stories, an eure Spielzeuge. Äh, schreibt uns gerne, was äh, euer Lieblingsspielzeug war. Haut das gerne äh, in E-Mails e rein, Thinkpäckchen at gmail.com. Dann können wir nächste Folge vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen dann und äh, auch so ein bisschen mit euch zusammen noch in Erinnerung schwelgen. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Äh, als ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Nacht. Solltet ihr diese Folge an einem Stück gehört haben, äh, geht mal zum Arzt. Ja,
0: sucht euch eine Freundin. <lacht> oder einen Freund
2: oder so, genau. Und äh, ja, ich, ich sag von meiner Seite aus schon mal Tschüss und überlasse euch dann einfach bei den letzten Worte.
0: Ja, Ich finde, die letzten Worte sollten dem Gast dann gebühren. Ich verabschiede mich dann auch. Ich sage mal, danke fürs Zuhören und ich bin ja jetzt wieder dran mit Thema für die nächste Folge und es könnte sein, dass es dann wieder eher in meine Richtung geht.
3: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, äh, meine letzten Worte, keine Ahnung. Ähm, kauft Spielzeug für die Kinder. Weg vom Tablet äh, oder so. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine letzten Worte. Mögen die Macht mit euch sein, immer.
2: So nämlich. Dann kurze Pause, dann modere ich wieder an.
1: Oh, Entschuldigung. <lacht> oh, war laut.
2: Ja, meine Rauchen hier. Nee.
1: Solange man lebt, soll man rauchen, Herr Gershkin.
2: Ich sag kurze Pause und er brabbelt ja, ja. weiter. Nee, nee, also <lacht> einfach weiter.
1: Also. Ja. Ich dachte, er macht jetzt noch Pause, weißt du, zum Pause machen. Das ist Pause will nee. Egal, so, Pause, Schnau
2: Klappe halten, damit ich auf dem Ausschlag sehe, wo ich schneiden kann.
1: Und er juckt so.